0: A la abuela le molesta que hayan puesto la radio ¡Qué horror! Es espantoso.
1: Sé que se sienten confusos pensando qué están haciendo en mitad de la pradera y en mitad de la noche.
2: Puede apostarse el culo.
3: Aquí Radio Fuerzas Armadas de Saigon rocan roleando desde el
4: mejonga. Ese hombre está rompiendo los discos. No,
1: estamos dentro en
5: 15 segundos. contrólate por favor.
4: Ey, tú qué cojones sabes, imbécil, triturador de locutores.
0: ¡Eso no es lo que programamos aquí! Presta más atención a tus estudios y menos a la radio. ¡Tú siempre estás escuchando la radio! ¡Diferente! Nuestras vidas ya están destrozadas. Tú tienes la oportunidad de llegar a ser alguien.
1: Por el poder que me ha sido otorgado, por la Comisión Federal de Comunicaciones, mando y que abras el micrófono como un profesional y empieces con la misión correspondiente.
6: Desde ese momento quise
7: dedicarme a la radio. De la radio, abuelo, no sonora. No
8: son en Onda Cero, no sonoras. Gema Ruiz. No son
9: horas. Buenas madrugadas, es la 1 y 36, las 12 y 36 en Canarias y aquí comienza No sonoras. Sonoras que no vamos a convertir en terrorífico, no, pero sí que va a tener sus pinceladitas de miedo, quizá de terror en algún que otro momento, porque es toda la noche lo que nos queda por delante. Vamos a acompañarte, incluso parte de la mañana, ¿eh? hasta las 6, las 5 en Canarias. En la parte técnica ha venido, sí, está aquí, Sergio Monforte. Y a mi lado, Carlos Padilla. Muy buenas madrugadas. ¿Cómo estamos? Noche de Halloween. A mí me encantan estas noches, así que muy bien. ¿Y tú?
10: A mí no me gusta Halloween. ¡Ah! Si lo digo ya, lo, lo digo, lo digo.
9: Pero lo que es la fiesta o... Todo lo que ello conlleva, el miedo,
10: los disfraces. No, no, no. Eh, yo que la gente se disfrace a tope, a tope, a tope. ¿Vale? Yo no me disfrazo, no me, no me suele agradar disfrazarme porque me da vergüenza, que es una cosa un poco tonta, porque te estás tapando, pero a mí me da vergüenza.
9: Vaya, porque o sea, yo, que nunca te has disfrazado. La gente, no, sí me
10: disfrazado cuando, cuando era un chiquitín, cuando era un chavalín. Te, te
9: disfrazaba tu, tu pobre madre con sí, ilusión sí, y sí, aquello sí. murió, ¿no? Vale. Sí,
10: sí, sí, no, pero que la gente sepa que, que a pesar de, de mi aspecto fiero, eh, soy un hombre tímido. Soy un hombre tímido y... <ríe> aspecto y <me> da, fiero. <ríe> y, y me da Mira, me, me sigue dando vergüenza, me llega cada vez menos, pero que tampoco es una cosa que yo, fiestas de disfraces, Halloween, no, no practico, Para pero, otros. pero a tope, a tope, con que los niños y la que no tan niños, pues vayan disfrazados y, <risa> y con cuchillos y sangre por la calle, yo a tope, a tope con eso.
9: Así me gusta, has quedado la gente es muy que bien. la gente sea feliz. Con todo el mundo. Bueno, Isa Blanco, buenas madrugadas. Muy buenas madrugadas. Gemma. Sé que tú tampoco eres de disfraces, pero Nada. es que encima eres la cagueta del programa y tampoco pelis de terror, nada que tenga que ver con ello así que vas a sufrir un pelín. Voy a sufrir bastante es cierto,
11: soy una miedica además Demasiado. Or orgullosa de ser muy ah, miedica, vaya. tanto es así que cuando venía antes aquí a la redacción me he cruzado con tres chavales que iban muy bien disfrazados y ojo eh Ojo, ¿Te has metido
9: debajo de un coche? No, iba
11: dentro del coche y me he echado un poquito hacia y, la izquierda. ¿eh? Y, y aún así, yendo sí, en el coche, sí, sí, sí. esos
9: pobres chavales
11: andando, ¿has sentido miedo? Sí, porque uno de ellos oh, llevaba la mía. mitad de la cara muy bien pintada. ¿eh? Lo, lo, se lo tenía currado, debían ir a una muy buena fiesta. ¿Seguro que, era
10: pintura? Seguro que era pintura.
11: Vaya,
9: estaban al lado de mi casa. Y ya. aunque no lo fuese, <risa> ellos irían, ¿a qué velocidad? ¿A 5 kilómetros por hora? Sí, y sí. tú a... 50. Efectivamente. Igual hay ventaja, ¿eh? Sí, sí, pues a mí me han dado un miedo terrible. Bueno, cuéntame si es que puedes, eh porque nunca, mejor dicho, miedo me da. <risa> ¿Cuál es el tema de la noche? Pues hay que hablar de miedo y vamos a hablar de películas, así que
11: cuéntanos cuál es tu película de miedo favorita, cuál es esa película en la que disfrutas, no entiendo todavía por qué, sufriendo, agarrándote al, al lado y diciendo, Dios mío, qué miedo me da esta película, pero cómo la estoy disfrutando, porque sí, lo decimos siempre que hablamos del ranking de recaudación, cada la vez que una película de miedo se estrena en nuestro país,
9: es número uno del ranking. A la gente le gusta ir a pasar miedo. Bueno, pues precisamente como es una noche terrorífica, como estamos en Halloween, como vamos a hablar de pelis de terror, vamos a regalar una Venga. Sí, de Alfred Hitchcock, protagonizada por James Stewart la soga, en Blu-ray, en 4K Ultra HD, para disfrutarla en condiciones, puede ser tuya pero es que además también, ese lote conrado de ricos chocolates para endulzar un poquito el ambiente ya que uno tiene miedito pues ala, el chocolate de turno y pueden ser tuyos si participas ¿en qué canales? Pues vamos a empezar con nuestras redes sociales, estamos en X, es decir Twitter, también en Facebook en ese arroba
11: NSH Radio tenemos un teléfono para entrar en directo el 9142. 62599 Y en un WhatsApp en el 682 472 555, nos podéis mandar mensajes de texto y también nos podéis contar con vuestras dulces voces
9: cuál es vuestra peli de miedo favorita. O participar, porque ya es madrugada de miércoles, en el concurso entre comillas de canto. ¿Qué tema es el que vas a escuchar a continuación? Y por supuesto, ¿cuáles son los artistas?
12: I just can't believe the loveliness of loving you.
2: <risa>
9: Ahí está, se queda miedo, pero esto aún más. Así vamos a empezar Oy.
10: oh. Oye, Pero eso no ha dado miedo ¿no? Eso es una cosa como
9: Vamos a empezar así cada hora Con oh, oh, una oh, canción oh, oh.
10: No son horas
9: Con una canción de miedo sí. bueno. Co Como esta <risa> 18 minutos faltan para las 2 de la madrugada, la una en Canarias y abrimos la primera taberna de la noche. Venga.
13: Aquí abrimos la taberna de redacción primera edición.
9: Y lo hacemos, Carlos, con el tiempo, así que tú dirás.
10: Es día de fiesta y día de borrasca nueva que llega, al menos. Espero que para muchos de los oyentes que estéis escuchando esto eh, os pille en casa, os pille día, día hogareño porque en buena parte de España hará un tiempo que no invita a salir de, de, del hogar. Llega el rock and roll con Kiarán, con ese es el nombre de la borrasca, que va a cobrir mucho el tiempo en los próximos días. Viento muy fuerte, oleaje más de lo mismo y lluvias también. Esto es lo de la ciclogénesis explosiva, es decir, que tardan muy poco esas borrascas en reproducirse y en hacer explotar eh, toda su potencia harán? entrará con mucha fuerza por Galicia con nubosidad y precipitaciones que irán extendiéndose hacia el sudeste sin llegar al tercio suroriental pueden ser localmente fuertes y acompañadas de tormentas en áreas del noroeste peninsular como decimos sobre todo en Galicia posiblemente persistentes con la entrada al final del día de un segundo frente que irá asociado a esa borrasca que harán esos aguaceros que afectarán también de forma más débil y dispersa al resto de la mitad noroeste peninsular donde serán chubascos moderados en áreas montañosas en el área mediterránea predominarán nubes Medias y altas, tendiendo a poco nuboso, sin descartar en Baleares algún chubasco aislado a primeras horas del día. Y en Canarias, nunca hemos olvido de ustedes, se esperan intervalos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles en las islas de mayor relieve. Pero a vosotros, a los canarios, ¿quiarán? Pues os sonará un poco a, a chino, la verdad, os pillará lejano. Las temperaturas eh, mínimas van a subir en el noroeste y en el norte de la península y en Canarias y además en montañas del, del norte y del centro de la península. Y las máximas van a aumentar en, en la mayoría de la península y también en Baleares y en el resto de pocos cambios. Le digo unas cuantas temperaturas de ciudades... A ver si pillo la suya. En Ciudad Real habrá 8 grados de mínima, 17 de máxima. En La Coruña, 14 la mínima, 19 la máxima. En Lleida, 6 la más baja, 21 la más alta. En Oviedo, 12 será la más baja, 20 la más alta. En Toledo, 9 la más baja, 18 la más alta. Y en Zamora, 11 grados de mínima, 15 de máxima en vientos, van a predominar los vientos del suroeste en la península y en Baleares, sobrando algo fuerte, con rachas de muy fuerte por la tarde en áreas del norte peninsular, como decimos en zonas de Galicia y de Asturias habrá viento de poniente en el estrecho y en Canarias, pues entrará un viento flojo viento flojo tendiendo a moderado, amanecerá en Vigo a las 8 y 7 minutos, anochecerá a las 6 y 29, en Almería se pondrá el sol a las 6 y 13 de la tarde y amanecerá a las 7 y 33 y aquí en Madrid nacerá el miércoles a las 7 y 44 de la mañana y se viene la oscuridad y la noche mmm, a las 6 y 12 de la tarde. Oh, 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 Feliz día de todos los santos, jojojo. Jo, jo, y, y nada, que lo pasen bien eh, a los que tengáis festivo y no trabajéis.
9: Porque los demás estaremos aquí. Gracias, Carlos. A vosotras. Vamos de un tiempo a otro con la actualidad. Una actualidad que arrancamos, como siempre, con La Razón. Primer discurso de Leonor tras jurar la Constitución. Les pido que confíen en mí, como yo en el futuro de España. Sánchez y Aragonés allanan el acuerdo para la ley de amnistía mientras ultiman la investidura. Feijó confirma que irá a la protesta contra la amnistía del 18 de noviembre y ve más motivos tras la reunión PSOE-Puchdemón. E Israel intercepta un misil de largo alcance lanzado desde el Mar Rojo. El ejército hebreo usa por primera vez en esta guerra el sistema arrow una herramienta clave en su sistema de defensa de múltiples capas en la portada del país
11: podemos también leer ese titular la princesa leonor pido a los españoles que confíen en mí la heredera del trono jura la constitución y expresa su compromiso con los valores democráticos arropada por los tres poderes del estado también en este periódico el psoe acuerda con esquerra republicana la ley de amnistía y encarrila la investidura y un titular más los obispos piden
9: que no solo las víctimas de la iglesia reciban indemnizaciones en el mundo leemos que la la princesa Leonor jura la Constitución, tengo toda mi confianza en el futuro de España, dijo. El PSOE se reunió con Temón ocho veces en París, Perpillán y Bruselas y el exdirector de la CIA ha dicho, derrotar a Jamás es la misión más difícil desde la Segunda Guerra Mundial.
11: En la portada de ABC, una fotografía en la que vemos a la heredera de la corona en el momento de jurar la carta magna en las Cortes ante la atenta mirada de los reyes y este periódico titule titula, cumple y respeta la Constitución. El rey marca el principal deber de la
9: heredera que jura velar por la unidad y permanencia de España. Turno ahora de la portada de la vanguardia, confía en mí, dijo la princesa Leonor. Con la jura de la Constitución, queda habilitada para ser un día reina. El PSOE y Esquerra alcanzan un acuerdo sobre la amnistía e Israel admite decenas de muertos en un campo de refugiados de Gaza. Y dos titulares
11: en el periódico, PSOE y Esquerra Republicana cierran un primer acuerdo sobre la amnistía y
9: Colboni Explora una salida inédita Para salvar el pacto de las terrazas Eso en cuanto a las portadas Pero como siempre hay un apunte Para iniciar programa Para iniciar este miércoles Del Teletripi.
11: A ver, ¿qué me cuentas? Pues traigo arte Gema. Ah, traigo mira, arte, entonces lo que suelo
9: hacer yo, ¿no? eso
11: es, te vale. iba a decir que te ibas a sentir muy identificada con este artista que la verdad está rompiendo moldes. Él se llama Cristian Ramos, tiene 43 años y desde muy joven sabía que quería ser artista, quería hacer algo diferente a lo que hace todo el mundo, como lo entiendo. Así que pues lo que ha decidido es coger los vaqueros viejos que tenía por casa vale. y crear retratos únicos y asombrosos con esa tela Dice que pues, ha intentado diversificarse en el mundo del arte, buscar su estilo único y la verdad es que lo ha encontrado. Le encanta utilizar los vaqueros. Oye, pues para hacer estas obras, con la tela poco a poco, distintos vaqueros, pues va creando estas imágenes. Pues coge un vaquero un poco más oscuro, un vaquero blanco, un vaquero de un gris más claro y de verdad crea. ...unas fotografías que, que es como si las hubiese pintado él... Sí, ...simplemente ¿eh? cogiendo esos vaqueros... ...43 añitos, de verdad, si lo tenéis la oportunidad... ...buscarle por redes sociales, Cristian Ramos... ...porque con esos vaqueros que tú estás pensando... ...en ponerle
9: un... ...pero son muchos jeans
11: los que tienen Somos que tener jeans. en casa... ...para poder hacer esto, ¿eh? ...son muchos jeans y también mucho arte para hacer esto... Porque de verdad yo tengo delante de mí una fotografía que es como si él la hubiese pintado, no con el mismo arte que tú, Gemma, uh -huh. no con el mismo Hombre, arte. Es que eso no hace falta ni que lo aclares. Efectivamente, pero por si acaso alguien lo dudaba, pero ha cogido los vaqueros, ha ido cortando poquito a poquito y ha creado imágenes espectaculares. Así que
9: de artistas con artistas empezamos la noche. Bien, así me gusta. <risa> que lo cuentes. <risa> que lo cuento. Pero que recuerdes lo que <risa> tienes al lado, ¿no? Siempre, siempre. Sobre todo la suerte, la fortuna Hombre. de vivirlo. Cada madrugada. La, la mayor suerte del mundo. ¿Te emocionas?
11: Es mucho es o ganar la primitiva Normal. o ver cómo, cómo haces un ruiz original por las noches. Sí. Es, está más o menos a la, a la misma altura de ilusión. Por eso has dejado de jugar a ella. ¿eh? Efectivamente. Porque no, no podía. Es para quererla. Claro, no,
9: no quería, no podía ya. alcanzar lo mismo. Ya, pues para que veas que el dinero no da la felicidad, ¿cierto? Te cuento algo en el franduleo. Ay. Ha habido bronca. Entre dos millonetis Entre dos actores Que ¿Qué? tienen más dinero Del que podrás tener tú Toda tu vida Aunque vivas 105 años Estoy hablando de Jennifer Garner Y de Ben Affleck Los que ¿Así? un día fueron pareja Y tienen hijos en común Sí los paparazzis les han fotografiado, que esto es una cosa súper incómoda, pero uh -huh. es el precio de la fama, discutiendo, saliendo de sus respectivos coches, Qué en algo no estaban de acuerdo y bueno, pues no pasaron la mejor de las mañanas, de hecho luego se separaron, cada uno fue fotografiado siguiendo su camino y las caras eran las mismas que cuando estaban charlando, un poquito tristes, un poquito de enfado diría yo, de rabia, ¿no? De, cierta tensión. Oye, pues qué raro, porque
11: normalmente no se, siempre se les ha visto como en buena sintonía y ahora
9: esto sorprende bastante. Además, ella que siempre bueno, ha estado a su lado en todos los malos momentos por los que ha pasado el actor. Es que ahí vamos. Claro. Mm, ella es un cacho de pan, por sí. lo que parece, pero él no siempre ha estado a la altura. Incluso no. en alguna ocasión dijo que sus adicciones, por ejemplo al alcohol, tenían que ver con la relación con Garner, a pesar de lo que ella había hecho por él. Entonces, uh -huh. mm, ella ha tenido motivos a lo largo de su relación y después de haber roto para cabrearse. Sí. Por tanto, esto podría ser algo más, pero lo solucionarán. Siempre ¿Seguro? han tenido una buena relación por los hijos, lo cual es maravilloso, y bueno, pues estas cosas pueden pasar. Hombre, claro que sí. Lo malo es que tengan que ocurrir a la vista de todos por el hecho de ser famosos, pero es lo que hay. Sí, discusión en plena calle. Uh. Con sus coches aparcados, que también ya los quisieras tú. La verdad es que sí, tienen buenos coches, ¿eh? Pero tampoco creo, ¿eh? Va a poder ser. Igual no. un día me das la sorpresa, yeah. pero no tiene pinta. 1 y 51, 12 y 51, en Canarias, cerramos taberna.
14: No es que me emocione
15: otro amanecer, es que es el primero en que me vienes a ver. Es que yo ya no quiero verlo sola otra vez Es que sola no tiene ni gracia ni placer Un, dos, tres
2: y...
12: Hola chicos,
5: buenas noches, soy Claudia de San Sebastián de los Reyes, os saludo. Y mi película de miedo, que me espanta y me sigue espantando, es El
12: Exorcista. Bueno, pues que disfrutéis la noche de Halloween y gracias por hacérnoslo disfrutar a nosotros. Un beso muy grande, hasta luego.
9: Otro para ti, El Exorcista, sonará dentro de un ratito más. Hola chicas, pues no me gustan las películas de miedo,
1: me pasa como a Isa, pero en el año 75... Mi padre me llevó a ver, eh, el hombre era un adelantado a su tiempo, me llevó a ver eh, no profanar el sueño de los muertos. Oh. Es la única película de miedo que he visto entera y no he visto ninguna más. Todavía me acuerdo de todas las escenas.
9: Hombre, pues igual tienes suerte esta noche y te llevas además del lote Conrado la soga de Hitchcock, que la tenemos en Blu-ray y además en 4K Ultra HD, Madre que es el regalo junto al lote para... Un solo oyente, quién sabe, más mensajes. Un oyente valiente,
11: por ejemplo, el que nos cuentan por aquí. La película que más miedo me da, más bien desas, desasosiego, es ¿Quién puede matar a un niño? de Narciso Ibáñez Serrador. También nos cuentan por redes sociales Juan José, el exorcista. Indudablemente, su película de miedo favorita. Desde Granada, la mejor de todas es Freddy Krueger, La 1. Un saludo nos manda Lolo. Nuria dice, soy muy fan del cine de terror. No me perdía mis terrores favoritos de Chicho ibáñez Serrador mi preferida es al final de la escalera la pelota, el pozo, Josep Miedito del Bueno Teresa dice que le encantó aquella ca a casa al lado del cementerio y cualquiera de Chicho Ibáñez Serrador y también me quedo con el mensaje que nos manda Florencia que dice, no me gustan las películas de miedo de jovencita me reía al verlas pero ahora me dan pánico y me quitan el sueño, una que me impactó sobre todo el final fue Patrick Loli nos dice, buenas noches grupo he visto muchas películas de miedo pero siempre recordaré aquella casa al lado del cementerio, la vi siendo una niña y me dejó huella, estuve un tiempo mirando debajo de la cama al ir a dormir Francisco nos dice Alien, el octavo pasajero la película que siempre me asustó muchísimo Mapi también es de a ella le gustó El Exorcista, la antigua, nos dice. También nos cuenta que la música eh, del Pesadilla de Elm Street también le da muchísimo miedo. El Resplandor, la cara que pone Jack Nicholson con el hacha en la mano, impacta. Esa uh -huh. película da muchísimo miedo. Yo la tuve que ver por temas de la universidad. Y si nos decía una oyente que estuvo un tiempo mirando debajo de la cama al ir a dormir, durante mucho tiempo tuve
9: que tener la luz encendida para poder dormir. Nos cuentan Sí, sí, es sí, que sí. Hay cosas que mejor no cuentes, ¿eh? Bueno,
11: mujer, no pasa absolutamente nada. Es así. Sí, sí pasa. Es así.
9: Claro, es que ese es el problema. Es así, sí. Que es así. por luego, eso
11: Pero por tu bien, ¿eh? Luego pues me toca a ver vale. Winnie the Pooh para intentar tranquilizarme un poquito. claro. <risa> También nos cuentan por aquí que su, la película favorita de otro,
9: de otro de nuestros oyentes es la del muñeco diabólico. Bueno, pues es el tema de la noche, tu película de miedo favorita o tu escena favorita o esa que, que te marcó porque te dio muchísimo, muchísimo miedo, que al final es de lo que se trata, hay que sufrir un pelín porque si no, no tendría gracia, pero hay un concurso, por llamarlo de alguna manera, el concurso de canto de todas las madrugadas de los miércoles, nos tienes que decir qué canción vas a escuchar y también cuál es el grupo que interpreta la original.
12: I just can't believe the loveliness of loving you
9: Vaya, ¿eh? Vaya <risa> 914262599 682472555 Nuestro WhatsApp Y vamos a recordar las dos redes Porque tenemos dos, no una, dos, dos. <risa> Para que la gente que prefiera participar vía online Pueda hacerlo Pues la primera de nuestras
11: redes es X Que todo el mundo la seguimos conociendo como Twitter La otra es Facebook En ambas podéis poner arroba NS SH Radio y en ambas nos encontrarás con ese nombre y ahí puedes participar
9: contándonos cuál es tu película de miedo favorita. A la vuelta vamos a escuchar más canciones terroríficas, pero yo quiero cerrar esta primera media hora llegar a las dos, la una en Canarias con algo más suavecito Bien. también por ti. Gracias. De acuerdo. Así que escuchamos. Luego vendrá Sara Iturbide con toda la información y seguiremos con más no sonoras. ¿Qué? ¿Te gusta así más, mucho más tranquilito, por lo menos para lo que te viene después, para relajarte después de lo fuerte o…? ¿No? Ah, mira, te ha cortado me ha cortado. vaya Monforte, Vaya, Monforte Porque ha dicho, para lo que está diciendo Muy bonito Se lo quito y le hago un favor Muchas gracias, Monforte, <risas> muchísimas gracias
15: Bueno,
11: mejor, ¿no? Mucho mejor, además me gusta mucho Bien. este cantante Pues disfruta
9: Gracias Que luego verás
15: Cause I got issues, but you got them too So give them all to me and I'll give mine to you Bask in the glory of all about our problems Cause we got the kind of love it takes to solve Yeah, I got issues And one of them is how bad I need you. You do shit on purpose You get mad and you break things Feel bad, try to fix things you're perfect poorly wired circuit and got hands like an ocean push you out pull you back in cause you don't judge me cause if you did baby I would judge you too no you don't judge me cause you see it from the same point of view cause I got issues but you got One of them is how bad I need you. I got issues. You got them too. One of them is how bad I need you. I got issues.
2: You.
16: Son las 12, es la 1 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. El PSOE y Esquerra Republicana han alcanzado un acuerdo sobre una futura ley de amnistía. En la tarde de este martes ha tenido lugar una conversación telefónica entre el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat de Cataluña, per Aragonés, en la que han hablado en el marco de la negociación y ambos han desbloqueado los últimos detalles de la futura ley de amnistía. El PESO ha informado en un comunicado de que ambas formaciones consideran colmadas sus expectativas y están están satisfechos sus principios políticos sobre esta norma. La ley será registrada próximamente en el Congreso de los Diputados. Israel ha atacado el campo de refugiados de Yabalia, en el norte de la Franja de Gaza, en el que al menos 50 personas han muerto y 150 han resultado heridas. Las fuerzas israelíes aseguran que el bombardeo ha provocado el colapso de infraestructuras subterráneas de Hamas dedicadas a actividades terroristas contra Israel. En el ataque además han dicho que ha muerto un alto comandante de Hamas y otros miembros de la organización que estaban con él en un edificio y en el subsuelo. Un portavoz de las Fuerzas Armadas de Israel ha reconocido en la CNN que sabía que había civiles palestinos en el lugar de los bombardeos.
17: Pero
18: sabían que había muchos refugiados, muchos civiles inocentes, hombres, mujeres y niños en ese campo de
13: refugiados, ¿verdad?
19: Esa es la tragedia de la guerra. Como saben, venimos diciendo durante días que salgan de ahí. Los civiles que no estén relacionados con Hamas, por favor, salgan de ahí.
16: Hamas ha afirmado que en los próximos días va a liberar a más rehenes de los que tomaron durante el ataque del pasado 7 de octubre. Por otro lado, el paso de Rafa, la única entrada y salida del territorio palestino bajo asedio que no está en manos de Israel, va a abrir hoy miércoles para recibir a varios palestinos heridos. Las autoridades egipcias han preparado un hospital de campaña para recibir allí a los heridos, señalando que los casos graves y aquellos que necesiten tratamientos adicionales serán trasladados a otros hospitales para recibir. Tratamiento. En España, la princesa Leonor ha jurado la Constitución española el día en el que ha cumplido 18 años. Tras jurar la Constitución en el Congreso ante... 585 diputados y senadores además de otras autoridades y miembros de la sociedad civil la princesa ha prometido en su primer discurso una entrega sin condiciones a la sociedad española la heredera al trono ha pedido a los españoles que confíen en ella como ella tiene puesta toda su confianza en el futuro de españa
14: me debo desde hoy a todos los españoles a quienes serviré con todo en todo momento con respeto y lealtad no hay mayor orgullo en este día tan importante que voy a recordar siempre con emoción, les pido que confíen en mí, como yo tengo puesta toda mi confianza en el futuro de nuestra nación, en el futuro de España. Muchas gracias.
16: Tras el día de hoy, Leonor de Borbón está legitimada, a partir de ahora, para suplir a su padre en caso de fallecimiento, abdicación o incapacidad, sin necesidad de que haya un regente ni intermediario. Y en Pakistán ha acabado el ultimátum que el gobierno había dado a los afganos que huyeron de los talibanes para que regresen a su país o se enfrenten a la deportación. Las agencias de la ONU dicen que hay más de dos millones de afganos indocumentados en el país. Un gran número de afganos se han amontonado en la frontera
20: este martes para regresar a Asunción-Salvador el ultimátum del gobierno pakistaní ha desatado la desesperación entre las afganas que llevan meses atrapadas en ese país, malviviendo con trabajos precarios. La deportación a Afganistán condenaría a muchas de ellas a la muerte. He pedido asistencia a la comunidad internacional y solo he recibido respuesta de la embajada española en Islamabad, pero desafortunadamente han pasado ocho meses y no sé nada, y mi situación es crítica, mental y físicamente. Nos cuenta esta mujer desde Pakistán donde vive sola con sus cuatro hijos al ritmo que se tramitan solicitudes como la suya y hay miles denuncia la asociación netwomenin la expulsión llegará antes de que se resuelvan las peticiones de asilo. Y en la actualidad deportiva, en
16: tenis, Carlos Alcaraz ha perdido por 6-3, 6-4 frente al ruso Roman Safiulin en la segunda ronda del torneo París version noveno y último master de la temporada, y ha quedado eliminado. Y en fútbol, la selección española femenina ha dado un paso más hacia la final a cuatro de la Liga de las Naciones, tras sumar su cuarta victoria al golear a Suiza uno, siete. Eso ha sido todo por ahora. Más información a las 3, a las 2 en Canarias.
0: Síguenos por internet en ondacero.es.
14: 3.000 euros, el precio que pagó su hijo para asistir por internet al asesinato en directo de una chica.
18: Mañana a las 11 menos cuarto de la noche. Pero esto es una película, ¿no? Tras el éxito en su estreno, Antena 3 te ofrece en una emisión única.
22: ¡No podemos
18: fallar! Los dos primeros capítulos de La Red Púrpura. Mañana a las 11 menos cuarto de la noche en Antena 3.
0: Y nuevos capítulos
5: ya disponibles en A3Player.
8: Onda Cero No Sonoras. Gema Ruiz.
9: 2 y 6 de la madrugada, 1 y 6 en Canarias. Seguimos en No Sonoras en directo en esta noche de Halloween. En la que precisamente te preguntamos cuál es tu película de miedo favorita o tu escena. O con cuál pasaste pues el peor momento. No tiene por qué ser tu favorita, pero sí con la que sufriste un pelín, Isa, ¿no? Sí, la verdad, esa
11: película en la que a pesar de estar sonriendo y decir de forma pues orgullosa, estoy disfrutando con esta película, es la que más miedo te ha dado. Y además de la que disfrutas pasando miedo, que es una de las cosas que más me llama la atención a las personas, a ti te incluyo en este paquete Gema, que os gusta, disfrutáis viendo...
9: Películas sí, pero son no miedo. sonreímos, y ahí me has, me has dejado un poquito...
2: ¿Cómo que no sonreís? O sea, no.
9: Estáis ahí, en plan... Y termina la película y dices, oh, me ha gustado la película, qué bien ha estado esta película. Disfrutamos, pero no nos reímos, no, no, reír, que, no. Claro, por eso decía, como mucho, abrazamos un cojín. <risa> bueno, también está bien eso, ¿eh? Pásate al lado oscuro, nunca mejor dicho. Ay, Dios mío, no, no, no. Bueno, entre todos los que participéis, ya que hablamos de cine y hablamos de miedo, hablamos de terror, vamos a regalar una peli de Hitchcock, La Soga, interpretada por James Stewart la tenemos en Blu-ray en 4K Ultra HD para verla para vivirla en condiciones y también un lote conrado de ricos chocolates nos puedes llamar al 914262599 también mandarnos un mensaje de texto o una nota de voz al 682472555 o escribirnos en dos redes estamos en Facebook y en X es decir en Twitter nos podéis
11: encontrar si ponéis arroba NSH Radio
9: y ahora va a sonar una peli muy famosa va a sonar una de sus canciones uh -huh. que da miedo pero esto también lo puede dar un poquito I just can't the of you. aunque no es la intención ¿eh? ¿qué <risas> canciones y por supuesto qué grupo la interpreta ocho minutos pasan de las dos de la una en Canarias y ahora sí vamos a meternos en ambiente El cuerpo bien, Isa? No mucho, pero
11: desde que hemos empezado. Es que lo voy a pasar fatal esta noche, pero fatal. Bien, el
9: exorcista, Mi, mira, mira, el mira, silencio mira. de los corderos... Mira, mira esa, esa, esa música, de verdad, es que es horrible. Cuando vayas a casa y tengas que ir a hacer pipí, vas a levantarte... Digo <risa> que sea lo que Dios quiera ahí. Que sea lo que Dios quiera ¿eh? Ah, qué bien, qué bonita imagen <risa> ¿Qué ibas a decir, Carlos? No,
10: que digo que, que, es que a, aparte entrabas aquí, hay que decirlo Y hay que, hay que denunciarlo en los micrófonos son de acero Entrabas aquí a a media y, y sé que los compañeros del, del chiringuito Del programa de Pedrerol por la noche También se dan sustos No sé si entre, no sé si entre ellos o también a la gente de A3media Pero yo he pasado por uno de los pasillos de aquí uy, 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 De A3media ¿Ah,
11: sí?
10: Que es verdad que no estaba lúgubre, lúgubre había luz pero había un compañero del programa de, de Pedrerol eh, con, y otro compañero grabándole. Estaban esperando a hacer un susto oh, a alguien. Pues y digo, ¿y si llego a ser yo el que subo por esas escaleras?
9: Bueno, qué suerte has tenido. Y, y bueno, y esa ya ni te cuento, claro.
10: <risa> Efectivamente. No, 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 Yo he entrado con miedo porque sé que ese día eh, los compañeros hacen sustitos. Qué y digo, suerte. ¿Y cómo le pilla esto a Isa? ¿Le puede dar un jamacuco?
9: Que sales más tarde e Isa también, <risa> más tarde que ellos. No, no, y ya estando aquí ella. ha pasado, aunque se les puede ocurrir venir ¿eh? al directo no, de, de, de la radio, nunca no sé, se sabe. No, no decidas Emma, no decidas no, por favor. Ellos están ahora inmersos en su <risa> programa y no creo que nos puedan escuchar, pero que queda mucha noche. Once minutos pasan de las dos de la una en Canarias y lo que toca es abrir la segunda taberna.
23: Aquí
13: abrimos la Taberna de Redacción, segunda edición.
9: Una taberna en la que viajamos al pasado con tu Tudelorian, Así que Carlos, cuéntame qué ocurría tal día como hoy.
10: Fue ya del primer día del penúltimo mes del año. ¡Ay, que se nos va! El 2023, y tal día como hoy, primero de noviembre del año 1604, en el Whitehall Palace de Londres, que fue la antigua residencia de los reyes ingleses, se representó por primera vez la obra Otelo de William Shakespeare. Atención, Otelo no es donde se dice lo de. Ser o no ser, he ahí la cuestión Con la calavera, esa es la Esa es Hamlet, sale con una calavera en la mano Esa es Hamlet, no, telo. Efeméride de catástrofes En 1755, primero de noviembre En Portugal, a las 10 y cuarto de la mañana Un terremoto de magnitud 8,79 la escala Richter. Esto, en esto hay dudas, eh, porque claro pasó hace 268 años y no había los controles que hoy tenemos. Pero este terremoto, que se le conoció como el gran terremoto de Lisboa, lo que hizo fue destruir casi por completo la ciudad de, de Lisboa. Eh, pero es que eh, después del terremoto vino un tsunami que ahogó a los que sobrevivieron. Fallecieron entre 70.000 y 100.000 personas se calcula y está documentado que el terremoto ese gran terremoto de Lisboa se llegó a sentir tanto en Francia como en los Estados Unidos así que ahí es ahí es nada ya que estamos con los United States of America aunque las americanadas son mañana en 1801 de noviembre el presidente John Adams fue el primer presidente que vivió desde como hoy en la en la mansión ejecutiva la mansión ejecutiva que es lo que todos conocemos hoy en día como de White House, como la Casa Blanca. Adam será, a su vez, el segundo presidente de los Estados Unidos. Un primero de noviembre, primero de noviembre de 1955, comenzó la guerra de Vietnam, un conflicto entre el país comunista Vietnam del Norte, con Hanoi como capital, y el Vietnam del Sur, capitalista con Saigón como capital, y claro, con el apoyo de Estados Unidos. Y también, ya paro, pero es que pasó también en Estados Unidos, año 1969, tal día como hoy. Elvis Presley uh. sacó esto, esto, esto.
24: Me encanta.
10: Y es curiosa la historia de, de Suspicious Minds, eh, porque fue una canción escrita y grabada en el 68 por primera vez eh, por un hombre que se llamó Mark James. Este hombre fracasó y dijeron, pues vamos a darle a Elvis la canción, dijo el productor Chip Moman Y Elvis, que estaba por un momento bajo de su carrera, la cantó y se convirtió Suspicious Mind en el número uno en el año 1969 y relanzó su éxito en nacimiento es un primero de noviembre del año 19, 1965 eh, Gemma Erga, la periodista radiofónica nació, nació hace 58 años eh, aquí como somos muy buenos compañeros pues vamos a decir que hizo muy buena radio por la noche eso es verdad en hablar con uh -huh. la gran, en otros no lo dirían, aquí lo decimos, porque somos honestos y buena gente, somos competencia, pero somos buena gente, pues hizo grandes programas por la noche, hablar, por hablar, y ya no está tan en la radio, pero Gemma manierga Alberto San Juan. El actor, cumple 55 años. La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría. Qué bonito apellido, siempre lo he pensado. Ojalá apellidarme Carlos Alegría, pero no. Pilar Alegría, <risa> Nació un primero de noviembre. Esto se lo han que repetir un montón de veces en su vida. ¿eh? <risa> Pilar Alegría, nació un primero de noviembre del año 1977. Otro hombre también alegre, pero que no se apellida Alegría. Dani Rovira, el actor y cómico español que tocó la gloria con esos ocho apellidos vascos. Llega a los 43 años en fallecimientos. En 1972, un 1 de noviembre, falleció el, el, la poeta, el poeta estadounidense Ezra Pound En 1982, un 1 de noviembre, falleció el cineasta Kim Bidor, o Kim Bidor, especialmente famoso por ser director de cine en los inicios de, de, del cine mudo. Un premio Nobel se nos murió. ¡Ay, qué pena! Severo Ochoa, que nació en Luarca. ...y fue premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1959... ...falleció en 1993, el primer día de noviembre en Madrid... ...es además día internacional de la de concienciación ...sobre el síndrome de lenus eh, gastú ...que es un tipo de epilepsia eh, intratable, muy poco común... ...es una enfermedad muy rara... ...y si se da, suele darse en niños que tienen entre 3 y 5 años... ...es una afección de por vida que requiere de muchos cuidados... ...es además día mundial de la ecología... ...día mundial del veganismo y día de todos los santos que no el día de eh, perdón por el chiste es lo único que se me ha ocurrido es el día de todos los santos que no el día de San eh, Smith no, el, nivel, el nivel es bajo eh.
9: bueno pero pero entra, Vamos no, o sea, porque es fiesta entonces, a dejarlo ahí claro
10: estaba ya agotado mentalmente no, no sabía cómo enlazar esto
9: pero precisamente como es fiesta pues venga otro espíritu para adelante
10: San sí. sí. Smith no que no el día de
9: San Muchas gracias, Carlos. A vosotras. Hasta dentro de un ratito. Volvemos al presente y lo hacemos con más actualidad. Arrancamos con el independiente. El rey subraya bajo la sombra de la amnistía la exigencia de someterse al derecho. El PNV se reunió la semana pasada por segunda vez con Puigdemont para negociar la investidura de Sánchez y la Fiscalía pide archivar la causa sobre la ampliación del Banco Popular. Anticorrupción considera que tras la pericial del Banco de España, todo se hizo conforme a la legislación vigente y pasando los controles adecuados. En el confidencial, Leonor en su primer discurso como heredera ha dicho
11: «Me debo a los españoles, les pido que confíen en mí». El peso hoy hará público el texto de la ley Pusdemont
9: antes de la investidura y un bombardeo israelí causa cientos de muertos en un campo de refugiados de Gaza. En el diario.es leemos que el gobierno alerta de que la amnistía que negocian PSOE y Junts dejaría fuera a los encausados del tsunami Democratic. La industria ganadera detrás de una declaración de científicos que respalda la producción y el consumo de carne. Y Vodafone vende al fondo británico Segona su filial española por 5.000 millones.
11: Tres apuntes en expansión. Telefónica vende el 17% de su filial británica de Torres por 430 millones. Ferrovial eleva sus ingresos un 12% hasta septiembre. Y Elon Musk asegura que X vale 19.000 millones de dólares
9: un año después de su adquisición. En el economista, Arabia Saudí organizará el Mundial 2034. Australia no se ha presentado y se ha quedado como única candidata. Amancio Ortega rechaza el plan del gobierno para entrar en el capital de Telefónica y Siemens y Microsoft sellan una gran alianza para desarrollar la inteligencia artificial. En cinco días podemos
11: leer, la banca cotizada española ganó casi 20.000 millones hasta septiembre, un 24% más y aviva el debate sobre el impuesto extraordinario. El IBEX excede un 4,3% en octubre, su peor mes desde septiembre de 2022 y el Supremo rechaza que el Estado
9: indemnice a los
11: hosteleros por los cierres durante la pandemia. En
9: el español, la ministra Belarra confía en que Leonor no sea reina. Vamos a trabajar para que eso nunca pase. Anticorrupción pide archivar la causa judicial sobre la ampliación de capital del Banco Popular de 2012. Y nueva gira europea de Bruce Springsteen. Venga, acabamos con una buena noticia. Dos con conciertos en Madrid y uno en Barcelona. de Boss y la E Street Band ofrecerán en junio de 2024 dos conciertos en el Civitas Metropolitano y uno en el Estadio Olympic. Eso en cuanto a las portadas, pero ahora tenemos un poquito de contraportada. Ojo, porque Sophie Turner recuerda uh. que se divorció hace mes y medio, dos uh -huh. meses, de Joe Jonas. Tiene nueva pareja. ¿Tiene nueva pareja? Sí, uh. ¿por qué? Porque los paparazzi... La han pillado besándose. No con, me digas. Con un nuevo hombre, por uh, tanto, ya no es un abrazo o una manita o algo así que, que suelen publicar de otras personas uh -huh. y, y ya les llaman pareja. No. En este caso, hay beso. Se la ha visto en muy buena compañía. Es un aristócrata británico llamado uh. Peregrine Pearson. Él tiene 29 años, ella 27, y pasaron un fin de semana en París. La Mar de Bonito, fíjate, tan bonito que culminó en Beso. Pero fíjate, ¿eh? Oye. Ha sido The Sun, el periódico británico, el que ha publicado la exclusiva y, claro, luego otros medios, sobre todo estadounidenses, pues se han hecho eco de, de esto, más que nada porque son los mismos medios que Ajá. llevan ya un tiempo sí. hablando del acuerdo al que han llegado tanto la actriz como su exmarido, como el cantante, decía Joe Jonas, por la custodia de sus peques, tienen dos hijas en común, muy chiquititas, de tres y un año respectivamente. puedes decir otra vez el nombre del aristócrata que te ha quedado súper bien? Sí, Peregrine Pearson. Peregrine Pearson. Peregrino Pearson. <risa> Queda mejor de la otra Don manera. Peregrino, de 29 años, <risa> y Sofía, de 27, Fíjate. se han besado en París, así que sí, podría ser el comienzo de una relación, que también podría ser pues una muy algo buena amistad esporádico para claro. pasarlo bien porque por cierto los dos acaban de sufrir rupturas importantes es decir de relaciones longevas vaya 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 se comprenden saben lo que hay no no sabemos si siguen pasando el duelo lo cual no sería positivo porque entonces no es momento de empezar no. una relación como diría nuestro psicólogo Javier Sánchez Gil el psicólogo del No Sonoras que por cierto para quien no lo sepa ...porque a lo mejor no nos escucha... ...la madrugada de los lunes viene... ¿eh? ...a partir está. de las 5 de la mañana a las 4 en Canarias... ...no sería momento... ...así que yo entiendo que ya lo han pasado... ...pero como saben lo que han sufrido... ...pues ahí hay un tema de conversación... ...que espero tampoco saquen mucho... no hombre, no. ...pero se entienden... ...bien... ...pues París... ...la ciudad del amor... Ahí, ...ese ahí, beso... ...es bonito... ¿eh? ...ese peregrino de 29 años... <risa> ...esa peregrino. Sofía de 27... <risa> ...juntos... ...que prácticamente... ...son de la misma edad... Uh -huh. ...de la misma quinta... Uh -huh. ...mismos gustos... ...misma época... ¿Qué puede salir mal? ¿Qué puede salir más? Pues muchas cosas. Sí. Así que cuidadito, despacito y con buena letra, que ya que lo hemos pasado una vez mal, que no se vuelva a producir. Muy Pero bien. sí, estarían iniciando una relación, pues eso, a los dos meses del divorcio.
11: Bueno, pues si son felices,
9: si las cosas están claras,
11: pues adelante. Ya además en París un beso, nada puede salir mal. Vale.
19: <risa>
9: que nos llame, París. Que nos llame o nos cuente alguien. Al que por desgracia, o a la que por desgracia le haya salido mal una <risa> relación habiéndose besado en París. En París. No puede ser, Gemma, no puede ser. Igual ha ocurrido y nos lo pueden contar, ¿eh? Uf. No hace falta llamar. Un mensaje claro. de texto o una nota de voz también vale. Porque no todo es eso, no No todo es una foto con la Torre Eiffel detrás. Muy bonita, ¿eh? Sí, lo que quieras. Montmartre, también muy bonito. Pero no, no todo es no ver sus lindas calles dados de la mano. Mm. O abrazarte después de salir un, de una pastelería. Yo estaba pensando ahora mismo en un croissant. ¿Ves? Fíjate. Pues precisamente después de haber degustado un oh, rico croissant. Qué bueno, ¿eh? Si por desgracia tú que estás al otro lado has sufrido una ruptura después de haber visitado con tu pareja París, uh -huh. cuéntanoslo. Y de esa manera Isa Blanco pues tendrá que recular. Bueno, es no hacer un comunicado, no, no, pero sí comecano. en directo, pedir disculpas por luego. No, lo que es, acaba simple, de, es de simplemente,
11: pues, si hay alguien que no ha tenido una buena experiencia, ya. evidentemente anulo viaje a París porque
9: no puede ser así. No puede ser así. Pensé que ibas a decir <risa> que no habías dicho lo que habías no, dicho. No, 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 sí lo he dicho. Está grabado. está grabado. Tu frase literal creo que ha sido, besándote en París nada puede salir mal. Efectivamente. ¿no? Bien. Es un sueño Pues espero que no lleguen esas historias <risa> Pero si han ocurrido y tienen que llegar Por favor que nuestros oyentes nos lo cuenten También sería algo terrorífico sí. Como las pelis de miedo que estamos pidiendo esta noche Efectivamente Nos vamos al Vengámonos. Venga, vamos al teletripi. Porque no sé si son cositas de miedo pero hay algo que contar, ¿no? Bueno, Mínimo. Pues a lo mejor de miedo puede dar miedo. Ella en un
11: principio lo hace con toda su, su buena intención, con alegría, con una manera de intentar enganchar a sus alumnos y que entre mejor la lección. Es una profesora que se ha hecho viral en redes sociales. Tiene más de 14 millones de reproducciones uno de sus vídeos. Ella se llama Rosa, es profe en República Dominicana sí. y ha decidido que para que sus Alumnos estén más atentos en clase, lo más fácil es dar el temario cantando y bailando. Dime que lo hace bien. Pues no. Es que sí. Sin... ¡Oh! La verdad es que no, pero es muy divertida, con lo cual engancha. Engancha bastante. Bueno. También te digo que 45 minutos de una clase de matemáticas con esta mujer que se lo ha currado muchísimo. haciendo la lección, cantando. Puede ser bastante terrorífico, o sea, una cosa de no olvidarlo nunca. ¿Que vas a estar todo el rato mirando y atento a lo que te está contando? Efectivamente, y eso es lo que busca Rosa con sus clases modernas, con sus clases de música. y Dice que si no es con alegría, mejor no damos las clases. Y de ahí esos bailes que se marcan, esas canciones que se marcan, que se han hecho virales, porque como ella misma dice, se puede disfrutar haciendo el trabajo y se puede hacer disfrutando a los demás, en este caso a sus alumnos, que por cierto reciben con gracia y con diversión estas no clases. No les queda otra, ¿eh? No, no les queda, no les queda otra, pero por lo menos la aplauden. Cuando termina de hacer la canción, la, la aplauden y dicen, pues oye, pues muy bien. Ella dice que saquen el cuaderno y a partir de ahí empieza a cantar, empieza a bailar y da como comienzo ese baile sus clases si tenéis ganas de verlo en redes sociales ponéis su nombre Rosa del Monte y la y veréis bailar y cantar y además aprenderéis un poquito con sus
9: clases. Bueno, pues quien lo quiera hacer ahí está la información desde luego son las 2 y 25, la 1 y 25 en Canarias y cerramos la segunda taberna Patricio, muy buenas madrugadas. No está todavía Patricio, así.
25: Ah, ah, sí, estoy aquí, sí.
9: ¿Qué tal, Patricio? ¿Desde dónde nos llamas?
25: Desde, desde León.
9: Bien, pues cuéntame, vamos a ver. ¿Tú tienes una No, bueno, aquí. Dime, dime.
25: Hace buen tiempo, pero es, es que estaba como estabais hablando de lo del miedo. Dime, dime. Yo, cuando era pequeño, la película que más miedo me dio. Jolín, yo tengo 60 años ahora, pero la sí. que más miedo me dio fue la de la de la cabina.
9: ¿Te dio miedo por qué? A ver.
25: Porque porque al final no sé ni dónde le llevaron.
9: Ah, Amigo, te quedaste ahí con la cosa y tenías un jolín. Y tenías un poquito de, de José cos...
25: Luis López Vázquez. Sé cuál
9: es, sé cuál es. Patricia. Pero tenías Dígame. tenías claustrofobia, es decir, te agobiaba verle ahí encerrado y podría valer como jolín, un miedo claro, para ti. No.
25: Sí, 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 pero mucho, porque, digo, Jolín, ya, a ver si le sacan de una puñetera vez, pero pues no había manera, oye.
9: Y después de eso has visto pelis de miedo, de verdad, y con las que ya has sufrido, digo ya con cierta edad, no, ¿o no?
25: Bueno, Los pájaros, de Alfredo. Claro,
9: es que eso raya mucho, ¿eh? Mucho. Raya muchísimo, Patricio.
25: Sí, sí, no, no, Les pasé, pero, pero, y yo es que el otro me dejó con la copla.
9: Fíjate. La,
25: ah. la, la, la de la cabina, Jolín.
9: Sí sí y fíjate que ha llovido ¿eh? que han pasado muchísimos años que es de 1972
25: claro, claro pero está uno pendiente uno pendiente uno pendiente y se acaba la película y al final no sabes al final no sabes lo que pasó <ríe> y no la,
9: ver, no la has vuelto a ver no has vuelto a ver Patricio? no
25: no 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 no
9: pues ahí no, tienes no. una tarea pendiente ¿eh?
25: No, ya lo sé, ya lo sé, jodín.
9: Te, te dejo un plan, por si quieres, ¿eh? una idea.
25: Es que de aquella era en blanco y negro. Ahora no sé si la habrán ya reproducido a otro sistema o yo qué sé.
9: Pues obviamente se puede ver, así sí. que echa un vistazo, busca y no te quedes con ello. Dale una segunda no, no, oportunidad.
25: Y, y, y lo que no me acuerdo qué música tendría eso.
9: Uf, ahí habría que ponerse de nuevo a verla todos. ¿eh? <risa> Tendríamos todos esa tarea para volverla a escuchar. Claro,
25: yo no sé qué música tendría eso. Sería la lo de los coches pasando por ahí al lado o, o pegando él, golpes en la cabina o algo. Yo, yo,
9: yo te veo, es verdad, con el corazón encogido ¿eh? hablando de esto. Uy, te, uy, veo, uy. te veo con sufrimiento. Me, me creo que lo pasaras mal. ¿eh?
25: Pues, sí, muy mal, muy mal. Porque es que, de verdad que... Wow.
9: Te digo es una que, cosa, vas a marcar la diferencia una en toda la que noche. Está allá, ¿eh?
25: atrapada y para una puñetera puerta y que no pueda salir el hombre y, <risa> digo, y no le funciona ni el teléfono, vamos hombre y no tenía ni móvil ni nada ¡Oh!
9: claro, es que Patricio, por eso te digo que vas a marcar la diferencia, porque sí. mira, lo estás convirtiendo efectivamente en una peli de, de terror ¡Jolín! y no va a ser la que creo otros oyentes van a mencionar, así que ahí está la diferencia, pues Patricio ¿Cómo? muchas gracias
25: sí, sí. Ay, de nada un,
9: un abrazo grande, eh
25: Venga, igualmente gracias, Igualmente gracias y gracias eh, que Voy a seguir oyendo
9: Así me gusta <risa> Te lo agradezco un montón Un abrazo
25: Venga Hasta mañana Que mañana eso Mañana es el cumpleaños de mi madre
9: Ah, pues mira Felicidades sí, ya de, por adelantado Ya de paso Ahí va, ¿vale?
25: Gracias A ti Vamos a comer por ahí y todo,
9: ¿eh? <risa> bueno, pues oye ¿Nos dices por la noche el menú? <risa>
25: no lo sé Lo que nos toman de menú Pues ya eso, vale Pero lo nos lo noche, contarás Claro Sí, cada uno lo que pida
9: Vale, no, no, sí Tú luego nos tienes ¿Cuántos sois? Eh,
25: somos 14
9: <risa> Es que te iba a decir Que nos dijeras el menú De cada uno Pero el tiempo es oro En la radio Y 14 igual son muchos Elige a tu madre Y a ti, por ejemplo Y, y no, nos lo cuentas que coja
25: Lo que quiera ¿Sí, Porque no? a uno le gusta la sopa A, a, a mí igual me gusta Un gambón Claro, al otro al Solo otro uno. No me gusta puré, ¿eh? Oye, cada uno oh. que haga lo que P quiera. Perdóname,
9: Patricio, pero sí, vaya sí. diferencia, ¿eh? Uno un gambón, el otro un puré.
25: Es que mi padre no tiene dientes, le quedan dos Ay, dientes solo pobrecito Tiene 91 vino. años y le quedan do, queda dos dientes de Bueno,
9: ahí. ojo, que con 91 años dos dientes, tela, ¿eh? que ya quisiéramos primero mucho llegar a los 91 y luego tener los dientes Pero da igual, tú cuéntanos, ¿vale? El menú, tú por la noche nos dices eso, el que se ha pedido vale. tu padre, tu madre y tú, pero no los 14, que si no no hay tiempo
25: Vale, vale. Yo, vale, yo los chavales seguro que piden un chuletón <risa> Pero Y por bueno.
9: favor, dinos si al punto, al poco punto hecho claro. o muy hecho
25: Yo si fuera para mí, me, me, al punto Pero hay gente que le gusta más hecho, otros menos hecho A mí con sangre no me va
9: No, a mí tampoco, mira, ahí soy de las tuyas, Pero, Patricio
25: de verdad, ¿eh? Yo eso que sangre y las cosas, no, me gusta un poquito más hecho.
9: No, de ahí que, jolín, si la cabina te dio miedo, claro, ¿cómo Bien. vas a ver un filete con claro. sangre? Es que tú eres, tú eres un oso amoroso, Patricio, ¿no? A
25: ver, que va, parezco Terminator.
9: Ah, sí, madre mía, qué mezcla. Un Terminator tierno, vale, vale, Patricio, me quedo con la idea, aunque cuesta encajarla. Un poco, ¿eh? Pero me quedo con ya, ella. Pues, pues Patricio. Bueno. Muchísimas gracias, ¿eh? Bueno.
25: De nada, perdonarme.
9: No, no, no. Hasta
25: luego. Bien chao, bienvenido chao.
9: siempre, chao. Maravilloso.
25: Vale, ¿Qué? mañana <risa> llamo para deciros lo, lo que he comido. Eso, es, eso
9: es, quedamos en eso, ¿vale? Tú, vale, nosotros vale, y vale. todos los oyentes. No nos falles. Muy bien. Venga, gracias. Vale,
25: eso está hecho, ya verás. Sabes ver lo que me pusieron.
9: Estupendo. Que no se ha
25: cocido. Cocido no, para pa comer. <risa>
9: Tú habla, en cuanto entres por el restaurante, di cocido o no", no, y ya te sientas y lo que sea, ¿vale?
25: No, hombre, que está bueno, pero es que, claro. jolín como, oh, 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 jolín, yo prefiero otras cocinas.
9: No, no, a ver, que, que se entiende. Ya estoy yo. Estás hasta las narices, ¿no?
25: No, hombre. Uy, las narices no las tengo muy largas. Tengo un, pues, un cachón narigón.
9: Pues huele bien el gambón y nos lo cuentas mañana, ¿vale?
25: <risa> vale.
9: Bueno, hasta Venga. mañana, Patricio.
25: Venga, un beso. Un
9: beso. Otro para Salud. ti. Chao. Chao. Ahora sí, digo Uy, Patricio, que nos hace un chao Pero luego regresa A ver si cumple, ¿eh? Sí, hombre, claro A ver si mañana nos llama Y, y nos cuenta lo que, lo que ha prometido Como decía Más gente
21: Hola, familia Buenas noches Hola Soy Iván de Madrid Hola, Iván eh, A mí las películas de miedo uh, No me gustan nada Lo paso fatal Ay. Fíjate hasta dónde estará el nivel Que yo viendo Scooby-Doo Ya uh. me daba miedo con los fantasmas <risa> y, y ya no era capaz de verlo O sea que imagínate Así que nada Venga, buenas noches Un saludo
9: Otro para ti Es de los tuyos yo, Iván, este es ¿eh? mío, sí. en cualquier caso también buscamos eso, ¿eh? si eres muy miedica y nunca has visto ninguna peli de terror o viste una y con eso bastó, cuéntanos. ¿Qué más te van diciendo Isa? Pues mira, en redes sociales nos cuenta un oyente, no me acuerdo del nombre,
11: pero era de zombies, solo que era muy niña, la vi en el cine de mi pueblo y hasta llegar a casa iba con el cuello encogido por si me mordían. También nos cuenta Santi, no es mi género favorito, pero he visto las clásicas porque me gusta el cine y tenía que verlas, no me considero miedoso, aunque posesión infernal no la vería solo y de noche por lo que sea. Me paso por WhatsApp, Jesús, desde Mota del Cuerpo, Cuervo, no del Cuerpo, nos dice, película favorita, La calle del terror, también nos cuentan por aquí, pues tras haber visto The Walking Dead, las 11 temporadas, no creo que me pueda dar miedo ninguna película y nos da las gracias por el programa. También Pilar, desde Aguilar, dice que su película es sin duda El Resplandor, una película que sale bastante entre los oyentes que nos están escribiendo en el arroba NSH Radio mm -hmm. por Facebook. Rafaela coincide diciendo sí. que también El Resplandor. Alfonso también nos dice que su película favorita es El Resplandor. Isabel nos dice... Amityville, es la película que ella nos marca... En, Amityville, sí. Amityville. Miguel López dice La Señal, dice que impresiona bastante la de The Ring,
2: Uh -huh. a él le
11: ha impresionado bastante Nando dice que la película que más le impactó Fue El resplandor Y nos manda también un
9: saludo desde Asturias Entre todos los que participéis Además del lote conrado Tenemos la peli La soga de Alfred Hitchcock Ya que es una noche de miedo Interpretada por James Stewart En Blu-ray, en 4K Ultra HD Para que ya que nos ponemos nos pongamos Como eso. Es. 914262599 También estamos en WhatsApp en el 682472555 y en dos redes. Estamos en X y en Facebook en arroba NSH Radio. Luego me cuentas si hay alguien que da, que me parece a mí que no, con la clave y sabe uh -huh. el tema y el grupo que interpreta, que interpreto yo. Sí, que interpreta la voz misteriosa. <risa> ¿Alguien? alguien interpreta, ¿no? ¿Que ¿Quién será? ¿Quién será? Pero yo lo veo complicado. Es difícil, oye, eh. Sí, tú no lo sabes, ¿no? No, no tengo ni idea. Pues el estribillo es tan pegadizo y tan conocido que cuando lo pongamos a eso de las 5 de la mañana os vais a quedar todos los que no la habéis averiguado de piedra. ¿Quién entras tú? Que sí, hombre Muy bonita esta canción, ¿eh? Bueno, ahora entras Vale Ahora vas a entrar ¿Cómo tengo que hacer? No, no Te vamos a escuchar Estás ahí camuflada Vale Pues dentro de un rato, ¿eh? Igual Ya me he quedado yo con la... ¿Con la duda? Con la duda Vamos a esperar Vale Pero yo creo que es dentro de un rato Qué pena te quería escuchar yo en el coro, pero. Sí. Nos vamos a quedar con las ganas. Que te vamos a escuchar también, ¿eh? Claro, pero. Hablar de series. Hay novedades, Isa, entiendo.
11: Bueno, hay novedades en el sentido de que no tenemos noticias nuevas en cuanto a la huelga de actores. Uf. Es una desgracia porque seguimos muy atentos a todo lo que pasa en esa mesa de negociación entre la alianza de productores y el sindicato de actores que se tienen que reunir, se tienen que volver a reunir. Este pasado fin de semana contamos que... Que se habían acercado posturas, uh -huh. que el representante del sindicato de actores había salido bastante entusiasmado, porque parecía que había ciertos avances, pero no los avances por los que ellos han estado parados más de 170 días, con lo cual no se van a conformar con las migajas, como dicen ellos. Quieren poner sobre la mesa dos puntos muy importantes, y es el hecho de recibir una mayor gratificación en los servicios de streaming, cuando uh -huh. las series y las películas pasen al servicio de streaming, a las plataformas, y por otro lado, una de las cosas que más les preocupa es el tema de la inteligencia artificial y esos derechos, que muchas, bueno, que muchas productoras y muchos grandes estudios quieren hacerles firmar unos papeles para usar la inteligencia artificial por si alguna vez hay que reeditar alguna de las series o usar su voz no tener que volver a llamarle sino directamente a través de la inteligencia artificial ya hacer uso de su imagen y de su voz entonces seguimos muy atentos a todo lo que pase allí en Hollywood por desgracia no, uh, no podemos decir ya si acaba esta huelga pero es cierto que estamos un poquito más cerca de lo que podíamos haber estado la semana pasada con lo cual en cuanto a series pues poquito que contar así que pues los seriefilos, como tenemos pocos estrenos así muy muy interesantes, estamos tirando de bueno, de las series antiguas uh -huh. y a mí me da por ver series no antiguas antiguas, pero sí
9: series que ya he visto, sí que llevan un tiempo que
2: llevan un tiempo.
9: estrenadas. Y, y que a lo mejor ha visto todo el mundo menos tú. Sí, efectivamente. Vale. O, ser, o series que tenías un poco olvidadas y decías, bueno, cuando
11: tenga algo de tiempo, cuando deje de ver esta serie o cuando tenga un hueco entre serie y serie, uh -huh. voy a volver a verla. Y me he dado cuenta de que yo una que tenía... Ahí en el baúl, baúl de los recuerdos era True Detective, una serie bastante interesante. ¿Pero ya la habías visto? Ya la había visto y ah, a, mí vale. hay, a mí hay series que cuando me gustan mucho me la suelo ver dos o tres veces, vale, pero vale. Con, con el paso del tiempo. Uh -huh. Y entonces he dicho, oye, pues ¿por qué no hablamos de series protagonizadas por, serie, por estrellas de Hollywood, gente ya... Bueno, que eran estrellas de Hollywood y que se pasaron a la
9: pequeña pantalla. No es por nada, Isa, pero, pero vamos, eh, nos tienes en vilo desde hace unos cuantos minutos.
11: Fíjate, eh, pues vamos es a empezar. Es hasta aquí arranca. Hasta a arrancar. Ha hecho una introducción buenísima, ¿eh? Y ahora me vas a decir... Hijo,
2: mmm.
12: Madre
11: mía, ¿por dónde? <risa> y ahora me vas a decir... Bueno, pues vamos acabando, Isa, con la sección <risa> no, de series. Pues casi. <risa> casi, casi, ¿no? Pues vamos a empezar muy rápido con True Detective. Eres como Patricio, sí, ¿eh? como Patricio, Controláis eh? el
9: tiempo en la radio de ay, aquella ay. manera. Si te cuento
11: mi historia claro. de las gafas, no, no acabamos. Bueno hablamos ah, que tienes historia de gafas. Bueno, pues luego me, me no, toca no, aguantarme no. la brasa. ah no? no, no, no te la voy a contar, no te la voy a contar, porque si no estamos aquí... Pero te digo a micro cerrado, que, que aguanto sí. yo la brasa. sí, sí vale, vale. No te preocupes, como siempre, no, por todas las Bueno, vamos a hablar de True Detective, una serie que está que ha tenido cuatro temporadas, la gente a lo mejor no lo sabe, se quedó con la primera. Una primera temporada buenísima, sí. espectacular, que el HBO nos sorprendió a todos con esta serie, protagonizada por Matthew McConaughey, junto a él, a Woody Harrelson, un Matthew McConaughey que estamos... Estábamos todos, bueno, acostumbrados a verle en un papel de guaperas y decidió pues, que ya tenía que dar un giro a su vida. cambiarse la etiqueta, ¿no? Efectivamente, en la gran pantalla lo hizo. Recibió varias nominaciones a los Oscars y a los Globos de Oro. No consiguió llevarse... Bueno, sí consiguió llevarse el Oscar por una de las películas y probó suerte en televisión con True Detective. Y la verdad, si no la has visto, tienes que verla.
1: Hay un sentimiento. ¿Cuál lo notan alguna vez? Esa sensación de que la vida
8: se te ha escapado entre los dedos. Alguien me dijo una vez: Tu vida es pues, como una pesadilla en la que te despiertas cada día.
13: Había visto una cosa igual. No, señor.
8: Y como en muchos sueños, un monstruo aparece al final.
26: A mí me gustó mucho. Tengo
9: que decir que intenté continuar con la segunda y ya no pude y me quedé ahí, ¿eh? en que la primera era muy buena y hasta ahí. A ti
11: te pasó como a muchísima gente, esta primera temporada se estrenó en 2014, la crítica dijo que era una serie magistral, que ellos dos estaban increíbles, uh -huh. un año después se estrenaría una nueva temporada, cuyos protagonistas serían también dos actores de la gran pantalla, Colin Farrell y Vince Bogan, junto a ellos Rachel McAdams, aunque en este caso la trama se ambientaba en California, giraba en torno a tres policías y un mafioso en una red de conspiraciones que se suceden tras un asesinato, gustó pero no tanto, es cierto que no gustó tanto. El creador de la saga, Nick Pizzolato, no se dio por vencido y fue a por una tercera temporada protagonizada por un actor con dos premios Oscar en casa, Mahershala Ali, junto a él, Stephen Dorff, que hacía bastante que no se le veía también ¿Sí? por la pantalla. La serie volvió un poco a sus orígenes, con una trama mucho más oscura, que es lo que le gustaba a la gente de la primera temporada. Uh -huh. Una trama bastante más... Bueno, más del estilo de las series que solemos ver en la plataforma HBO, La desaparición de dos niños en la región de los Ozars. Esta temporada gustó muchísimo más que la segunda, evidentemente nada parecida a la primera, pero es que en 2024 veremos de nuevo una nueva temporada de True Detective titulada Noche Polar y que tendrá protagonista femenina, Jodie Foster. Nos vamos hasta una noche larguísima de invierno en Ennis, en Alaska. Ocho hombres que operan en la Estación de Investigación Ártica desaparecen sin dejar rastro. Para resolver un caso o intentarlo. Hay dos detectives que tendrán que enfrentarse a las verdaderas, bueno, a las verdades que yacen enterradas bajo el hielo. Nix Picholato no está detrás de este nuevo proyecto. Ya sí se ha rendido, ¿no? Este ya se ha rendido. En este caso lo firma Isa López, que también está detrás del guión. Se estrena en enero. Veremos en unos meses si la crítica la alaba o no. Tengo que decir que el tráiler. Pues para los que somos miedicos, miedic da bastante miedo. A los que sois bastante más valientes diréis, bueno, pues, pues no es para tanto. Pues ¿no? no es para tanto. Eso sí dista bastante de la primera temporada de True Detective.
9: Gracias Isara. Vale. Seguimos.
24: Is that pivotal moment? It's uh, impossible. This kiss, this kiss, unstoppable. Cinderella said to Snow White, How does love get so off cold? Oh, all I wanted was a white night with a good heart, soft touch, fast horse, ride me off into the sunset, baby. I'm forever yours. It's the way you love me. It's a feeling like this. It's centrifugal motion. It's perpetual bliss. It's that pivotal moment. It's. Unthinkable This kiss, this kiss Unthinkable This kiss, this kiss You can kiss me in the moonlight On the rooftop under the sky Oh, you can kiss me with the windows open While the rain comes pouring inside oh, kiss me in sweet slow motion Let's let everything slide
9: Y en este programa hablamos de pelis de miedo, hablamos de series, hablamos de edificios, de carreteras, de americanadas con Carlos Padilla, pero también hay tiempo para desmentir esos bulos, esas noticias falsas, las fake news que corren a la velocidad del rayo por las redes que mucha gente se cree que comparte y que consigue, sin saberlo en muchas ocasiones, hacer la bola más grande, pero... Para eso está aquí Javier Semprún, nuestro periodista de cabecera que nos aclara todo para que nadie, nadie que está al otro lado, que nos escucha, que es nuestro fiel oyente, pique. Javier Semprún, muy buenas noches.
26: Buenas y cervantinas noches, querida Gema. Termina el mes de octubre con el juramento de respeto a la constitución por parte de la princesa de Asturias, ante el parlamento, bajo la atenta mirada de toda una presidenta de las cortes, en una cámara donde el 44% de sus integrantes son mujeres. El avance en este sentido es espectacular y no hay duda de que años de lucha feminista y por la igualdad están detrás de ello. Pero querida amiga, uno ya no sabe si estos avances se logran gracias a o a pesar de la ideología de género que tantos detractores encuentra, sobre todo en lo que se refiere al llamado lenguaje inclusivo. Digo esto porque corre por las redes un reel, es decir, una pequeña producción de imagen, texto y sonido, en la que una vez más se utiliza a Don Quijote para dar realce a un mensaje que jamás fue escrito por Cervantes, y por tanto, difícilmente será hallado en el libro, como pretenden hacernos creer. Ya hemos hablado alguna vez de esta manía que tiene el personal de utilizar a personajes literarios para endilgarles la paternidad de las frases más variopintas. Son bulos de corte literario en los que Don Quijote y El Principito se llevan posiblemente la palma, pero que afectan a muchos otros personajes, pensadores y escritores varios. En este caso, se trata de un poema conocido en el que se ridiculiza el lenguaje inclusivo y que arranca así. Se ha extendido la manía entre parlantes ladinos de acuñarle el femenino a quien nunca lo tendría. Y concluye, no tiene rano la rana y foco no va con foca, ni utilizando por boca al masculino de Ana. Da igual que el autor pretenda ser irónico utilizando al Quijote en supuesto diálogo con Sancho para crear un bulo grosero, o que de verdad trate de investir de autoridad cervantina semejante ataque a este lenguaje nuevo, ya de por sí tan difícil de digerir en ocasiones. Porque un bulo siempre es un bulo, y porque además el autor tiene derechos. Buceando en redes Gema llega uno a descubrir que el posible autor del poema es Roberto Santamaría Betancourt, del Grupo de la Ortografía Española y que data de 2021. Así que no está bien hurtar la autoría de un texto que ya corre mucho como anónimo para hacer un innecesario ejercicio de estupidez literaria. Aquí, por tanto, no se trata ya de desvelar un bulo fácilmente reconocible, como de romper una lanza en favor del derecho de autor, que es otro de los grandes perjudicados por esta libertad en las redes donde todo está permitido, menos decir teta culo y pis. Donde puedes difundir los cuerpos torturados de las víctimas de la barbarie, pero ojo con mostrar una foto donde se vea una teta, de esas que tan al aire vemos en todas las playas o en las pelis emitidas en horario infantil. Pero esto no es de hoy. No está claro que Sócrates dijera aquello de que solo sé que no sé nada, ni quién redujo a semejante frase lo que Platón escribió acerca de su maestro. La frase en sí resulta además una aporía, pues si sabes que nada sabes, ya sabes algo, y por lo tanto es falso que no sepas nada. Tampoco está claro que Ricardo III dijera lo de mi reino por un caballo en la batalla de Bosworth que puso fin a la guerra de las dos rosas, pero Shakespeare se lo atribuye en su obra. Lo que sí te puedo asegurar, Gema, es que el principito no dijo la mayor parte de las frases que en las redes se le atribuyen, muchas de ellas de dudoso gusto y enormes dosis de cursilería. En fin, ya sé que hay bulos más actuales, pero hoy no me apetecía hablar de la guerra Gema. Un abrazo. Y buenas noches, que no son horas.
9: Buenas noches, Javier Sempruni. Muchas gracias. Bueno, seguimos y lo hacemos con el tema de la noche. Con esas pelis de miedo, tus favoritas o con las que peor lo pasaste o si hay una escena concreta, que te marcó? Nos cuentan por redes sociales La Casa
11: Embrujada. Hay varias versiones, todas me gustan, nos dice Luis Rodríguez. Por WhatsApp, Tony desde Huelva. Miedo, pero miedo del gordo el que pasé viendo Posesión Infernal, la de 1981, siendo un niño. Mis padres me decían que era eran muñecos, pero esa noche mojé la cama y acabé durmiendo con ellos. Aún ¿No recuerdo esa escena en la que la chica mira por la ventana y al darse la vuelta susto del bueno. Simón de las Palmas dice, me encanta el cine de terror, pero el que más, el psicológico. No puedo con el slasher, tipo Terrifier, o las colinas tienen ojos, o el gore tipo tu mamá se comió mi perro, o infierno verde, o la saga show. Mi favorita por siempre será al final de la escalera, y de las que mezclan otros géneros como la ciencia ficción, la cosa me gusta tanto, o más que la de Alien, aunque la última que me dio miedito, tenía imágenes que se te quedan en la retina, porque es muy muy fuerte e impactante es la de Anticristo de Lars von Trier realmente incómoda nos dice este oyente Humberto dice que su película de terror favorita es Drácula de Coppola también nos cuentan por aquí la película Los chicos del maíz terrorífica dice también me estoy leyendo Drácula que también da bastante miedo Diego de Sevilla la peli de más miedo es del año 81 Fantasma y Lucifer Isabel nos cuenta que le encantan las películas de terror y la mejor, fíjate, yo creo que es la que más repiten todos sí. nuestros oyentes, es El resplandor. Dice que es impresionante. Yo lo pasé bastante mal viendo esta ¿Cuántas película. ¿Cuántas pelis de terror has visto en tu
9: vida? Bueno, El resplandor, Tesis, que también te tesis. hizo sufrir. Bueno, Tesis fue espantoso. ¿eh? ¿Y alguna más? Yo diría que de terror, terror, eh, ninguna. Nada, no, no, más. Con lo cual, Freddy Krueger, no. No, no, no. no. El exorcista, las clásicas psicosis. No, Psicos,
11: psicosis sí que la he visto. Bueno. Pero es que es como más miedo psicológico, ¿no? O es terror, terror.
9: Eso hecho cada uno. No, A ver, no, ¿tú claro. has visto la serie de Bates Motel? He visto algún capítulo de Bates Motel. Pues empieza otra vez. Vale, no. Venga, que, hombre. Que no duermo, Gemma, que no duermo. No, sí que duermes. Sí que duermes porque. Eh, Creo que, no. a ver, eres muy cagueta, es cierto, Mucho. lo has dicho antes, pero tampoco es como para tener lo que decía antes, el cojín agarrado. Y sin embargo, es un serión, ¿eh? ¿Sería? Para quienes no lo hayan visto, mira, lo recomiendo. Base Model, venga, vamos a intentarlo. Con Freddie Highmore y sí. con mi querida <risa> actriz a la que acabo de, <risa> de olvidar, Vera Farmiga. Vera Farmiga. Y soy muy fan porque hace un personaje espectacular de la madre, de, de Norman Bates pues yo sí que sí, sí que la he visto por ejemplo y Tesis lo pasé
11: realmente mal y recuerdo una bueno no me acuerdo exactamente de la película sé que era de Will Smith que, venía, bueno, que era el último que quedaba sobre la tierra y esa película, la verdad, cuando iba camino de casa eh, lo pasé bastante mal porque era de madrugada. Nos dice Francisco, eh, feliz Halloween, lo primero, buenas madrugadas, lo segundo, y una película que me impactó terroríficamente es Posesión Infernal, que también ha salido ya unas cuantas veces. Y nos pregunta por aquí Luis sí. que si puedes volver a poner la canción que no le ha dado tiempo exactamente, a pillarla y que tiene alguna duda y que le gustaría a ver si consigue acertarla porque la última vez no lo acertó. Perfecto, sus deseos son órdenes.
12: I just
9: the of you. Hay que decir título del tema, pero también el artista o artistas que la artista? interpretan 914262599 también nos puedes mandar un mensaje de texto o una nota de voz a nuestro WhatsApp al 682472555 y hay dos redes donde uno puede comunicar sin ningún problema sin ningún problema estamos en X y estamos también
11: en Facebook en ambos sitios ponéis arroba NSH Radio y ahí nos habéis encontrado pues un poquito
9: de Radio Futura vamos con las noticias y regresamos en No Sonoras
27: y me sugieres que te lleve a un sitio caro A ver si aceptan la cartilla del paro Porque si no lo tenemos que robar Yo voy haciéndome la cuenta de cabeza y te prodigas su sonrisa con esmero y te dedicas a insultar al camarero, y me salpicas con espuma de terreta y a ti te espero en la barra del bar, mientras que tú vas haciendo discoteca, como te pases te lo advierto muñeca, que yo esta vez no te voy a rescatar. Te crees que eres una bruja consumada, y lo que pasa. que ya no tomas nada, pero me dicen por ahí que sí, que sí, que sí, que sí. Que sí. Y dicen, dicen, dicen que tienes veneno en la piel y es que estás hecha de plástico fino. Dicen que tienes un tacto divino y que te
16: Buenas noches. El paso egipcio de Rafa, la única entrada y salida de la franja, va a abrir hoy miércoles para recibir a 81 palestinos heridos. Las autoridades egipcias han preparado un hospital de campaña para recibir allí a los heridos, señalando que los casos más graves y aquellos que necesiten cuidados especiales serán trasladados a otros hospitales para recibir tratamiento. Israel ha atacado el campo de refugiados de Yabalia, situado en el norte de la franja, en el que al menos 50 personas han muerto y 150 han resultado heridas las fuerzas israelíes aseguran que el bombardeo ha provocado el colapso de la infraestructura subterránea de Hamas, que estaba dedicada a actividades terroristas un portavoz de las fuerzas armadas de israel reconocía en una televisión estadounidense la cnn que sabía que había civiles palestinos en el lugar de los bombardeos
17: Pero
18: sabían que había muchos refugiados muchos civiles inocentes hombres mujeres y niños en ese campo
13: de refugiados verdad esa
19: es la tragedia de la guerra. Como saben, venimos diciendo durante días que salgan de ahí. Los civiles que no estén relacionados con Hamas, por favor, salgan de ahí.
16: También ha informado de que en el ataque ha muerto un alto comandante de Hamas y otros miembros de la organización que estaban con él en un edificio y en el subsuelo. Las explosiones han provocado un inmenso cráter y grandes daños en los edificios de los alrededores. Mientras tanto, en la franja siguen pidiendo ayuda al exterior.
23: Pedimos al mundo que nos apoye, no necesitamos armas ni alimentos, necesitamos medicinas Necesitamos que la gente nos apoye, ¿dónde están los árabes? ¿dónde están los musulmanes? Todos están jugando un juego inútil, necesitamos medicinas y médicos Queremos enterrar a nuestros hijos, necesitamos una forma de transportar a nuestros muertos Beit Hanun ha sido destruido, Beit la ha sido completamente destruido, hay cientos de mártires
16: desde Estados Unidos, el director de la Oficina de Nueva York del Alto Comisionario de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha presentado su dimisión por la inacción de los organismos de la ONU para prevenir el genocidio de la población palestina en la Franja de Gaza, a manos de Israel. Además, el secretario de Estado, Anthony Blinken, ha anunciado que va a viajar este viernes a Israel para reunirse con el primer ministro, Benjamin Netanyahu. En nuestro país, el PSOE y Esquerra Republicana de Cataluña han alcanzado un acuerdo sobre una ley de amnistía. En la tarde de este martes ha tenido lugar una conversación telefónica entre Pedro Sánchez y el presidente de la Generalitat de Cataluña, Per Aragonés. En el marco de la negociación para la investidura de Sánchez, ambos presidentes han desbloqueado los últimos detalles de la futura ley de amnistía, según ha informado el PSOE, que ha dicho que ambas formaciones consideran cumplidas sus expectativas y están satisfechos sus principios políticos sobre esta norma. La ley va a ser registrada próximamente en el Congreso de los Diputados. Y también hemos conocido este martes la respuesta de los obispos al demoledor informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la iglesia católica que el defensor del pueblo hizo público el viernes y que pasa por asumir la culpa. El presidente de la conferencia episcopal, Juan José Omella ha dicho que sorprende la extrapolación de cifras de víctimas y ha valorado que no corresponde con la verdad.
6: Nos duele el hecho de, de esos abusos dentro de la iglesia, pero a la vez nosotros creemos que no corresponde porque realmente si seguimos las, las cuentas matemáticas yo creo que estaríamos todos metidos en esa dinámica de los abusos, ustedes y yo, y yo creo que eso no está bien hecho.
16: Y Repsol va a esperar hasta el 22 de febrero para anunciar su revisión del plan de inversiones y anunciará sus objetivos para los próximos años. Están en el aire unos 1.500 millones de euros en inversiones. Patricia Gijón
9: El hordago al gobierno por su impuesto extra de energéticas y bancas se concreta De momento la petrolera congela varios proyectos multimillonarios en España para producir hidrógeno verde, entre ellos la instalación de electrolizadores en Cartagena y Tarragona o una de las mayores plantas de combustible sintético del mundo situada en Euskadi. Desde la banca era hoy Ana Patricia Botín, presidenta del Santander, la que se sumaba a las críticas.
5: Taxes, Hay que pagar pero impuestos, much, pero si es demasiado la home, gente se marcha o si no se quedan en casa. Si pagan el 60% de decided, todo I'm lo que to to ganan se van a ir, es una cifra real.
9: Entre tanto, la SEPI, el brazo industrial del Estado, estudia comprar un 5% de telefónica para defender su españolidad ante la entrada del Fondo Saudí STC, una operación pendiente de la aprobación del gobierno que también tendrá que pronunciarse sobre la compra del Fondo Británico CECONA a Vodafone España pagará 5.000 millones de euros por el 100% de la compañía. El nuevo dueño tendrá los derechos de la marca
16: durante 10 años. Eso ha sido todo por ahora. Más información a las 4, a las 3 en Canarias.
0: Síguenos por internet en OndaCero.es
8: Onda cero, no sonoras Gema Ruiz. No son
9: horas.
8: 3 y 6 de la madrugada, 2
9: y 6 en Canarias. Seguimos en directo en No Sonoras, ya sabes, hasta las 6, las 5 en el archipiélago. Y bueno, es una noche de miedo, estamos en Halloween, así que tenemos que hablar precisamente de eso. Pero lo hemos enfocado en el cine, con lo cual, cuéntanos o bien tu peli de miedo favorita o la que te marcó la que realmente consiguió que sufrieses mientras la estabas viendo o una escena en concreto y ya han salido muchos títulos aunque creo, Isa, que el resplandor es el más mencionado hasta el momento Sí, hasta el momento el resplandor es de las más mencionadas también Freddy Krueger
11: es una de sí. bueno, es el personaje que algunos de nuestros oyentes dicen que es verlo y ya pasa muchísimo miedo y aquella casa al lado del cementerio de Chicho Ibáñez Serrador también la han, la han dicho algunos de nuestros oyentes
9: Bien, pues seguimos esperando más mensajes más notas de voz, llamadas, lo que tú quieras porque además entre todos los que estáis participando vamos a regalar por un lado un lote de ricos chocolates, ya sabes, del rey del roscón de la bañeza, pero por otro la película de Alfred Hitchcock La Soga, interpretada, protagonizada por James Stewart y la tenemos en Blu-ray en 4K Ultra HD para que ya que te la pones, pues te la pongas en condiciones y si tienes que pasarlo un poquito mal pues lo pases mal a lo grande 91426 2599 también ese Whatsapp, el 6 682 472 y... Dos redes sociales. Estamos en X y en Facebook, en arroba NSH Radio. Comenzamos esta hora. Como decía, arrancábamos, nos metíamos en ambiente, sonarán otras canciones como han sonado durante toda la noche, pero para abrir hora, sí, nos ponemos un poquito más misteriosos, terroríficos, llámalo como quieras. Y además del tema, además de esa película favorita de miedo o, o la que para ti es peor porque te hace sufrir, tenemos un concurso de canto, vamos a llamarlo así, en el que hay que averiguar canción y artista o artistas.
12: I just can't believe the loveliness of you.
24: Sonará
9: la original al final de la penúltima hora, es decir, a eso de las 5 de la mañana, de las 4 en Canarias, pero sé que es tan complicado que si estamos regalando el lote Conrado y la película de Hitchcock, la soga, ojo, muy muy buena, con muy buenas reseñas, con buena puntuación en páginas especializadas en cine, otra... Es decir, otro Blu-ray, uh. 4K Ultra HD de la soga, va a ir destinado a la persona obviamente la primera, que uh -huh. averiguó dicha canción. Así que estate atenta. ¿eh? Cuidado, ¿Eh?
11: ¿Qué, qué interesante.
9: Sí. Qué buen regalo. Sé que es complicado.
11: Y
10: verás la peli mejor que Hitchcock.
9: Desde <risa>
11: luego.
10: no sé cuánto, no sé qué, no sé cuánto. Eso es lo claro. Eso.
9: Ni, ni, ni él en primera persona, no, 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 no. No, no, no. rodándolo, qué lo va. viviría igual. Mejor
10: que Jane Stewart.
9: Exacto. Bueno, pues puede ser tuya también si averiguas la canción. Y si participas en lo de las pelis de miedo, pues además está ese lote conrado como decía. Diez minutos, casi once, pasan de las tres, de las en Canarias abrimos la siguiente taberna
13: Aquí abrimos la taberna de redacción Tercera edición
9: Cuéntanos Carlos ¿Qué día vamos a tener hoy?
10: Bueno, si sí, sí, ayer fue Hoy ¿no? oh, ayer, fue, ayer fue Día de Halloween, hoy ¿no? todavía está Como retazos de Halloween Bueno, lo que viene puede dar un poco de miedo sí. Es lo que la Real Academia Española de la Lengua define como una perturbación atmosférica caracterizada por fuertes vientos, mm. abundantes precipitaciones y a veces fenómenos eléctricos. Oh. No, es una borrasca, es una borrasca, tranquilos, tranquilos, ah, ¿no? nada más. Vale, es relaja. una borrasca y viene Kioran, que no, no tapó, no da miedo, pero, pero era por hacer el juego de Halloween. <risa> pero sí respeto, respeto y sobre todo pre, eh, precaución a la gente que, que, que se vea más afectada. Porque esta borrasca, cuyos efectos eh, ya se empezaron a notar, especialmente la tarde del día de hoy, dejarán vientos del suroeste, fuertes rachas en muchas zonas de la península. La peor parte se la llevará... Ay, qué pena. Siempre Galicia, Galicia, que está llevando, llevando unos días eh, fatales o fenomenales, según te guste más o menos el bueno o el mal tiempo. La, la cordillera cantábrica también y puntos de la meseta norte también, donde se pueden superar los 100 o 110 kilómetros por hora. Además, el oleaje en el Cantábrico será importante. Olas que fácilmente pueden llegar a los 5 o 6 metros de altura. Habrá aviso naranja en toda la costa gallega. La ciclogénesis explosiva... ...que ha vuelto a nuestro país. Habrá también aguaceros, lluvias que pueden ser localmente fuertes... ...y acompañadas de tormenta en áreas del noroeste peninsular... ...esas mismas lluvias de forma más débil y más dispersa... ...afectarán al resto de la mitad noroeste peninsular... ...y en el área mediterránea tendrán nubes medias y altas... ...parece que se van a librar de sacar el paraguas. En las Baleares puede caer algún chubasco aislado... ...en las primeras horas del día y en Canarias tendrán intervalos nubosos... ...y pueden tener algunas precipitaciones débiles pero... Muy poca cosa, yo que me alegro. En los termómetros, subirán las temperaturas mínimas en el noroeste y en el norte de la península y en Canarias. Eso sí, las, las máximas van a aumentar en el resto de la península y en Baleares. Y ahora le digo unas cuantas ciudades. Máximas y mínimas en Castro Urdiales, 14 de mínima, 21 de, de máxima. En Ourense 11 grados de mínima, 19 de máxima. En Albarracín, qué bonito es Albarracín, ¿eh? 4 de mínima, 13 de máxima. En Manresa, 8 de la mínima, 20 de la temperatura máxima. En Manacor, 13 de la más baja, 23 de la más alta. En Águilas, en, en la ciudad murciana, 13 de mínima, 21 de máxima. En Aranda de Duero, 5 de la será la más baja, 15 de la más alta. En Valdepeña, 7 de la mínima y 18 de la máxima. Y en Jerez de la Frontera, qué bonita es Jerez también, 10 de, de mínima, 22 de máxima. Tendremos para este Día de los Santos. Vientos del suroeste de la península y Baleares, sobrando fuerte con rachas de muy fuerte por la tarde en áreas del norte peninsular y en el sistema ibérico, sobre todo, como digo, en Galicia y en Asturias. Y gallegos y asturianos, prepararse, prepararse.
9: Día complicado. Gracias, Carlos. Vosotras. Más actualidad. Arrancamos en esta ocasión con el diario de Cádiz. El presupuesto de la Junta para Cádiz baja 158 millones con respecto a 2023. Unas 75.000 personas viven en zonas inundables en Cádiz. Es un dato revelado por el Plan de Restauración Fluvial, elaborado por la Diputación y la Banda del Rosario de Cádiz. Y, ojo, Tyrion Lannister, uh. que los que sois fans de sí. Juego de Tronos, ¿sabéis quién es? Protagonizan la espectacular campaña promocional de Andalucía. Y luego, en la edición Buenos Días, escucharemos un poquito. Seguimos con el correo.
11: Bilbao prevé un aumento del precio de la vivienda en la zona de bajas emisiones. Piden 28 años para el acusado de asesinar a su pareja en un bar de la calle Bilbaína de San Francisco. Y los hosteleros vizcaínos ven margen para que el gobierno vasco les indemnice por las medidas contra la, el COVID. La mayoría recurrió la normativa autonómica y no la estatal, por lo que no dan la batalla por perdida pese a la
9: sentencia del Supremo que exime al gobierno central de responsabilidad patrimonial. En las provincias de Valencia, uno de cada cuatro municipios valencianos tiene una renta inferior a 11.000 euros, plazas valladas, más policía y ley seca durante la noche de Halloween en Valencia. Y el Ayuntamiento también de Valencia exhumará 2.300 nichos si no se renueva la concesión. La concejalía aprovecha la celebración de todos los santos para avisar a las familias colocando pegatinas en las lápidas con esa notificación. En la provincia diario de Las Palmas, Montero
11: paga la deuda a Canarias y acerca a Coalición Canaria, a, una, a un posible sí a Sánchez. Clavijo cierra con la ministra de el traspaso de todas las partidas pendientes de 2023. Una noche de finados risueña en Las Palmas de Gran Canaria. Una ruta teatral por las calles de Vegueta pone en valor las tradiciones de la noche de finados y la Bonoloto deja además deja más de
9: 139 mil euros en Las Palmas. En el Faro de Vigo, dos detenidos en una operación contra el tráfico de hachís en Pontevedra. El dispositivo continúa operativo y no se descartan más registros ni detenciones a lo largo de la jornada. Las cenas de empresas se encarecerán como mínimo un 20% estas navidades. Los menús cerrados de los restaurantes de la ciudad serán más caros por la subida de las materias primas. Y la ausencia de sucesor explica 8 de cada 10 ventas de empresas familiares. Seguimos con la opinión de Murcia. PP
11: y PSOE acuerdan tramitar de urgencia sus moratorias del mar menor. Socialistas y populares evitan poner fecha al debate para intentar llegar a un acuerdo con sus extremos. Alcaraz sucumbe en París a las primeras de cambio ante un inspirado Safiulín, el murciano actual número 2 del mundo estuvo lejos de su mejor versión en su estreno en el último Masters 1000 del año y la contratación de personal para el Black Friday caerá un
9: 20% en la región. En el Comercio Diario de Asturias acepta dos años de cárcel por abusar sexualmente de una menor inconsciente en Llanes. El Principado se da tres años para revertir la decadencia de las cercanías. El consejero de Fomento, Alejandro Calvo, defiende que no es posible actuar en laderas que están a cientos de metros de nuestras calzadas para evitar nuevos argallos. Y hallan un cuerpo sin en una acera del barrio Avilesino de Villalegre. En el
11: diario Montañés podemos leer el gobierno de Cantabria da marcha atrás a la subida del 20% de sus sueldos que escondía el presupuesto. La presidenta iba a pasar de 65.555 euros a cobrar 77.634 mientras que su equipo incrementaba su nómina de 62.575 a 74.582 euros. También podemos leer que el obispo auxiliar de Valencia, Arturo Ross será el nuevo obispo de Santander y una ciclogénesis explosiva dejará hoy miércoles rachas de
9: viento muy fuertes en Cantabria. En el heraldo de Aragón, Zaragoza, luce los colores de la bandera de España en honor a la princesa Leonor, con motivo del acto de jura de la constitución de la princesa de Asturias, pues se ha exhibido, y por cierto, ha cumplido 18 años. Sí. Absuelto el cura de Monzón acusado de violar a un niño en la catequesis. La audiencia de Huesca considera que no se ha podido probar su culpabilidad solo con el testimonio del menor, y herida a una joven atropellada cuando iba en un patinete eléctrico en Zaragoza.
11: Seguimos con Huelva Información. Presupuestos de la Junta 2024. Huelva recibe la inversión por habitante más alta de las ocho provincias. La partida para la provincia onubense asciende a 342 millones de euros. Huelva tardará meses en recuperar la normalidad tras el paso de la borrasca Bernard. El portavoz del equipo de gobierno municipal asegura que se están poniendo todos los medios que están a su alcance y desarticulada una organización internacional de tráfico de drogas en
9: Huelva. En en la nueva crónica de León, leemos que García Gallardo ataca al gobierno en su visita a León. Con cada nuevo impuesto se vacía un pueblo. Más de 254.000 leoneses tienen cubierto su sepelio gracias a un seguro de decesos. Y Protección Civil pide alejarse de los ríos ante las fuertes lluvias en León. En hoy Extremadura, los grandes embalses extremeños siguen ganando
11: agua, un 71% más en la última semana. El Ayuntamiento de Badajoz privatiza la gestión de las 11 bibliotecas municipales y detenida en Extremadura una mujer mujer buscada por la Interpol por secuestro con arma de fuego. Se encontraba huida de la justicia de Perú desde hace siete años por secuestro con arma de fuego y asociación
9: ilícita. En el diario de Mallorca leemos que el PP quiere cerrar antes del viernes el plan lingüístico en los colegios con Vox. Condenado por vender desde Mallorca animales disecados de especies protegidas, la sentencia impone al hombre un año y medio de cárcel por ofrecer en Internet elefantes, leones, leopardos y búfalos, cuyo comercio está prohibido. Y PP y Vox aprueban el decreto para abaratar la vivienda, entre críticas de la izquierda solo gana la cultura del pelotazo y la especulación dicen. Y cerramos con Diario Sur la Junta lanza unos presupuestos para apuntalar el crecimiento de un, en un marco
11: de incertidumbre por la economía. Tres municipios andaluces lideran la lista de menor renta media de España, el, Parmal, el Palmar de Troya en Sevilla y Albuñol e Iznaz Yoz en Granada, encabezan este ranking que sitúa a Huelva como tercera capital y Andalucía convoca ayudas por 3,5 millones para la autonomía de las personas con discapacidad.
9: Eso en cuanto a las portadas ahora un poquito más de Teletripi. venga adelante señora no sé si estás preparada para esto
11: señora Gemma Ruiz no lo sé vamos a ver un nuevo récord mundial Guinness a un profesor de ingeniería civil de Irán que ha puesto sus habilidades a tope ha dicho qué tengo que hacer yo para salir en este libro tan espectacular vio que había comprado unas buenas sandías miró las sandías y dijo, pues voy a poner estas cuatro sandías de forma vertical y se van a colocar sin que se caigan, lo voy a conseguir, alguien me va a cronometrar y voy a entrar con bueno, pues con, con ese super récord en el Guinness World Records ...y ahí lo está, lo ha conseguido... ...madre ahora, mía... ...ha batido... ...sí... ...sí, sí, lo ha batido... ...desde 2015 nunca alguien lo había superado... ...estaba antes este, esta forma de ponerlo de forma vertical... ...entonces eran melones, ahora lo ha conseguido con sandías uh -huh. este señor... ...cuatro sandías puestas... ...y lo ha conseguido hacer... ...y ha aguantado cerca de 15 segundos... ...con ese tiempo ya ha batido el récord mundial... Y a partir de ahora su nombre, que vamos a decirlo en antena porque se lo merece, es Ascan Roayah Dos Hasamari, de 43 años. Aparece en ese libro para siempre, no, porque a lo mejor hay alguien que está ya practicando y va a intentar conseguirlo con cinco sandías, que no es difícil, no es demasiado complicado, sí que lo es señores, les estoy mintiendo porque he visto el vídeo y tarda bastante en conseguirlo. <risa> ¿Por qué haces eso? ¿Por qué, ¿Por qué no haces esto? Isa? Hombre, pues para porque, ¿Por porque la gente tenga ilusión, porque vea las sandías en el mercado y diga pues yo voy a intentarlo en casa, no lo haga, de verdad no lo haga, porque va a terminar la cocina muy, muy pringosa con las sandías cayéndose. Este hombre ha tardado su, su tiempo en conseguirlo, ha estado sus años practicando y al final lo ha conseguido. Y, y está muy orgulloso de ello así que en el
9: libro que aparece bien vale bien. pues nada lo veremos lo veremos obviamente no, no lo vamos a, a poner en práctica no 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 que es mu, que es que es mucho muy... con limones con limones bueno sería más
11: complicado es verdad decir, ¿eh? bueno, igual pero no se te van a romper o sí los limones sí
9: se te caen. bueno son un poquito pasados eso sí también vamos con el foranduleo <risa> Venga, vamos a hablar de nuevo de Matthew Perry, del actor de Friends que desgraciadamente falleció el sábado, el pasado fin de semana, a los 54 años, porque se están conociendo nuevos datos de las horas previas a su fallecimiento. Mm -hmm. Precisamente, decían los que le rodeaban que se encontraba en su mejor época, que estaba intentando llevar un estilo de vida más saludable, y, y m, tenía muchísimas ganas de luchar, algo que nunca dejó de hacer Ajá. a pesar de Cierto. sus caídas ¿eh? sí. desde que comenzaron sus adicciones pues siendo una estrella eh, en la propia serie, porque cuando grababan ya él tenía esos problemas sí. bien, pues en las últimas 24 horas ya digo que hizo deporte, el picketball que está ahora muy de moda, Mucho. que es una mezcla no entre pádel y tenis que, bueno, es que tiene la, la
11: pala, a mí me ha parecido ver que es una pala a lo mejor que estamos más acostumbrados a ver a, a, en el tenis, en la Playa, que es, un, es una pala un poco no tan rígida como la del tenis. A mí me ha parecido bien por los vídeos que he
9: visto que ¿eh? es más como pádel, la raqueta de pádel, pero mmm, luego parece más el juego pues, del tenis. No lo sé. ¿eh? Habrá que investigarlo. ¿eh? Bueno, pickleball, pickleball, era cierto, lo que practicaba. De, de hecho, su entrenadora con la que uh -huh. pues jugaba una serie de partidos y de esta forma pues se mantenía bien. Dijo que, que habían estado jugando Pero que llevaba una semana un tanto cansado Vaya que le notaba un poquito triste, un poquito decaído, pero bueno, que con ganas, insisto, de tener un, una vida saludable y, y de hacerlo lo mejor posible. También se le vio horas antes cenando con una chica morena, de la Ajá. que no se tienen más datos, horas antes de su sí. patídico final, y, y bueno, pues una velada de lo más normal, con una conversación distendida sí. y divirtiéndose. Es decir, que él estaba intentando de nuevo encaminar Carrilas, su sí. vida hacia algo mejor, porque después de la reunión de Friends, que fue en 2021, había vuelto a una época más oscura, pero en este 2023 de nuevo había intentado seguir Volver, nadando sí. y, y regresar Superar. a la superficie. Porque ya digo que nunca dejó de luchar. Otra cosa es que cayese sí. una y otra vez pero siempre se levantaba, así que es una pena. Pero bueno, son datos que vamos conociendo de horas previas a, sí. a lo que pasó. La verdad es que da, da
11: muchísima pena toda la historia de Matthew Perry, es, es muy triste. Y además yo creo que ayer comentábamos también que el mismo sitio donde la han encontrado, días antes había publicado una foto uh -huh. también en el jacuzzi sí, disfrutando sí. de una noche. Sí, sí. O sea que era algo que él solía hacer y que sin embargo pues esa noche... Pues habrá que esperar, ¿no? A saber
9: exactamente qué es lo que dicen los médicos de lo que le ocurrió. La autopsia. La autopsia, sí. Bueno, mmm, lo contaremos en cualquier sí. caso. Es muy triste, efectivamente, Mucho. pero bueno, es actualidad. Y con ello ponemos punto y final a esta taberna.
22: Decía que tenía el corazón alicato hasta el pecho. Que a ver si no podía hacerle yo una It's okay.
9: 3.28, 2.28 en Canarias y hoy el tema de la noche, ya que estamos en Halloween, es tu peli de miedo favorita o la que más te ha hecho sufrir, aunque no sea tu favorita, pero la viste y dijiste, sí. De miedo es. Sí, de miedo es. O una escena concreta, ¿eh? que también puede valer. ¿Qué te van contando? Pues nos cuentan por redes sociales la primera de la cosa, cuando el científico
11: mete el alambre al rojo en la placa de Petri y la sangre sale corriendo. Madre del amor hermoso, lo he leído y ya estoy tiritando el miedo. Buenas noches, nos dice Susana, me encantan las pelis de miedo. Una con la que disfruté enormemente fue la primera de show, que la vi sola en el cine. Toda la sala para mí Una escena que me dio miedo Por inesperada Y porque era peque Es la última escena De viernes 13 Pero de la original No del remake Que no me gustó nada También nos cuentan por aquí Buenas noches La canción creo que es Bad Romance De Lady Gaga
9: <risas> Es una mezcla entre Risa terrorífica por la noche Y risa de No lo sabes Recuerdo Recuerda Que la primera persona Primera y quizá única, porque sé que está muy complicado. Pero bueno, la primera persona que lo averigüe, que no sé si ya ha ocurrido, pero luego me contarás, uh -huh. se va a llevar el Blu-ray de la soga, de la película de Hitchcock que estamos regalando. Hay otra, otra peli de la sí. soga, otro Blu-ray, con ese lote conrado para quien participe en el tema de la noche, en las pelis de miedo. Pero un Blu-ray adicional irá para esa primera persona, insisto, que me diga título y artista. Y no, no es Bad
11: Romance de Lady Gaga, lo siento. Jorge también nos dice que la película que, que más le gustó cuando, estaba, cuando era muy joven era Chucky y también la primera de Freddy Krueger. Nos cuentan también por aquí, hablando de la cabina, la película que me dio un poco de miedo, pero a vosotras no os pasaba cuando había cabinas en la calle que poníais al pie en la puerta para que no se cerrara. Se refiere también a ese sí. momento en el que se quedaba él encerrado. Dice, yo sí. Cada vez que utilizaba una cabina me acordaba de la peli Y aquel cementerio de cabinas Cada una con su esqueleto dentro Y José Luis López uh -huh. Vázquez Camino de ese cementerio sobre una grúa Y viendo lo que le espera Yo no soy de
9: películas de miedo Que no son horas nos ponen por aquí Mira como Patricio, ¿eh? Sí, sí Sufriendo ahí por, por estar encerrado O pensar que se puede quedar O que se podía quedar en ese momento, claro ¿Alguna cabina hay por ahí vintage, eh? Sí, todavía queda alguna cabina por ahí Sí, sí Así que no, no probéis No hagáis <ríe> Mejor que no. La, la bromita de Venga, voy a coger el auricular porque esto es de los 80 o de los 90 por si las moscas
11: por si, por si las moscas no hacerlo Raúl nos dice desde Vitoria una película que recuerdo que me dio mucho miedo cuando era pequeño fue la de Poltergeist después de verla estuve varias noches con miedo de ir a la cama también nos cuentan por aquí las serpientes en el avión No recuerdo bien el título Pero esa película a Carmelo le dio muchísimo frío Y también, uy frío Dios mío Muchísimo miedo Y también nos dice que le dio mucho Juju La película de los
9: pájaros de Alfred Hitchcock Es que te, te raya como uh. le decíamos También a Patricio porque hablaba precisamente De esas dos, de la cabina y de los pájaros Porque luego Ojo, durante eh. aproximadamente Dos semanas ves un lindo gorrión Sí sí. Y tela, mira el otro día Se coló un gorrión Chiquitín uh -huh. en mi salón ¿Y le mirabas ahí con, con recelo no? No, ¿o no, no. Ah, vale. me acerqué con un poco de miedo que alguien al otro lado del teléfono ¿Se reía? Al que le estaba contando la situación me decía vaya animalista, porque yo lo considero, me sí. lo considero y yo decía, si es que soy animalista lo que pasa es que me da cosilla y lo que quiero es que no sufra a ver Ajá. si no puede volar bien, etc. ¿no? Entonces me acercaba yo y digo voy a abrirte y a ver si te vas, pero porque digo a ver si se me va a cabrear claro no está en su hábitat se me agobia y, y te ataca y tela y era una ricurilla bueno al final consiguió salir y volaba perfectamente así que todos tranquilos no todo bien pues si hubiese visto los pájaros <risa> 24 horas antes no habría sido ¡Venga, vete! Que Ay, tú llen, puedes llen. volar No habría sido ¡Ostras! Me voy a alejar, ¿no? La que se puede <risa> sí. liar Con lo cual Sí que sí que da cierto YouTube. Es lo que estamos buscando ¿eh? Así que nos lo puedes seguir contando Ya sabes En juego es el Lote Conrado Y la soga de Hitchcock 914262599 También ese WhatsApp El 682472555 Y las dos redes Estamos en X Y estamos también en Facebook En ese Arroba NSH Radio Esperamos que nos llames, que nos mandes mensajes de texto o notas de voz como esta. Hola chicos, soy Claudia de San Sebastián de los Reyes. Creo que la canción es What Do You Do de Roxette. Bueno, un beso, hasta luego. No, no es. No es, no es, no es. Pero bueno, hay que seguir intentándolo porque me he puesto generosa. Sí. Y hay otro Blu-ray de la soga también para la primera persona, insisto, que sepa el título y el artista. Y... Esta es la canción para quien nos acabe de sintonizar.
12: I just can't the of you.
9: ¡Qué canción y qué artista, insisto! En juego otro Blu-ray de la soga de Hitchcock. Seguimos con un poquito de Velvet Revolver.
0: honoras, Gemma Ruiz.
9: Cuando suena esta música es que nos engalanamos ¿eh? en el programa porque se abren las puertas del Padilla Building. Ya lo dije en una ocasión, me encanta el salón de actos que has preparado para que bien, sí. nos sentemos y te escuchemos. Está, eh. muy bien,
10: está muy bien, está muy bien. Además, ¿Sí? hoy en día de hoy en día de fiesta traemos, traemos algo que mucha gente va, va a coger que es, que es la carretera para muchos, pues para, ¿Sí? para irse al pueblo con los amigos, con los familiares, para una escapadita rural breve, algunos que pillarán puente... Que son, son cobardes esos que pillan puente un <risa> miércoles, eh, gente que es así, eh, gente que es así. Y hoy en este Padilla Building eh, traigo una carretera, bueno, más que una carretera, es la carretera de España. El tristemente ya desaparecido David Gistau escribió de ella que era el río de Madrid. <risa>
9: Y es que de todos los kilómetros de carreteras que tiene el Estado español hay unos, tampoco muchos, que se repiten demasiado en los medios de comunicación.
10: Sí, sí, y no solo. sí Se dice en las radios, en la tele, en la, en la prensa, pero también en la calle se habla de ella. Se habla a nivel político, se dice que hay una España que está dentro de esa carretera y otra que está fuera de ella. La, la red de, de, de carreteras de España tiene más de 165.000 kilómetros de vías, en esta España de las administraciones varias, pues hay unas carreteras que las gestiona el Ministerio de Transportes otras las gestionan eh, las diputaciones, y hay unas eh, controladas por las autonomías y otras por los ayuntamientos incluso por lo tanto en este primer cursillo de carreteras que estamos dando aquí regalando desde Onda Cero por Fascículos, pues que sepan que hay eh, capas en la gestión de carreteras tenemos una red estatal de carreteras una red autonómica, y dentro de la red autonómica, ojo que se abren tres capas que es la red primaria, la red secundaria y la red local ah, Ya está listo por si les hacen un examen Pues para que sepan Pero, pero, pero que sé que aún no les he dicho La carretera esa que, que, que no es nada misteriosa ¿por Porque de la que vamos a hablar hoy En el Padilla Building es una vía de circulación Una especie de anillo Que rodea la ciudad de Madrid Que es la red más transitada de toda España La gestiona el Ayuntamiento de Madrid Un modelo público-privado, un modelo mixto Con el nombre de Madrid Calle 30 Esa es la empresa que administra ...la M30, la carretera más conocida de toda España... ...y ya es casualidad pues que la tenemos hoy en el No Son horas. ...el
28: acceso a las grandes ciudades es cada día más penoso... ...debido
18: sobre todo a la creciente motorización... ...que está experimentando nuestra patria... ...era pues imprescindible proyectar con carácter urgente... ...una nueva estructuración de los accesos a Madrid... ...y con este fin... Se iniciaron hace algún tiempo una serie de obras que implicaban
28: la construcción de cerca de 200 kilómetros de carreteras con todos sus servicios
10: adicionales de puentes y pasos a distinto nivel.
9: Bueno, el coche y Madrid, para muchos, relación amor -odio. Sí,
10: pero relación necesaria, fundamental, como fundamental ¿Sí? es la M30, ¿no? ese anillo que rodea la ciudad de Madrid, lo que se conoce como la almenda central, que es lo que está dentro. Una carretera sí que, que sirvió y mucho para descongestionar ese tráfico motorizado que cada día se fue volviendo más y más importante en las ciudades españolas y, por supuesto, en la villa y Corte, en Madrid, en la capital del país. De, desde 1960 a 1968, luego se conoce como el Parque Automovilístico Español, que son los coches, señora, pasó de estar de tener 300.000 eh, vehículos en toda España a 2 millones de vehículos, 2 millones de vehículos, de 300.000 a 2 millones de vehículos. La M30, Río de Madrid, una, una carretera de la que se habla hasta en el debate político, ¿no? mandatarios que se acusan unos a otros de que hacen política solo... La M30 para dentro Líderes poderosos Que no hablan de otra cosa que, que, que no pase fuera de la M30 Como también los hay Medios de comunicación Malvados que somos Que a veces pues Largamos demasiado Sobre lo que pasa dentro De la M30 Y España es mucho más que Madrid Y Madrid es mucho más Que la M30 De esos más de 165.000 kilómetros De carreteras Que les decía antes Son estos 32 kilómetros y medio Los más reconocidos del país Casi como si fuera un monumento más A visitar en la capital Y por lo que la conocemos Parece que la M30 Lleva, lleva Llevará muchísimos años Entre nosotros pero nada más lejos de la realidad La M30 puede tener, puede tener la edad de tu padre Si tu padre tiene 53 años, por ejemplo, por ejemplo ¿Alguno, decir, más ¿alguno, caso? Alguno más más. Vale, vale. Empezamos por lo más tonto, Que es, ¿dónde están la, las M10 y las M20? ¿no? Porque si eso se llama M30 Pues habrá una M10 y una M20 eh, pues, pues muy simple. Esta M30 se considera la tercera ronda de circunvalación que tiene Madrid. La M10 sería el primer cinturón de circunvalación que tuvo la capital, lo que en su día era la cerca de Felipe IV, que lejos queda todo, y hoy es el centro histórico. Y la M20 es lo que se conoce como el Paseo de Ronda, que con el ensanche que tuvo Madrid a mediados del siglo XIX, pues se hizo una vía necesaria. Es cierto que el crecimiento de Madrid fue tan rápido... ...que el desarrollo de esa carretera fue irregular... ...se hizo necesaria esa tercera vía... ...esto ya se pensó... ...en los años 40 del siglo XX... ...bueno pues hasta 1970... ...1970... ...tardaría rato... ...no se empezaría... ...a construir... <música>
9: hay un nombre con el que nos tenemos que quedar, Pedro vidagor Sí,
10: el, el arquitecto y urbanista vasco Pedro Vidagor Lasarte puso en marcha, año 1941, el Plan General de Ordenación de Madrid. Las ciudades, como vuestros cuartos, cuando las madres te echaban la bronca, también se ordenan. Se dice, por aquí no, por aquí sí, oiga, por aquí me quedaría bien un parquecito. Quizá esta casa al lado de, de la autovía o del aeropuerto no viene del todo bien. Bueno, pues fue con, con sus fallos y aciertos el primer plan urbanístico de España que reguló los usos del suelo, que puso coto a la libertad absoluta que tanto destrozo hizo en muchas capitales patrias. Viragor y su equipo tuvieron la visión suficiente para entender Madrid no desde un plano presentista, desde lo que había que arreglar hoy, en ese, en ese hoy, sino en darle una marca de futuro. Entender que Madrid iba a ir más allá de Madrid, de una mera capital, el crecimiento iba a ser brutal, ¿no? casi como una ciudad-estado. El urbanista vasco adaptó algunos de los, de los planes que existían ya antes de la Guerra Civil y de la llegada de Franco. Y con ello eh, explicó que se podían crear dos anillos exteriores para la, circula de la circulación de la capital. ¿no? El, el primero del par de anillos esa, era esa M30, viendo que, que era un proyecto muy importante. Había que buscar la pasta, el cash, el, el money, las pesetas para pagar tanto material, tanto obrero, tanta... Tanta, tanta cosa y se tuvieron que esperar, porque en plena dictadura, años, años duros económicamente y también duros de libertades, le dijeron Pedro, esto, esto aguántamelo si puedes un poquito, y el poquito fueron 27 años 27 años y más de 500 noches se cantaría Sabina en los años 60 comenzaron los estudios para la construcción definitiva de la M30 a principios de 1970 se pondría en marcha eh, la obra en dos tramos el tramo este, lo que es la Avenida de la Paz entre las carreteras de la A1 y la A4 por allí, por, por ejemplo se si puede usted pasar pues, al lado de la Plaza Torres de las Ventas y el tramo este, la autopista del Manzanares que, es, que está entre el puente de los franceses y la carretera de Cádiz, lo que hoy en gran parte no ves desde fuera porque está soterrado, porque arriba está Madrid Río con la gente y los chiquillos disfrutando de, de, de estar al lado del río o bueno, en el río lo que dicen que es un río, que es el Manzanares Perdón por, por el hate al Manzanares Un paseo sin humos, eh, sin ruidos, sin coches alrededor Fue el 11 de noviembre de 1974 Cuando Carlos Arias Navarro, el último presidente del gobierno en el franquismo eh, Sí, este que, to que todos conocemos
1: Españoles, Franco ha muerto
10: Bueno, pues Arias Navarro cortaba una cinta sonriente como nadie le recuerda Porque todo el mundo le recuerda sollozando en televisión con la muerte de Franco Pues sonreía Arias Navarro cortando una cintita con los colores de la bandera española junto al puente de Segura Segovia. ¿Se rompía España al cortar la bandera? No, 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 sino que quedaba inaugurada la M30. No en su totalidad, claro. Pero al menos sí en los primeros tramos del sector oeste de la M30. Pero todo iría, poco a poco, avanzando. Los problemas de la circunvalación en Madrid han quedado resueltos con la definitiva puesta en servicio
18: de la Avenida de la Paz. Amplia vía, dotada en buena parte de su extensión con cuatro carriles y que enlaza los sectores sur y norte de la capital.
9: Bueno, la M30, como has dicho, seguiría expandiéndose año a año, tramo a tramo. Sí, a
10: los lo cholos y meone, partido a partido, <ríe> kilómetro a kilómetro. Y sí, al final de los años 70, en este nodo que escuchábamos del año 1977, se informó de la inauguración de parte de la Avenida de la Paz. No sería hasta el año 1992, año olímpico de Barcelona, cuando la M30 conseguiría ser un anillo cerrado, un anillo cerrado con la puesta en marcha de la Avenida de la Ilustración. ...lo que hoy es el único tramo de la M30... ...que cuenta con semáforos para regular el tráfico... ...cosa que eh, tiene la queja de muchos conductores... Eh, ...como el día de la inauguración... ...reportaje de Telemadrid, año 92, mira, mira, mira...
1: Esto no es un cierre, vamos, yo creo, creo que no... ...vamos, porque sigue habiendo mucho problema de tráfico... ...por la mañana, sigue habiendo semáforos... ...y sobre todo hasta estas horas, un poco antes... ...esto es horrible. Como es habitual,
10: no ya en Madrid, sino en España... ...los conductores por la mañana, pues muy alegres no están... ...bueno, ni por la mañana, ni por la tarde... Ni por la noche, solo por la madrugada, pero si escuchan en No Sonoras, es. años más tarde, años más tarde llegaría él. <risa> super... La Ruiz Alberto, Alberto Ruiz Gallardón, alcalde de Madrid. <risa> es que no saben ni cómo decirlo. No super Alberto Ruiz Gallardón, alcalde de Madrid, super alcalde. No por nada, sino porque el hombre se implicó en una misión galáctica, que costaba mucha pasta, que era muy complicada, que iba a causar muchas molestias a los vecinos, pero decidió que la m 30 a su paso por el Manzanares, que era un verdadero muro entre madrileños, decía que se tenía que soterrar. Esto es como cuando limpias y metes la basura debajo de la alfombra, pero muchísimo mejor, porque la alfombra por debajo es como si fuera comodísima y se limpiaba ya sola. Gallardón quería y así lo hizo la mayor red de túneles urbanos de toda Europa, se alquilaron las dos tuneladoras más grandes del mundo, cuyos nombres eran, porque había nombres, les pusieron nombres a las tuneladoras, eran Dulcinea y Tizona, unos bichos de 15 metros de diámetro, altas como una casa de 5 pisos, más de 100 metros de longitud... 4.300 toneladas de peso para construir esos túneles por los que tú seguro habrás pasado alguna vez. Tardaron tres años en hacerlos. Un dineral, se calcula que un 48% más caro de lo que se presupuestó en su momento. Unos 3.700 millones de euros. Súper gallardón y súper gastador, pero eso daría casi ya para otro Padilla Building.
6: Allá donde se cruzan los caminos
28: Donde el mar no se puede
9: bueno, la M30 es en sí misma tan grande que tiene una empresa que la gestione porque el ayuntamiento por sí solo no puede... No,
10: no, tiene hasta cuerpo de bomberos propio porque para encargarse allí de las incidencias diarias a decenas que pasan cada día. Cuerpo de bomberos propio, una carretera Estado, un hito de la ingeniería patria que hoy disfrutan todos los que viven, vienen. Eh, bueno, pues a veces también sufre en la ciudad de Madrid y todo lo que le rodea a la capital. La M30, que es un símbolo que ya sacó al Modóvar en, en qué he hecho yo para merecer esto. Un recorrido por el que ver obras como el matadero de Madrid, como las ventas, como la mezquita ¿no? de la M30. Esta M30, que es, que es un río sin peces, pero con coches, icono de la capital de España.
2: César.
28: Los niños
9: les da por perseguir. 347-247 en Canarias. Gracias, Carlos. Y continuamos con el tema de la noche: con las películas de miedo o las escenas de miedo que a uno le hicieron sufrir mucho o se convirtieron en sus favoritas. ¿Qué te van diciendo, Isa? Pues mira, nos cuentan por WhatsApp. Hola,
11: yo tendría unos 12 años. hola <risa> Puse el VHS. Sí. Había una película olvidada por mis padres. No sé el título, pero recuerdo vagamente el argumento. Uh -huh. Unas personas utilizan un químico para fumigar alguna plaga en una zona rural. Eso ha provocado que los muertos se levanten con hambre. En las siguientes secuencias, unas personas pasean cerca de un cementerio. Los muertos se levantan y los acorralan. Recuerdo la imagen hundiendo las manos en las víctimas y sacando, nos pone él, entre comillas, la butifarra. Menudo festín de tripas y sangre sin sentido. Aquello me dejó aturdido. Tuve pesadillas en los siguientes días. Dice Sergio, que es este oyente, dice, creo que la alquilaron por error porque no son de ver esas películas. Si la vieron, tuvieron más pesadillas que yo. ¿Será la noche de los muertos vivientes o el regreso de los muertos vivientes? ¿Algo así? Puede ser, ¿eh? Puede ser. Simplemente por la temática que nos ha contado ...podría ser perfectamente... ...nos cuenta otro oyente... ...que la, su película es Hellraiser... ...los que traen el infierno... ...hice por lo menos hay siete... ...así que esa es su película favorita... ...José desde Madrid... ...dice con las dos películas que más miedo pasé... ...son El Exorcista y Malasaña
9: 32... Y manda un saludo para todo el equipo y enhorabuena por el programa. Gracias y gracias también por participar. Más gente.
1: Hola chicas, un gustazo volver a contactar con vosotras. Hola, gracias. Ya lo he hecho en alguna ocasión. Muy bien. Eh, pues mira, eh, películas de miedo, eh, hace muchísimos años, siendo jovencito, hay una película que no es conocida, es muy poco conocida porque era la que hayas de serie B, que se llama El alimento de los dioses. Uh -huh. Aquella película, yo me acuerdo desde pequeño Era, vamos, nos hizo estar Luego un poco tiempo pasan, Pasando, a, vamos, verdadero miedo Y luego hay una, que es kilómetro 666 Giro al infierno
2: uh -huh.
1: Que tiene una escena en concreto Que una muchacha se está escondiendo Y, y una flecha pega al lado y, y la música y el instante De verdad que el susto es mayúsculo y por, y por supuesto La genial It La primera de It Es una película que te mantiene en vilo Si habías leído el libro La película es súper sugestiva Venga, un saludo
9: Otro para ti, más gente Hola, buenas noches Hola
29: ¿La canción puede ser Sugar Sugar Happy Together de Ron Dante?
9: Uh. Ahí lo dejamos Uy, Dios mío. ¿Qué os ha parecido? He sí, intentado sí. hacer... Un sonido de, 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 de mmm, intriga y me ha salido prácticamente un bostezo, ¿no? Porque yo, yo, yo me he girado. No era lo que pretendía. Me he girado porque pensé que a lo mejor te estaba
11: doliendo algo. Porque también <risa> aparecía como si te estuviese dando un tirón o algo. Parecido. Digo, ay, pobre mujer, pobre mujer, que le está dando un tirón ahora mismo en directo. Pues no, no, no. No era.
9: Recordad que el primero que lo sepa o que ya lo haya averiguado, si hay varios, pues insisto, el primero, se va a llevar. El Blu-ray de la soga ¿Sí? También aquel que participe en las películas de miedo Además del lote Conrado ¿eh? Pero he sumado un nuevo Blu-ray en 4K Ultra HD, para el que sepa la canción. Vamos a recordarla, venga, para quienes nos acaban de sintonizar, a ver si Monforte nos la puede poner, porque esto es, esto es digno de es escuchar.
12: Digno, sí, oh, ¡Qué
9: maravilla! Cuidado que va saliendo un poquito, ¿eh? Sí, si sí, te sí. concentras, sale el famoso estribillo muy, muy, muy pegadizo. ¿Habrá averiguado este oyente? ¿Será el primero...? Pues lo sabremos dentro de un rato Y él también Así que que se quede A la escucha Y la noche es muy de Halloween ¿sí? sí Incluso Creo En videojuegos Porque me parece que nuestro experto en la materia Nacho García Viene con algo Que da un poquito de miedito O eso me ha dicho Porque no sé mucho más Nacho Buenas madrugadas
29: Muy buenas madrugadas eh, Compañeros Feliz Noche de difuntos. Tengo una sorpresa para nuestra Gema muy especial y es que ella es seguidora de Alan Wake ese survival horror del escritor que perdió a su mujer y que se tiene que buscar la vida en la investigación gracias a una linterna con la que va a liberarse de los espectros. Bueno, pues ya está en la calle la segunda parte, que es muchísimo más interesante porque tenemos dos aventuras ...por el mismo precio... ...la dificultad es mayor a la hora de enfrentarnos a los enemigos... ...y tenemos dos protagonistas al mismo tiempo... ...porque el videojuego empieza allá en el famoso pueblo... ...donde transcurría la primera parte, Bright Falls... ...en donde se encuentra el famoso lago misterioso... ...lago que va a resultar que no es tal... ...y ahí hay un individuo al que asesinan... ...y la inspectora... ...encargada de la investigación llamada Saga Empieza el eh, videojuego investigando al respecto, acompañada de otro inspector que curiosamente tiene la cara del director creativo de la compañía desarrolladora del videojuego Sam Lake. Vamos a disfrutar de tareas de investigación a cargo de la protagonista, pero se va a desdoblar la aventura para compartirla con las andanzas de Alan Wake, que está, ni más ni menos, que en un Nueva York no turno que hay que verlo. Vamos a verle incluso en un eh, late night show espectacular, en donde podremos disfrutar también del actor que encarna en el videojuego al personaje. Un videojuego en el que vamos a tener muchísimos sustos, pero también tendremos momentos de relajación en las investigaciones. Podremos recopilar datos y plantarlas en, un, en una especie de mural que cada uno de los protagonistas tiene en su eh, residencia y así ir avanzando en la aventura a la que no le va a faltar enfrentamientos con bestiajos y seres verdaderamente espeluznantes. Me inclino a pensar que puede ser uno de los candidatos claros al juego del año, a pesar de que este año cuenta con juegazos de primera división. Alan Wake 2 ya disponible para PlayStation 5 Xbox Series y PC Computer. Chin Chimpón. Chin
9: Chimpón, chin Nacho, pero qué alegría me has dado. 13 años hemos tenido que esperar los fans de este escritor que de verdad nos hizo sufrir, pero también disfrutar con el videojuego. Es una maravilla. De verdad que mucho mejor que alguna que otra serie, Isa. Uh. Fíjate verdad, eh, Palabras mayores Totalmente, yo lo gocé Como, como una chiquilla uh -huh. Y tenía muchísimas ganas de que llegase La segunda parte, pero nada No veía la luz al final <risa> del túnel y por fin Nacho me ha dado esa alegría Así que mil gracias y por supuesto Lo compraré, lo jugaré, se lo contaré a él Y también a vosotros Seguimos y hay más gente Que nos manda cosas así
3: Hola,
25: buenas noches, hola Emma y compañía. Eh, bueno, yo llama para la canción, eh, creo que es eh, Sugar, de grupo T. Archie, o Archies. Pues
3: nada, me gusta mucho vuestro programa y me hace mucha compañía mientras estoy trabajando. Trabajo de vigilante. Ahora un saludo.
9: Otro para ti. Muchas gracias ¿eh? por estar al otro lado y por participar. Tenemos en cuenta uh -huh. el título que has dicho, también los artistas, y lo mismo que al otro oyente que participaba vía WhatsApp y los muchos oyentes que lo hacen en mensaje de texto, atentos, ¿eh? atentos atentos a la próxima hora porque lo desvelaremos. Pero todavía quien no haya participado puede hacerlo. ¿eh? Vía llamada, nota de voz, mensaje, lo que uno quiera. Estamos a punto de alcanzar las cuatro, las tres en Canarias. Dime... ¿Alguna peli de miedo más? Dime alguna escena. Eso con lo que en el cine o en su casa, pero dándole al play, la gente ha sufrido en una noche como esta de Halloween.
11: Pues mira, Paco nos dice que la película que le dio mucho miedo fue La matanza de Texas. Dice, realmente me impactó. Ignacio, desde Asturias, nos cuenta que su película de miedo favorita es Nosferatu, el vampiro de la noche, uh -huh. la que dirigió Werner Herzog y protagonizó Klaus Kinsey, que era el vampiro, e Isabel E un ambiente opresivo amenazante y angustioso y también nos dice Gonzalo el exorcista y la matanza de Texas, las originales como más moderna, él también se queda con la película Eden Lake y nos sigue por aquí, la canción que buscamos igual es de Scorpions Still Loving You
9: no, no tiene nada que ver algún <risa> día nos arrancaremos pero no, no para averiguar sino para deleitar efectivamente, efectivamente <risa> pero será en otro momento, bueno entre todos los que participéis en el tema de las pelis de miedo vamos a regalar un lote Conrado y un Blu-ray de la soga de la película de Alfred Hitchcock muy buena, protagonizada por James Stewart una más el lote para un solo oyente, pero el primero que averigüe o haya averiguado, lo sabremos dentro de unos minutos, largos, sí. la canción que estoy cantando, título y artista, también se va a llevar otro Blu-ray de ese peliculón, insisto, de Hitchcock, La Soga. 91426-2599, el 682472555 que es nuestro WhatsApp y dos redes. Estamos en X, y estamos en Facebook con el mismo nombre, NSH Radio. Con John Legend llegamos a las 4, las 3 en
30: Canarias. I give my all to you, you're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning, cause I give you all of me, and you give me all For you, my head undo water, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections.
16: Buenas noches, hoy comienza en Reino Unido la cumbre que abordará y analizará las amenazas del desarrollo de la inteligencia artificial y que reunirá en Londres a líderes mundiales, jefes tecnológicos e investigadores del sector. El objetivo de la cumbre es debatir sobre la mejor manera de sacarle partido a esta tecnología y al mismo tiempo minimizar los riesgos que pueda suponer, además de trazar los límites de la inteligencia artificial. También en Reino, en Reino Unido, en el marco de la investigación a la gestión del coronavirus por parte del gobierno de Boris Johnson, los dos principales asesores del primer ministro han revelado su caótica actuación y organización, en la que abogaron por dejar morir a los ancianos. Más detalles con nuestro
9: corresponsal en Londres, Celia Maza. La Mini Cummins, en su día el poderoso asesor de Boris Johnson, asegura que el gobierno británico carecía de un plan para proteger a las personas vulnerables en la pandemia. Durante su comparecencia en la investigación pública independiente sobre la gestión de la crisis sanitaria, ha afirmado que el corazón del Ejecutivo era un contenedor en llamas y que el entonces primer ministro, al que califica como incompetente, era conocido como el carro de la compra por su forma de dar bandazos en la toma de decisiones. Por su parte, el que fuera asesor científico, Patrick Wallace, ha señalado que Boris Johnson... Se resistía a imponer un confinamiento porque estaba obsesionado, dice, con que las personas mayores aceptaran su destino y dejaran que los jóvenes siguieran con su vida para que la economía siguiera funcionando. Según Amnistía Internacional,
16: el ejército de Israel ha utilizado fósforo blanco contra civiles en Líbano en los ataques a la aldea de Daira el pasado 16 de octubre. Pide la ONG que se investigue como crimen de guerra al tratarse de un ataque indiscriminado en el que hirió al menos a nueve civiles. Esta sustancia está prohibida por el derecho internacional cuando se emplea en objetivos no militares. Este martes Israel ha atacado el campo de refugiados de Yabalia, situado en el norte de Gaza, en el que los medios locales informan de que al menos 145 personas han muerto. Las fuerzas israelíes aseguran que el bombardeo ha provocado el colapso de una infraestructura subterránea de Hamas y que en el ataque ha muerto un alto comandante de la organización y otros miembros que estaban con él en un edificio y en el subsuelo. Desde la franja de Gaza, mientras tanto, los palestinos siguen pidiendo ayuda al exterior.
23: Pedimos al mundo que nos apoye, no necesitamos armas ni alimentos, necesitamos medicinas, necesitamos que la gente nos apoye. ¿Dónde están los árabes? ¿Dónde están los musulmanes? Todos están jugando un juego inútil, necesitamos medicinas y médicos, queremos enterrar a nuestros hijos, necesitamos una forma de transportar a nuestros muertos. Beit Hanun ha sido destruido, Beit Lailla ha sido completamente destruido, hay cientos de mártires.
16: En nuestro país, la princesa Leonor ha jurado la Constitución Española en el Congreso ante diputados y senadores el día en que ha cumplido la mayoría de edad. La princesa ha prometido en su primer discurso una entrega sin condiciones a la sociedad española y ha pedido a los españoles que confíen en ella. Por otro lado, el presidente del Gobierno en de Funciones, Pedro Sánchez, ha asegurado a Leonor que puede contar con la lealtad del Ejecutivo.
19: Que este día
7: se recuerde como un momento solemne en la continuidad de nuestras instituciones y desde el Gobierno extendemos nuestros votos más sinceros para una vida llena de prosperidad y de sabiduría en vuestra nueva responsabilidad como princesa heredera. Contad, Alteza, con la lealtad, el respeto y el afecto del, del Gobierno.
16: Y en Cataluña, la Agencia Catalana del Agua alerta de la posibilidad de que Barcelona entre en emergencia por sequía y tratan de ayudar a los ayuntamientos a captar aguas subterráneas. Onda Cero Barcelona, Marcos Díaz.
31: La Agencia Catalana del Agua ve probable que Barcelona y su área metropolitana entren en fase de emergencia por sequía antes de lo previsto. Las cifras que maneja el gobierno catalán prevén que el semáforo rojo se encienda a finales de mes o principios de diciembre. La situación es alarmante y avistan desde la Generalitat con cifras en la mano. Las reservas de agua de los embalses catalanes están por primera vez por debajo del 20%.
2: Y
16: En la actualidad deportiva en fútbol, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha confirmado a través de sus redes sociales que el Mundial del 2034 tendrá lugar en Arabia Saudí. Además, la selección española femenina de fútbol ha dado un paso más hacia la final a 4 de la Liga de las Naciones tras ganar a Suiza 1-7. Eso ha sido todo por ahora. Más información a las 5 a las 4 en Canarias.
0: Síguenos por internet en onda Cero punto es.
18: ¿Cuándo sabes que es la persona indicada? Cuando se puede hablar de todo con ella. Cuando siempre quieres saber más. Cuando sientes esa sintonía? Ahí es. Ahí sí. Si no es eso, ¿qué haría más de 560.000 oyentes escuchando a la misma persona? Lo normal entre amigos. Porque sí con carisma, pluralidad y una buena conversación, es imposible no sintonizar con Julio Otero.
5: Buenas tardes, a veces conviene dejar la actualidad y echar un...
18: Julia en la Onda, referencia. cada tarde a las 3 y cuando quieras, en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
24: No son horas.
8: En Onda Cero, no son Gema Ruiz.
9: 4 y 6 de la mañana, 3 y 6 en Canarias, seguimos en directo contigo en No Sonoras y ya sabes que te vamos a acompañar hasta las 6, las 5 en el archipiélago canario y que en la última hora, en esa edición, buenos días, hablaremos con nuestro experto en tecnología, con José Ángel Corral, sobre las estafas de BISUM. Ojo, que se pueden hacer vía BISUM, sí. me refiero, porque hay mucho malvado, con muy mala intención, que nos puede hacer picar... Y meternos en un lío bastante gordo. Bueno, pues José Ángel Corral nos dará varios ejemplos de esos timos, de esas estafas que insisto, algunos intentan hacerle a otros vía Bizum. También repasaremos toda la actualidad. Vendrá Juan Gómez, porque es uh, día de Halloween. Madre mía, eh. día de todos los santos en España, ya 1 de noviembre. Y creo que a lo mejor hasta tú Isa ¿eh? <risa> creo que tu voz incluso sonará ¿eh? sonará pero buenos días ¿eh? sonará si llego. y en la de Ondarreta uy la de Ondarreta sí. seguro que es mucho más valiente que yo Ondarreta puede ser luego le preguntaremos ¿eh? ah, sí. yo con la duda no me quedo <risa> bueno eso será de 5 a 6 pero de 4 a 5 seguimos con un tema que también tiene que ver mucho ...con una noche como esta. Sí, estamos hablando de miedo, estamos hablando de cine... ...os estamos preguntando
11: por vuestra película de miedo favorita... ...o cuál es esa película que os dejó marcados... ...o como bien marcaba Gema antes, una escena... ...esa escena ¿Sí? que, que recuerdas perfectamente... ...porque te aterró, porque se te quedó ahí en la retina... ...y cada vez que recuerdas esa imagen, oye... Se te ponen los pelos de punta y ya te empiezas a temblar, porque daba miedo de verdad.
9: <risa> de repente me has parecido un, un pollo. ¿Un pollo te ha parecido? Correteando Madre por mía. el corral. Has hecho un gesto, vamos, todavía no, no te has puesto a correr, <risa> no, pero no. me ha parecido que eras el pollo a punto de hacerlo, por, por cómo has colocado incluso los brazos. Los ¿no? bracitos, poco, poco, me queda, ¿eh? poco me queda, porque me estáis dando
11: una noche con el miedo y con las películas de miedo que ya verás, ya verás yo lo que, voy a, lo que me va a costar hoy. Cuando llegue a casa y esté todavía oscuro, el acercarme hasta mi casa, ya verás. Ya verás. Bien,
9: vamos a relajarte un poco. Por favor, os lo pido. Venga. I just can't believe the loveliness of loving you. Ahora que te sientes mejor, ahora estoy muchísimo mejor. <risa> bueno, es una canción de la que nos tienes que decir el título, pero también el artista o los artistas. Ya he dicho que la primera persona que la averigüe o la haya averiguado, aunque está complicada la cosa, se va a llevar un Blu-ray de la soga de la película de Alfred Hitchcock, interpretada protagonizada por James Stewart. Y aquel o aquella que participe en el tema de la noche, en las películas de miedo o de terror Además de otro Blu-ray de la soga Se va a llevar ese lote Conrado Recordamos las vías de comunicación Pues tenemos un WhatsApp Que es el 682 472
11: 555 Nos podéis mandar mensajes de texto Y también notas de voz Contándonos cuál es vuestra película de miedo favorita sí. Un teléfono el 914262599 para entrar en directo y estamos en dos redes sociales en X a la que todo el mundo conocemos como Twitter y también estamos en Facebook en arroba NSH Radio. arrancamos
9: esta hora En esa he intentado esconderme detrás de la mesa, debajo, correteando. Te he visto tensa, ¿eh? Esto es horrible, de verdad, es que es
11: espantoso.
9: Ahora estoy aquí. ¿Y? ¡Ahora estoy allá! <risa> y tú, en vez de pasar miedo y mira que está el nivel bajo como para que sí. te hagas popó, pues te has creído que estábamos en Barrio Sésamo, ¿no? Cerca y lejos. Sí, sí. Arriba, abajo. Aquí. Allí. Pero bueno... Lo he intentado, ¿eh? Porque la música me ha invitado a ello Pero no ha sido posible Ahora estoy aquí <risa> ¡Ahora estoy allá! ¡Fierca! <risa> ¡Fierca! Así oh. ¿Eh? También me puedo disfrazar de tiburón Y, y valdría ¡Qué psicosis! Por favor, pero... Gema, por ¿sabes? favor Me voy acercando
11: te rogamos todo el equipo del No Sonoras que te disfraces de tiburón.
9: Pero cantaríais el Baby Shark más que asustaros y sí. entonces evidentemente. ya, claro, pierde la magia la, <risa> la cosa. Bueno, bien, entonces estás tranquila, ¿no? ¿No, no ha surtido efecto lo, lo que yo pretendía? Bueno, evidentemente haciendo el cerca Lejos no me has dado mucho miedo.
11: ¿Me has preocupado? Sí, pero no me has dado mucho miedo. Ahora sí, ya no sé qué das miedo.
9: <risa> ¡Oh! Uf, no, no, que, que, ¿Ah? que esto se viene arriba y, y madre mía, qué tensión. Bueno, 12 minutos pasan de las 4, de las 3 en Canarias y hay que abrir la última taberna de hoy. Que comenzamos con la razón. Primer discurso de Leonor tras jurar la Constitución. Les pido que confíen en mí, como yo, en el futuro de España. Sánchez y Aragonés allanan el acuerdo para la ley de amnistía mientras ultiman la investidura. Feijó confirma que irá a la protesta contra la amnistía del 18 de noviembre y de más motivos tras la reunión PSOE-Puxtemón. E Israel intercepta un misil de largo alcance lanzado desde el Mar Rojo. El ejército hebreo usa por primera vez en esta guerra el sistema Arrow.
11: En la portada del país Leer Un bombardeo israelí causa una matanza en un campo de refugiados. El PSOE acuerda con Esquerra Republicana la ley de amnistía y encarrila la investidura. Sánchez alcanza un pacto con Aragonés en espera de cerrarlo con Junts. El plan es presentar mañana la proposición firmada por todos los grupos que forman la nueva mayoría y el titular que está, yo creo que en todas las portadas, la Princesa Leonor, pido a los españoles que
9: confíen en mí. En la portada de El Mundo podemos leer que la Princesa Leonor jura la Constitución y dice, tengo toda mi confianza en el futuro de España. El PSOE se reunió con Puigdemont ocho veces, en París, Perpiñán y Bruselas. Y dice el exdirector de la CIA, derrotar a Jamás es la misión más difícil desde la Segunda Guerra Mundial. En la portada
11: de ABC, bajo el titular Cumple y respeta la Constitución, vemos una fotografía de la heredera, de la Constitución en el momento de jurar la carta magna en las cortes ante la atenta mirada de los reyes el mer el rey marca el principal deber de la heredera que jura
9: velar por la unidad y permanencia de España en la vanguardia confiad en mí dijo la princesa leonor con la jura de la Constitución queda habilitada para ser un día reina más apuntes el psoe y esquerra alcanzan un acuerdo sobre la amnistía e Israel admite decenas de muertos en un campo de refugiados de Gaza. y dos apuntes en el
11: periódico PSOE y Esquerra Republicana cierran un primer acuerdo sobre la amnistía. Junts consultará sus bases el respaldo a la investidura de Sánchez y sumar apuesta por Urtasun como ministro. Y también podemos leer en esta portada interior activa la devolución de subsaharianos que llegaron
9: en patera a Canarias. Eso en cuanto a las portadas, seguimos con más Teletripi. Isa, mueves ahí el, el cuellín el como cuello. una avestruz para bailar. He pasado de pollo a avestruz, por lo menos he, ahora soy más alta que antes. Para bailar la sintonía de, de tu sección. Bueno, cuéntame con qué vienes en esta ocasión. Venga, pues vamos a cerrar con otro récord mundial Guinness,
11: una empresa de alimentos china que no tenía otra cosa que hacer que preparar el, bueno, la taza, el recipiente más grande de fideos de arroz instantáneos, que evidentemente no es fácil llevarse a casa porque pesa la friolera de unos 100 kilos y vamos, esto tiene pinta de estar no muy bueno, pero mm. ellos están encantados de salir en todos los medios, se han hecho famosos, ...porque evidentemente todo el mundo está alucinando... ...con este recipiente que mide como cerca de 1,80 de altura... ...que no es fácil cocinarlo... ...porque evidentemente esto como... Bueno, ...si has comido fideos de estos instantáneos... ...pues tienes que llenarlo hasta cierta línea con agua hirviendo cerrar la tapita y esperar a que todo se se cocine, así que hay que imaginarse la, el pedazo de recipiente para como un metro ochenta de altura, os decía, y oye, es un, unos fideos de arroz hervidos en una sopa de caracoles, guisados y huesos de cerdo, la verdad es que uh -huh. es leerlo, leerlo y decir, por favor, por favor, que me digan dónde tengo que comprar este, bueno, esta ración de récord mundial que la quiero probar. Pues evidentemente ha batido este récord porque es la primera empresa que lo hace Gema. es la uh -huh. primera, aunque la, sor, aunque a lo mejor la noticia te sorprenda, es la primera sí. empresa que decide hacer este tipo de locura, así que esta empresa china, que sé que quieres que diga el nombre, así que te lo voy a decir, Wanshi Longbang Food
9: Technology, tiene ya este récord. A ver, no te lo iba a pedir porque sabía que lo ibas a abordar, ¿no? Tú se supone que controlas todas las lenguas <risa> no controló, del mundo, de no ahí controló. la sección no hablo español que por cierto abriremos en un rato. Pero bueno, que lo has hecho muy bien. ¿eh? Lo he hecho muy bien, ¿verdad? Sí, la verdad bueno, es que sí. Igual que ellos, esta súper sopa
11: de fideos, de bueno, de 100 litros, que tiene auténtica pintaza para que se lo coma otra persona. Tú eres de sopa. Yo soy de sopa. Pero no eres de ramen, ¿no? Nos dijiste no, el otro no, día. cero cero, cero. De ramen, cero. Todo, aquello, todo aquello que esté
9: flotando. Rema,
11: flotando en una sopa, excepto los fideos… Ah, te iba a decir, entonces eres de caldo. No, no, excepto los fideos, a lo mejor el arroz, a mí me sobra, pero por completo…
9: Vaya, pero un poquito de arroz entonces sí. Sí sí sí, una sopa de arroz me gusta muchísimo. Bien, sopas Sop. de ajo, no nope. sopa de pescado tampoco. Nope. El ramen hemos dicho que nanai. Nope. Pero, uff, qué Apunt. complicado. No, apúntalo, apúntalo por ahí. Sí sí. Y si no lleva fideos, si es un consomé, por ejemplo, muy oh, rico, más? muy bueno. Bien, ¿no? Sí sí, muy
11: bueno. Igual Bien. que las cremas, las cremas también me gustan, pero Bien. que no haya nada flotando. Vale. No no no
9: no. Vale, pues dame un segundito. Lo vas a apuntar, dame. Sí, voy a. Es importante apuntarlo, eh. Abrir el boli. No sé si se ha escuchado. Yo creo que sí. A ver. un Momento. Y lo voy a, lo voy a anotar de consomé. Que me disculpen los oyentes, pero creo que es Muy importantísimo importante. de consomé. Sí. De sopa, de fideos sopa con fideos también con más cosas. No. 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 Ya no, está. No, no. Bien, vamos al farandulero, por Venga, favor. Porque tú que controlas el tema del cine, uh -huh. nos traes todas las noticias que van saliendo. Supongo que sabrás que en Paw Patrol, en la película de la patrulla canina, hay dos chavales muy famosos uh -huh. que han tenido su papelito. Estoy hablando de North y Saint sí. West, es decir, los hijos de Kanye West y King Kardashian. Bien, pues se han desvelado, uh. se han publicado los salarios que han cobrado... La pasta que se han llevado por interpretar a estos bichitos. A ver. North, que es la hija mayor, creo que tiene 10 años. Sí, 9, 10 años, Por ahí no más. Trabajó cuatro sesiones, ¿vale? Fue cuatro días a grabar, por tanto, cuatro veces uh -huh. para interpretar a Mini. Es un cachorro de Pomerania, poco más sé, ¿de acuerdo? Se llevó 20.000 pavetes. ¡Qué barbaridad! 20.000 dólares por esas cuatro grabaciones sí. interpretando a ese perrete. Pero Saint, que es el hijo, el segundo hijo, creo, sí. de la pareja. Sí, yo creo que también sí. ¿sí ¿verdad? Sí. Nació después de, de North. Solamente fue a dos sesiones. Dos sesiones. Dos sesiones de grabación para interpretar a Meteor Max. Ole. Qué nombre más bonito. Sí. Me ha gustado. O Meteor Max. El señor Max. Sí. Max para ti. Max. ¿eh? ¿Sí? O Maxi. 10.000 dólares. 10.000 dólares. Exacto. Qué barbaridad. 20.000 un chiquillo, 10.000 el otro. Sí, se han publicado los sueldos de los hijos de Kim Kardashian en la famosa película que, por cierto, creo que está siendo todo un éxito en taquilla, si no me equivoco. Efectivamente, le, le va muy bien. Y es que la patrulla canina gusta en todos lados. Sí. En todos lados. Una auténtica revolución. Sí. De hecho mi sobrina, bueno mi sobrina y el resto de peques que estaban en un centro comercial de Madrid y estaban viendo a los personajes, es decir, Ay. Gente disfrazada De los personajes Se volvieron locos eh. Normal. Pero gritando como, como yo grité En su día Por las Spice Girls Y los Backstreet Boys es que, Chase,
11: Chase Chase Es que Chase La
9: verdad es que mueve masa Son espectaculares Sí, pero El de mi sobrina No es no es Chase ¿eh? A ver, ¿cuál es? Claro, es que voy a buscarlo Porque no El Bulldog tan... El Bulldog Que
11: lleva una
9: Tengo que ver los nombres Vale porque si no no, claro, tengo que poner patrulla canina reparto, entiendo. <risa> Personajes, ¿no? Patrulla canina. Mm, no sé cuál es, no sé cuál es ahora mismo, porque no me ha, no sé si es el que ha interpretado el hijo de Kim Kardashian pero yo creo que los que han interpretado
11: mmm, son como. No son los. No, no, so, no son de reparto, ¿no? Tienes a Ravel, que es el Bulldog amarillo. Ah, Tienes a Sky, que sí. es la chica que va con. Lo estoy con, viendo, sí, sí.
9: Tienes a Marshall, que es el bombero. Marshall, Marshall, Marshall el bombero, sí. Marshall, el Dálmata. El correcto, dalmata. el Dálmata. Bueno, pues todos los niños, ¡Chase, Chase! Y mi sobrina Marshall, Marshall. <risa> bueno. <risa> Más o menos, porque con dos años te puedes imaginar. Que, por cierto, se ha pasado todo el día en vez de diciendo... Es que claro, me sale... claro me Halloween, sale. ¿a ti te sale Halloween? Claro, ella decía Hawelín. Hawelín, Jawelín, uh, Es complicado, ¿eh? Hawelín, que me parece muy tierno, le quita todo, todo el terror sí. posible a la noche. Bueno, pues como locos, ¿eh? Una, una barbaridad. Pues eso, como cuando salía Gary Halliguel al escenario con las Spice, lo mismo. Pero con Chase, Marshall bueno, y compañía. son sus Spice Girls al final. Eso sí, sin tener 20.000 y 10.000 dólares yeah. en el bolsillo. Aunque obviamente van para mamá y papá. Sí. Que como no tienen... No tienen nada, ¿eh? Nada, como no llegan casi a los mil claro. millones, como no son multimillonarios, oh. pues un poquito más. Con este Apunte cerramos la última taberna de hoy. Después de lo de psicosis y de cómo te he intentado asustar, te pongo a los de Duby Brothers para que bailes un poquito. Además, claro, escuches la música, que claro. es lo que ellos piden en el tema. Noche de miedo, películas de terror o escenas que te hicieron sufrir. ¿Qué nos van contando
11: nuestros oyentes? Pues mira, por ejemplo, por aquí un oyente nos dice: La cabina lo que da es ansiedad de pensar que no se puede salir. Entrevista con claro. el vampiro, con Tom Cruise, terrorífica.
9: Scream del año 1996. Oh, ¿eh? Ta se pasó mal, ¿eh? Fíjate que a lo mejor ahora a la ves y dicen. Eh. Pero qué lograda la careta, que no pasa de moda no en pasa. todos los Halloween, ¿eh? Sí, sí. Hoy he visto ya como a cinco o seis personas con ella,
11: ¿eh? Scream yo la empecé a ver y tuve que salirme, tuve, ¿Ah? que, tuve que irme de allí. Mira, no. ya, ya tenemos tres, ¿eh? Ya Isa, no.
9: venga. No,
11: no, pero no terminé de ver la película, o sea...
9: Ah, fuiste al cine, ¿te tuviste que salir? Sí. ¿O te saliste de, del salón en el que habíais no, proyectado? No, 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 fui al cine,
11: fui al cine y me tuve que salir. Vale.
9: Una muy mala idea, acudir a ver esto. Pero entonces... Nada más empezar Que ya hay un asesinato Claro que están en la fiesta Están haciendo Las famosas palomitas En la sartén Y ahí ya Entra el señor Y a la de Dios Fíjate Que no me acuerdo Ni siquiera de esa escena Yo creo que entré en shock Y se me había olvidado Por completo eh, Acuérdate de que había Una llamada Primero llamaba Y avisaba
11: eso, eso sí que me Eso sí me suena de algo Pero nada Ya te digo yo Que, que salí de la, del cine Muy mala idea No sé quién me convenció. Pues yo me
9: vi todas así Bueno es la última Menos la última Que es de hace muy poquito Sí y a mí sí me merecieron la pena en su momento, ¿eh? estoy hablando de hace ya un porrón de tiempo. ¿Te dieron miedo? ¿Lo pasaste mal? A ver, sí, viéndolas sí que me agobié, pero porque creo que está muy conseguido uh -huh. el disfraz. Eso es Entonces, claro, eh, cualquiera que se lo ponga dice, <risa> ostras, pero bueno, luego pude dormir si es lo que me preguntas. Bueno, sí, seguro que tú puedes dormir.
11: También nos dice otro oyente, también mucho miedo con el silencio de los corderos con Anthony Hopkins dando muchísimo miedo. Nos cuentan por aquí que otra película que le sigue dando algo de cosita es El exor Exorcista. Y de Peque a este oyente, a Carlos, le dio mucho miedo a una peli que se llama Noche de Miedo. Nos cuentan también la película. La película de terror que más miedo me da es Pesadilla en el Street, eso del bicho ese se aparezca en sueños, yo me duermo hasta en una cama de fakir, así que era carne de cañón seguro. Y te, la canción creo que es...
9: Un pavo haciendo gárgaras. Mm, qué gracioso sois. Ay, madre mía. ¿eh? Cuando esté recogiendo mis grames. Bueno, por cierto, 14 años teníamos cuando se estrenó Scream 1. De ahí, bueno, pues que tú Uf. no pudieses con ello. Pero bueno, a mí yo sí disfruté, a mí sí me gustó. ¿eh? A, día, a día de hoy tampoco podría disfrutar de ella, ¿eh? No, no podría. Nos pues cuenta... Ya hemos
11: pasado unas cuantas décadas, ¿eh? Sí, sí, unas cuantas décadas hemos pasado, pero el mío... Ya llovido. Eh. Ya llovido, ha llovido un poco. Fernando de Almería, nos dice... Una película que me dio miedo fue... La ambulancia de los años 80. Dice, persiguió al protagonista la ambulancia de la película toda la noche y no precisamente para ir en su ayuda. Gracias por vuestro programa y feliz Halloween.
9: Vamos a recordar el concurso de canto sí, por favor. porque queda media hora para resolverlo, para escuchar ese tema, la versión original y muchos que lo estáis intentando o que no habéis participado porque no os venía nada a la cabeza o cuando lo sepáis diréis, ¡ay, la leche! Si lo tenía, mira qué fácil. Por cierto, el primero que lo haya averiguado se va a llevar un Blu-ray de la soga de Alfred Hitchcock, al igual que el que participe en las pelis de miedo, uh -huh. que encima también se llevará ese lote con rado de ricos chocolates. Pero hemos sumado, hemos añadido otro Blu-ray para este concursito. Ya obviamente hay gente que lo sabe, ya hay un primer oyente que ha dado con ello, pero falta media hora para decir su nombre.
12: I just can't the of
9: you. Es decir, que este Blu-ray ya tiene nombre y apellidos, ya se ha adjudicado a alguien, Correcto. pero si ya por reto personal quieres dar tu opción, quieres decir, uh -huh. oye, pues yo creo que esta es mi apuesta y, y es la correcta, adelante. Javi dice, la
11: canción es Born This Way de Lady Gaga, por cierto, interpretación magistral. A ver, la interpretación
9: es magistral, en eso estoy de acuerdo, pero mmm, son varios los oyentes que creen que soy Lady Gaga. Uh -huh. Cuidado con lo que... me <risa> Cuidado, ¿eh? Cuidado. <risa> no sea que me suba en ese pedestal y luego cueste bajarme, ¿eh? Es un buen pedestal ¿eh? el de Lady Fíjate, Gaga, Fíjate, ¿eh? les recuerdo a, a Lady Gaga. Es que, Monforte, ¿podemos volver a escucharlo? Porque con el Born This Way, ese tono que más grave que pone Lady sí. Gaga en el tema, sí podría tener cierta similitud.
12: I just can't believe the loveliness of loving you. Ojo, porque ahora you yo misma me way? estoy
11: recordando la voz de Lady Gaga. Soy Lady Gaga. En la noche de Halloween, Gemma Ruiz se ha convertido en Lady Gaga. Voy a
9: buscar en, en mi teléfono, en Lady la Gaga? plataforma de streaming que rigurosamente pago cada mes, el tema. Es, pues posible, ¿eh? sí, es posible, eh. Es posible que esta a ver, noche es verdad Lady que al Lador. ponerlo desde mi móvil no se va a apreciar igual, uh -huh. pero vamos a escuchar, hemos a escuchado ver. mi voz hace un momento, vamos a escuchar la de Lady Gaga, por supuesto. Cuidado, ¿eh? <risa>
12: No me digas
11: que un poquito Tú si quieres que yo te diga que un poquito te parece a Lady Gaga a Gemma, te se... pareces un poquito a Lady A Gaga. mí se me ha parecido Te está parecido, ¿no? A mí sí Ay, mi madre A mí sí Bueno, eso es lo más importante Si a ti te ha parecido que eres Lady Gaga
9: <risa> Adelante con ello, Gema. No digo en ese... Un deje, ¿no? Un deje, ¿no? Hay, hay un algo, ¿no? Hay una chispita bueno, de Lady Gaga Entre todos los que participéis en lo de las pelis de miedo... Insisto, está la saga de Hitchcock y el Ote Conrado. 914262599. Ese WhatsApp, el 682472555. Y. Estamos en dos redes sociales, en X y en Facebook, en arroba NSH Radio. Y ahora un tema que sé que te gusta muchísimo porque ya has sufrido bastante, así que ponte las botas y a bailar.
32: Well, I'm a chicken fried and cold beer on a Friday night. A pair of jeans that fit just right and the radio. Oh, 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 oh. Well, I was raised up beneath the shade of a Georgia pine. That's home, you know—sweet tea, and pine, homemade wine, where the peaches grow. And my house—it's not much to talk about, but it's filled with love that's grown in southern ground, and a little bit of chicken fried, cold beer on a Friday night, a pair of jeans that fit just right, and the radio. Up. See the sunrise, See the love in my woman's eyes Feel the touch of a precious child And a no mother's love no. It's funny how it's the little things in life That mean the most not where you live What you drive or the price tag on your clothes There's no dollar sign on a piece of mind This I've come to know So, if you agree, have a drink with me. Raise your glasses for toast to a little bit of chicken fried. And cold beer on a Friday night. A pair of jeans that fit just right. And the radio world. A lot to see the sun rise. See the love in my woman's eyes. Feel the touch of a precious child. And know a mother's love.
9: Bueno, después del chicken fried, de este pollo frito de Zach Brown, que insisto, te gusta mucho, mucho, nos ponemos el delantal porque hay que seguir cocinando. Que ya nos está esperando como cada día, como cada miércoles, nuestra Maricocinitas, que es así, por cierto, como puedes encontrarla en Instagram, con un montón de platos, un montón de vídeos, con recetas muy sencillas, que incluso para aquellos que no somos muy buenos en la cocina, pues pueden servir, ¿eh? sí. nos pueden salir ricas. Arroba Maricocinitas, muy buenas.
33: Muy buenos días, Gema, y buenos días a todos los oyentes que nos acompañáis en esta mañana de miércoles. Hoy traspasamos nuevamente fronteras. La receta lleva por nombre Strudli, un plato originario de los países del Este. Se trata de una pasta casera rellena. Realmente no tiene mucha dificultad, aunque la pasta haya que hacerla en casa. De verdad que vale la pena ponerse manos a la obra con ella. Os voy a dar los ingredientes para unas cuatro personas aproximadamente. Primero los de la masa. 200 gramos de harina común dos huevos grandes sal y dos cucharadas de aceite para el relleno 200 gramos de carne picada puede ser ternera, pollo, cerdo, combinada, como queráis una cebolla, un calabacín, pimienta, sal y especias al gusto por ejemplo, orégano, romero, los que más os guste y para la salsa una cebolla, dos zanahorias, 500 gramos de tomate frito y especias al gusto las mismas que ya hemos dicho anteriormente vamos con la elaboración empezamos haciendo la masa en un bol echamos la harina, el huevo, la sal y el aceite mezclamos y comenzamos a trabajar con las manos eso sí, la acabaríamos en una superficie plana no hace falta amasar mucho ya que no lleva mucho esfuerzo, simplemente que en el momento que ya se nos vaya despegando de las manos le trabajamos un poquito más, hacemos una bola y reservamos a continuación vamos con el relleno rayar el calabacín y cortar pequeñita la cebolla, por ejemplo en brunoise y a continuación en un bol, mezclar la carne picada en crudo con la sal, las especias la cebolla y el calabacín con todo esto amasaríamos y haríamos una pasta se extiende la masa que teníamos reservada con un rodillo formando dos rectángulos finitos y se rellena a la mitad cada uno de ellos con la pasta de carne se hacen sendos rulos apretando bien y se cortan tacos de unos 5 centímetros de largo aproximadamente y ya reservar a continuación vamos con la salsa, cortar en trocitos la cebolla, la zanahoria y en una sartén con aceite se sofríe la verdura. A continuación se sala y se añade el tomate. Mientras se va cocinando se calienta agua hasta que hierva. Seguidamente se acomodan los rulos de pasta en la sartén y se añade el agua hirviendo hasta la mitad. Se tapa y se deja a fuego bajo cocer dándole la vuelta a mitad cocción que veamos que por un lado ya se empieza a cocer bien la pasta y por supuesto que la carne se vaya haciendo le daríamos la vuelta como os digo y dejaríamos que se hiciera por el otro lado en unos 20-25 minutos aproximadamente lo tendríamos ya hecho el guiso y ya a la hora de emplatar acomodar los rulos de pasta salsear y agregar por encima un poquito de yogur griego de verdad que es un tremendo bocado que vale la pena probar verdad que os ha gustado muchísimo la receta en mi instagram podéis ver la fotografía de cómo queda y además podéis leer con tranquilidad la receta y bueno con esta me despido eh, como cada miércoles deseándoos tanto a ti Gema como a todos queridos oyentes que paséis un feliz miércoles y una feliz semana muy buenos días para todos y un beso enorme
9: muchas gracias @maricocinitas. y tú que estás al otro lado insisto si quieres seguirla en Instagram encontrarás un montón de recetas son las 4 y casi 38 de la mañana 3 y 38 en Canarias y creo que es un momento especial y mmm, fíjate ideal para después de este plato ligar Pararon,
17: hablo español. Hablo, hablo español. No
24: hablo español. No hablo español. hablo español.
9: Ligar como intentamos hacer cada noche, eso sí, en diferentes idiomas. Ayer fue en indonesio. Dejaste claro que venías tierna Más o menos averiguamos por dónde iban los tiros En esta ocasión, primero empezamos por la lengua elegida Latín Bien, 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 bien Nos gusta mucho cuando viene así Lo
11: sabía, En latín El latín gusta mucho Hay mucha gente que pide que sigamos hablando en latín Así que, pues nada, los deseos Las no las órdenes son deseos, deseos son órdenes para mí Efectivamente, los deseos son órdenes vamos, lo, vamos.
9: lo he colocado, ¿eh? lo he colocado Vamos bien, vamos bien Bien, vale cuando vienes con latín, vienes muy pastelosa. Muchísimo. No sé si es el caso en esta ocasión. Hoy venimos de muy caraduras. ¿Ah, sí? De muy caraduras. Recordemos que para ti cara caraduras es decir, oye, oye. Así que vamos a ver si has subido el nivel o no. Si le echas morro a la vida, ¿no? Que es ¿Qué? lo que quieres decir. Sí, sí, vamos a echarle un poquito de morro. Vale. Primera parte. Besar quema calorías. Uf, ahora, eso digo yo. Ahora. Bien. Besar quema calorías, así que pongámonos en forma juntos o, o mmm, recuperemos la figura juntos, algo así, por darle cierta originalidad, ¿eh? Esa es mi apuesta, uh -huh. ya está. Es que estaba con el folio tapando tu cara para que no me dieses ninguna pista. Bien, primera parte, pues, como se dice en latín? Osculatio ardet calories. Vale, ¿con quién has venido? Con un amigo. Bien, ¿qué tal el amigo? Muy bien, muy bien. ¿No es soso? No, ¿Está no, bien no, no. despierto para ser las 4 y 39? No. Todo correcto, ¿no? Domina latín. Vamos a escuchar. Osculatio ardet caloris. Sí, muy bien. Muy bien, muy bien. Eh. Tiene una musicalidad ¿Verdad? que tú todavía tienes que ensayar. Sí, sí ¿eh? pero muy bien, lo hice muy bien. Wow, me gusta, me gusta, con muy bien. buena intención, muy buena actitud la sí. suya. es mm. que es importantísimo, ¿no? Importantísimo. Sobre todo en esta sección, ¿no? Por las cosas que traes, <risa> la actitud, como no vayas con una sonrisa y mucho optimismo. Sí, sí, y, y mucho morro en la vida también. Ya, bien, bien, bien. Pues eh, Besar quema calorías, ¿no? Uh -huh. Segunda parte. Besar quema calorías.
11: ¿Entrenamos algún día? ¡Jo,
9: te lo he dicho! ¡Es que te lo he dicho! ¡Ay!
11: ¿Estás aprendiendo a ligar ya, Gemma? ¡Madre
9: mía,
12: Isa. ¿Estás aprendiendo
11: ya? ¡Ay! ¿Cómo se dice en latín? Instituendi quando faciemus. ¿Sí? Sí.
9: Vamos a escuchar a tu amigo.
28: Institucionem quando faciemus.
9: Me ha cambiado bueno, de algo, ¿eh? Bueno, a ver, creo que tienes que practicar la alegría en la este, alegría. En es este que, idioma, ¿eh? Pero por que, lo demás,
11: chapó que son, son palabras complicadas y hay que decirlo muy bien porque hay gente muy avanzada ya en latín ahí por la calle por la noche y hay que decirlo muy bien porque si no a ver, a ver lo que decimos,
9: a ver lo que decimos. <risa> <Hay> mucha gente <risa> hablando en latín ahí por la calle, ahí por, por la, la noche, ahí por la noche. Ay, qué frasaza, Isa. Sí. Bueno, ¿no te parece sospechoso que siempre le digamos a los oyentes que si ponen en práctica <risa> esto y funciona, nos lo cuenten y que nunca recibas un mensaje que diga, oye chapo oye, qué bien, oye, lo he conseguido gracias a ti, de verdad. Yo es que creo, y siempre lo digo, que es que están ocupados en otras cosas, que más, porque han triunfado y están haciendo otras cosas
11: ahora mismo. No o la están... timidez, ¿no? No, la timidez, no, porque dicen, bueno, ya lo hemos conseguido, pues venga, me acordaré de vosotras porque gracias a vosotras con esta frase... No, no, gracias a ti, yo, yo no me responsabilizo
2: de esta sección y tú bien lo sabes.
9: Por cierto, ¿tú consideras que una vez que alguien liga con estas técnicas mm. que nos enseñas y sí. con estas frases... Ya no tiene tiempo para nada más ni para mandar un WhatsApp al No Sonoras. Ya es 24 horas de amor, de pasión, Efectivamente. de deseo. Efectivamente. Wow, ¿cómo
11: lo fías, eh? Hombre, lo fío 100%.
9: ¡Mamma mía! Creo profundamente en este producto. <risa> bueno, pues será eso. Yo en cualquier caso, si me lo permites, voy a repetir el WhatsApp. Por favor, por si alguien tiene un nada, unos minutitos sí, sí. en esa relación pasional, pasional y nos cuenta qué tal. Porque claro, según tú, 100% de efectividad, de éxito. Sí. Y hay mucha gente también, según tú, en España que, que gracias a ti está pues en el mejor momento de su vida. 682 555, nuestro WhatsApp no solamente para los temas de hoy, ¿eh? también si quieres contarnos esto, 682-472-555. Gracias. De nada. Seguimos. Tiempo de participar, cuéntanos tu peli de miedo favorita o la que más sufrimiento te causó, esa escena también que destacarías y luego si quieres decirnos título y artista de la canción que interpretó, pues fantástico. Ya sabéis que en juego está ese Blu-ray de la soga de Hitchcock y el lote conrado Nos cuentan por redes sociales, una de las pelis
11: de terror más terroríficas es Les Diaboliques, sí, a la altura del resplandor y superior al Exorcista. También nos cuentan por aquí La Señal, cuando ...cuando Samara sale de la tele... ...ya puedes morir... ...nos dice también Juan Antonio... ...en redes sociales... ...lo pasé mal con una teleserie... ...versión del libro... ...El misterio de Salem Lot... ¿Ah, ...con sí? David Soule... ...de Cazavampiros... ...y la escena hermano... ...ya vampiro en la ventana... ...diciendo ábreme, ábreme... ...pelos de punta... ...gracias por entretener... ...el insomnio... ...nos dice A este ti. oyente... ...Oscar desde Cádiz... ...nos dice... ...imagen traumática en mi infancia... Cuando se llega el Niño del Resplandor con su triciclo y al torcer la esquina ve a esas dos niñas con más mala cara que un pavo del Simago, nos dice, paradas en el pasillo del hotel para cagarse, es lo que nos dice Oscar de Cádiz, que lo pasó bastante mal viendo esta película. Nos cuenta también Jorge, me dio muy mal rollo, ya que era bastante jovencito la película ¿Quién puede matar a un niño? del gran Chicho Ibáñez Serrador que lo han dicho ya sí, bastantes sí, sí. oyentes, esta película que la voy a poner en la lista de no que, me, que no me convenzan para verla porque seguramente no lo supero. Chema desde Ibiza, la escena que más me ha marcado ha sido una del fantasma de la ópera una versión antigua que pusieron en la tele en los años 80. La estaba viendo en el sillón con mis padres y cuando el fantasma se quita la máscara me impresionó tanto que tuve que girarme y ponerme de espaldas a la televisión con tan mala suerte que vi el reflejo de la pantalla en el espejo que teníamos encima del sofá. Mis padres aún recuerdan el grito que pegué del susto que me llevé. Yo solo recuerdo la cara quemada del fantasma. Lo de girarme hacia el espejo me lo recordaron mis padres porque yo lo olvidé por completo. Saludos y felicidades por el programa. También nos cuentan por aquí Carla que la peli que afloja los tornillos como él nos pone sí, ¿eh? es el ente y además añade un emoji de un diablo con lo cual miedo, miedito. También nos cuentan, también hay, de terror psicológico, como No te preocupes querida, Últimos Días en el Soho y así unas cuantas más. Uy, yo creo que la de Últimos Días en el Soho he visto el tráiler. Ah, y digo, hay no, que sumar no, no, una no. más. Al final, cuidado, ¿eh? Cuidado, no, no, que es... son más de las que tú esperabas, incluso tú misma. Sí, sí, la verdad es que sí, voy recordando porque evidentemente me pasa como en algunas películas, entro en shock y olvido absolutamente todo del miedo que me dan. Nos cuentan también por aquí un oyente, mi película favorita que vi de niño es El cebo de Ladislao Badja, el mismo que dirigió Marcelino Pan y Vino. Más oyentes, película de terror, los otros, muy buena esta película, sufrí mucho. Buenas noches, la canción nos dicen que si es de los Beatles, Gema. La
9: recordamos una vez más. Venga, una vez más. Venga, vale, una vez más. Y no, no es Lady Gaga, no <risa> decidiría participar unos segundos en el los Ven, hombre, no Su caché es demasiado alto.
12: I just can't believe the loveliness of loving you. Loving you, loving you.
9: Ahí está. ¡Ay, qué poquito queda para escuchar la original y desvelar el misterio! También nos cuentan por aquí El Resplandor.
11: Sin duda, la mejor película que he visto en mi vida. La mejor película de terror. Es impresionante. Y cada vez que la veo, porque la veo al menos una vez al año, sigo pasándolo
9: fatal. Más gente.
25: Hola, buenas noches, soy Chimo de
26: Valencia Hola y Chimo Y a mí me pasó que, que vi el resplandor y me impresionó mucho Y unos años después, muchos años después La echaron por la tele a eso de las 2 de la mañana
2: uh -huh.
28: Y
26: digo, ostras, voy a verla Y dije, madre mía, madre mía, ¿cómo puede ser? Que cambie tanto una película pasado unos años eh, Fue una pasada, y dije me, 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 me tenía mucho miedo y sin embargo cuando la vi dije, madre mía, mira, no sé, me pasó, me pasó eso con el resplandor. Bueno, pues nada, buenas noches y muchas gracias.
9: A mí también me ocurrió lo mismo, ¿eh? ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, Y yo creo que si tú la vieses ahora, sobre todo con el doblaje en castellano tan famoso, porque no fue de los mejores, aún más.
11: Dale una oportunidad Mira, esta sí que, me, sí que me puedo atrever a verla Un día que haga mucho sol, tranquilamente sí. En
9: casa, pues espérate a
11: <risa> me voy A, esperar a primavera, ¿no? Sí, me voy a esperar a primavera, un día en el que sea muy feliz Me pondré a ver la película, pero, hombre Si se puede ver tranquilamente Y
9: luego poder dormir, sí que lo haré que sí, ya verás cómo sí, hombre. Vale. 914262599 es un teléfono que todavía puedes marcar si quieres charlar con nosotros. También estamos en WhatsApp en el 682 para mensajes de texto y notas de voz y luego hay dos redes sociales. Sí, estamos en X, también estamos
11: en Facebook, en ambas redes sociales estamos con el mismo nombre, hay que poner arroba NSH Radio y ahí
9: nos habéis encontrado. Qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte, Con el, ¿eh? con el mismo nombre. Fíjate, ¿eh? Para no complicar la Qué cosa. Qué revolucionarios somos. Ya te digo, seguimos.
24: It ain't my fault, so don't blame me. I swear I just came here to unwind and have one drink. The way it looks, it ain't what you think. This cabinet has a way of vanishing on me. There's a hole in the bottle, all this wine. I play by all the rules. Mm -hmm. I swear ten minutes ago that bottle was full. Now I won't.
15: Another
26: one. Oh, go, girl.
24: I went and got a new one. Cause the other one was broke. Now this one's halfway gone.
9: Cualisa, Ni películas de terror ni disfraces jamás no. de miedo. Cuando tú dices que no les de Halloween, no lo has sido nunca, ni siquiera teniendo sobrinos, o sí que te has tenido que meter en la piel con el truco o trato.
11: Que va, 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 que va, no, que va? No? ¿Ni una
9: calabaza en casa no.
11: decorando? No, no, ni una calabaza. Hay chocolate de, que se vende ahora en todos lados, que van con una envoltura sí. de ah, Halloween. ¿con eso? con eso ya está, ya, ya les vale. Y tampoco mis sobrinos no son de películas de miedo. También es cierto que los dos pequeños son muy pequeños. Muy pero, claro. pero los dos mayores no, no terminan de convencerles. La mayor el otro día dijo que probó a ver una película de miedo y debe tener algo. Algo de mis genes aparecen por ahí porque dijo que nada, que a los 10 minutos... La, la paró y se volvió a poner a anatomía de grey
9: madre mía es que es como tú es que eso es que tú has estado ahí pico y para en la oreja efectivamente y fíjate lo que has conseguido eso es anatomía de grey que son veintitantas temporadas no son unas cuantas temporadas pero va por la séptima
11: y está muy triste porque las, le han soltado a algún spoiler como mujer es que es lo suyo es no lo teniendo suyo. en
9: cuenta que se estrenó allá por 1998 es lo más
11: normal pero nunca he sido de disfrazarme de Halloween jamás Jamás, jamás, jamás. Y cuando éramos adolescentes, también hace bastante tiempo tú y yo, eh, si había alguna fiesta, yo iba vestida pues de, de Isa blanco. blanco y se acabó, no llevaba nada más.
9: Por favor, dices Monforte. ¿Tú lo has escuchado o solo no, me lo has no, dicho no, a a mí? ha dicho? Solo lo he dicho Te lo voy a decir. ¿Qué ha dicho el maligno? Repite la frase y luego yo la continúo como si, lo me la, como si la dijese Monforte. Ah, bueno, yo iba vestida de. Isa Blanco. Mucho miedo. <risa> <risa> con lo cual ya estaba conseguido. Qué malo
11: eres, Sergio. Bueno,
9: tenemos más mensajes porque son los últimos, de hecho, y estamos a punto también de desvelar qué canción he interpretado durante toda la madrugada.
11: Nos dice Yolanda una escena que me estuvo atormentando de pequeña durante muchos años era en una peluquería. Una señora le quemaba el pelo y se quedaba frita. Nunca supe el título de esta película. Años estuve pidiendo
9: auxilio por la noche a mi hermana que me dejara dormir con ella y me mandaba al más allá. Y una película que me... Como has dicho, porque voy a intentar buscar el argumento rápidamente a ver si damos con ese título y era, nuestra oyente no se queda con, con la duda. Era una película que ocurría en una peluquería... Bueno, la escena ocurre en una peluquería.
11: Una señora le quemaba el pelo a otra y se quedaba frita, y dice que vamos que estuvo durante mucho tiempo pasándolo mal. Y otra película que le dejó marcada fue hace unos 10 años, que se llama Hostel, la vi en el cine, sí. después creo que han hecho más partes, pero esta fue bastante mala, para mí el miedo es pensar en situaciones reales, pero muy surrealistas. También nos dice otra oyente, dice, yo no veo nunca pelis de miedo, pero El resplandor o Los pájaros, evidentemente son dos películas que, a, que cualquiera que haya visto le dan algo de repelús. Para mí son películas más de miedo psicológico que de miedo miedo. Unas de cualquiera que sea de zombies, cualquiera que sea de tipo Scream. A mí esas sí que me dan
9: terror. O la de The Ring, ¿no? La de The Ring siempre han dicho, o The Show. Tampoco las has visto, claro. No, 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 no. La saga de Show es tremenda, pero eh, la de The Ring ya sí que te digo que, que tú no puedes. <risa> Por Nada. cierto, no he encontrado el título, pero sí he descubierto que existe otra peli del año 2020 que se llama Bad Hair, es decir, pelo malo. Madre mía. Y se supone... Que es una chica que quiere triunfar en el mundo de la peluquería uh -huh. y también en la tele por lo de la imagen y sí. tal, pero justo cuando su carrera empieza a despegar se da cuenta de que el cabello podría estar maldito. Que dices? Sí, 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 sí. Pero qué horror de película. Y se, la, y se la lía. Y claro, como tengas melenón, pues imagínate la puñeta que te puede hacer el, el pelo. Espero no hacerte una puñeta. ¿Hay alguna actriz o actor conocido en esa película o es de serie? Jura? Pues eh, te lo digo ahora mismo. Ahora mismo te voy a buscar el reparto. Es que me ha parecido increíble. el simplemente... Ojo, porque hay otra que se llama... Bad Hair Day de 2015 cuidado eh que a lo mejor es a la que se refiere pero no creo que, que es un día de pelos esa, ¿no? <risa> es un día de malos pelos ¿no? Esa, esa por lo que sea no va a ser de miedo digo igual es a la que se <risa> refería nuestra oyente pues no están como protagonistas Justin Simien y el Lorraine nada Nada. Vamos, de serie bien, J bien, pero bien, bien. El, el Un 5 con 2 sobre 10 en Phil Affinity eso, eso no está, bueno, por lo menos está probadillo eh Bad Hair, que en castellano fue belleza maldita
11: <risa> Como esos títulos, ¿no? De los que siempre habla Carlos Que son, en inglés es una palabra Y cuando las pasamos a la traducción Hacemos
9: casi tres líneas Bueno, vamos a escuchar por última vez Venga. La canción Concurso Porque la vamos a desvelar inmediatamente
12: I just can't believe the loveliness of loving you.
9: Antes de escuchar la versión original, Blanco, necesito que me digas primero la primera persona que lo averiguaba y pues, luego el título y el artista.
11: Pues la primera persona que lo averiguaba era Luis que nos escribía rápidamente desde Toledo vía WhatsApp y mmm, la canción es Sugar Sugar de The Archies.
9: Tú... Hasta que Luis lo dijo Y luego también otros muchos oyentes Gracias a todos por participar Y enhorabuena a todos los que lo sabíais También la gente que escuchábamos uh -huh. su voz Porque nos mandaba notas sí. de audio Hasta ese momento en el que Luis Y como digo otros oyentes Daban con, con ello ¿Tú la habías barajado en tu cabeza? Sí la había barajado No
11: sabía lo de The Archies, Pero sí había barajado eh, La de Sugar Sugar Sí que me sonaba Pero
9: no el, el grupo Qué casualidad Cositas Bien, de la vida Pues vamos a escuchar no solo el tema original sino también la parte que yo he interpretado veréis como aquellos que estabais despistados ahora diréis anda leche pues sí
24: Sugar,
9: lo más conocido
24: oh, honey, honey. you are my candy girl And you got me one.
9: Otra vez. Y ahí está la parte que cantaba.
24: I just can't
9: ¿Qué, eh? Igualita, ¿eh? ¿Has visto? Igualita. No era tan distinta. Bueno, pues Luis se lleva un Blu-ray de la soga de Alfred Hitchcock, pero hay otro oyente que se lleva también el Blu-ray y un lote conrado por participar en el tema de la noche. Pues se lo lleva a Carlos, que nos escribía desde Alicante. Eh, enhorabuena, Carlos, porque para ti va y a, y a los otros oyentes, a ti que estás al otro lado, que has participado y no ha habido suerte, no te preocupes, ¿eh? Que mañana seguiremos en directo con más regalos y más temas. Ahora llega toda la información con Sara Iturbide y luego nosotros con la edición... Buenos días, Del no sonoras.
24: Oh, oh, oh,
2: oh, sugar. Yeah. you
16: Son las 5, son las 4 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenos días. El PSOE encara la recta final de la negociación para la investidura de Pedro Sánchez, cuya fecha se espera que se desvele en breve después del acuerdo llegado anoche con Esquerra Republicana. Anoche lanzaron un comunicado en el que anunciaban el acuerdo sobre una futura ley de amnistía. Han delegado a sus equipos negociadores el cierre definitivo del pacto para apoyar la investidura. Ha tenido lugar una conversación telefónica en la tarde del martes entre el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés. En el marco de la negociación, ambos presidentes han desbloqueado los últimos detalles de la futura ley de amnistía. El PSOE ha informado de que ambas formaciones consideran colmadas sus expectativas y satisfechos sus principios políticos sobre esta norma. La ley registrada próximamente será registrada próximamente en el Congreso de los Diputados. En otra línea de asuntos, el paso egipcio de Rafa, la única entrada y salida de la franja, va a abrir hoy para recibir a 81 palestinos heridos. Las autoridades egipcias han preparado un hospital de campaña para recibir allí a los heridos señalando que los casos más graves y los que necesiten cuidados especiales van a ser trasladados a otros hospitales para recibir tratamiento. Israel además ha atacado este martes el campo de refugiados de Yabalia, situado en el norte de la franja de Gaza y dejando decenas de civiles muertos.
21: Las fuerzas
16: israelíes aseguran que el bombardeo provocó el colapso de la infraestructura subterránea de Hamas y que en el ataque murió un alto comandante y otros miembros de la organización islamista que estaban con él. Un portavoz de las Fuerzas Armadas de Israel ha reconocido en una entrevista a en la CNN que han atacado aún sabiendo que había civiles palestinos en el lugar de los bombardeos.
17: Pero
18: sabían que había muchos refugiados, muchos civiles inocentes, hombres, mujeres y niños en ese campo de refugiados,
19: ¿verdad? Esa es la tragedia de la guerra. Como saben, venimos diciendo durante días que salgan de ahí. Los civiles que no estén relacionados con Hamas, por favor, salgan de ahí.
16: Por otro lado, Hamas ha afirmado que los próximos días van a liberar a más rehenes de los 200 que tomaron durante el ataque del pasado 7 de octubre. En Pakistán acaba el ultimátum que el gobierno dio a los afganos que huyeron de los talibanes para que regresen a su país de origen o se enfrenten a la deportación. Las agencias de la ONU dicen que hay más de 2 millones de afganos indocumentados en el país, Asunción Salvador.
20: Hoy está previsto que empiece a funcionar en Pakistán un centro al que se prevé que lleven a los migrantes que no hayan abandonado ya el país una vez expirado el ultimátum que dio para ello el gobierno pakistaní. A los indocumentados más de un millón y medio son afganos, entre ellos hay miles de mujeres, algunas activistas, periodistas y profesionales perseguidas que además ahora se han quedado sin casa ni trabajo y que recuerdan organizaciones pro derechos humanos. Han solicitado asilo a países como España porque volver a Afganistán supondría una muerte segura.
16: En México se celebra hoy 1 de noviembre y mañana el Día de Muertos. Se llenan de altares, catrinas y ofrendas en las que los muertos son venerados. Nos trae más detalles nuestro corresponsal en Iberoamérica, Pablo Sánchez Olmos.
4: México es uno de los países que celebra con más fervor el Día de los Difuntos. Ya desde los tiempos prehispánicos, la relación de este pueblo con la muerte es muy estrecha y es habitual que en estas fechas familias enteras acudan a los cementerios y decoren las tumbas de sus seres queridos para conectarse con ellos y hacerles partícipes, aunque sea de una manera simbólica o espiritual, de estas fiestas tan emotivas. Uno de los mayores ejemplos de ese sincretismo religioso es la Santa Muerte, patrona de los delincuentes, a la que se le atribuyen milagros y la capacidad de maldecir a los enemigos. En el barrio Bravo de Tepito, uno de los más peligrosos de la capital, miles de personas se congregan estos días en torno al altar de la Dama Blanca, como se la conoce cariñosamente, para venerar su figura. A pesar del estigma que provoca venerar a una deidad presuntamente maligna, miles de personas en todo México siguen encomendando a la Santa Muerte sin dejar de lado, eso sí, sus fuertes creencias católicas.
16: Y en deportes, en fútbol, la selección española femenina ha dado un paso más hacia la final a 4 de la Liga de las Naciones tras ganar a Suiza 1-7 en Zúrich. En tenis, el español Carlos Alcaraz ha perdido por 6-3-6-4 frente al ruso Roman Safiulin en la segunda ronda del Torneo París-Bercy y ha quedado eliminado. Eso ha sido todo por ahora. Más información a las 6 a las 5 en Canarias.
0: Síguenos por internet en onda ondacero.es.
9: Si escuchar lo mismo de siempre te cansa, despiértate con
0: Alsina. Más de uno con Carlos Alsina. De lunes a viernes desde las 6 y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio. No son horas. Gemma
9: Ruiz. 5 y 6 de la mañana, 4 y 6, en Canarias, buenos días. Bienvenido, bienvenida, si te acabas de levantar, si nos acabas de sintonizar y gracias si llevas con nosotros desde la 1 y media de la madrugada, 12 y media en Canarias. Esta mañana vendrá nuestro experto en tecnología, José Ángel Corral, para hablarnos de diferentes estafas, diferentes timos a través de Bizum. Hay que tomar buena nota, ¿eh? porque nos puede librar de algún que otro disgusto. También vendrá Juan Gómez, sí, porque ya que estamos en Halloween, ya en este Día de Todos los Santos, en el 1 de noviembre, pues hay que pasar un poquito de miedo, ¿por qué no? Y por supuesto, repasaremos la actualidad. Una actualidad que arrancamos ya con la previsión del tiempo para hoy. Isa, cuéntame. Pues hoy volvemos a tener un día complicado,
11: especialmente en el noroeste, en el noreste peninsular. Ha entrado un nuevo frente por Galicia que va a dejar precipitaciones persistentes y localmente fuertes, pero es que el viento ya está siendo protagonista a esta hora. La EMET tiene activados ahora mismo en el litoral gallego avisos amarillos por fenómenos costeros, por vientos superiores a 70 km por hora y olas de 5 metros en mar adentro. El paraguas por la mañana será necesario en toda la mitad noreste, en Castilla y León, en Extremadura y por la tarde esas lluvias se van a desplazar al centro de la península y cuidado porque a partir de las 5 de la tarde se activan avisos naranjas en Galicia en el interior por rachas de viento que van a alcanzar los 110 kilómetros hora. En el área mediterránea tendrán un miércoles con cielos cubiertos pero no se espera que llueva en el archipiélago canario, tampoco verán mucho el sol y es posible que llueva de forma débil, eso sí, en las islas de mayor relieve. En cuanto a las temperaturas, se espera un ligero aumento de los termómetros respecto a la jornada de ayer, que nadie se venga muy arriba, hay que seguir con manga larga en casi toda la península. Sin embargo, en algunos por ejemplo, en Castellón tendrán 24 de máxima, en Málaga 25, en Tarragona 23. Y en cuanto a las mínimas, también notaremos un, un ligero aumento con 9 grados en Zaragoza, 5 en Teruel, 13 en San Sebastián o 6 en Burgos. Mañana jueves Gema será un día muy complicado en toda la península, pero eso mejor lo contamos en 24 horas. Gracias.
9: Bien, Deportes, ¿qué me cuentas, Paco Reyes? Buenos
13: días. ¿Qué tal, Gema? Muy buenos días. Ha empezado ya la Copa de Su Majestad del Rey. De momento, los partidos de ayer, que fueron un poco sin sorpresa, pasaron los favoritos, pero hoy tenemos hasta 41 partidos de Copa. Sí, has escuchado bien, 41 partidos de Copa. No te los voy a dar todo porque nos dan las 6 de la mañana, así que voy a destacar el Quintanar-Sevilla, el turégano celta el Buñol-Real-Sociedad, el Hernán Cortés Betty, no me diga qué nombre más bonito, y el Rubí Athletic Club de Bilbao. Más cosas de la jornada, la selección femenina de fútbol ganó en Suiza 1-7, goleada espectacular, son 4 de 4 para las jugadoras de Tomé. son líderes con 12 puntos de 12 posibles y están mucho más cerquita los Juegos de País. Por cierto, por cierto, que la federación se equivocó, y mandó la misma lista de jugadoras que jugaron en Italia para jugar contra Suiza, y así se quedaron jugadoras sin poder jugar por este error, vaya error, ¿eh? como es el caso de Irene Paredes, que estaba tocada y fue baja para Italia, pero que estaba perfectamente para cumplir el que hubiera sido su partido 100 con España. Ayer la FIFA oficializó algo que ya era un secreto a voces y es que el Mundial Masculino de 2034 se va a disputar en Arabia Saudí. No creo que haya tenido que ver mucho el dinero que tienen en aquel país para que se celebre dentro de 11 añitos el Mundial de Fútbol. Y vamos a terminar con una mala noticia de tenis porque Carlitos Alcaraz ...ha perdido en primera ronda, algo que no había pasado en lo que va de 2023... ...y lo ha hecho en el Master Mil de París, ante el ruso Sai ...así que le vamos a desear suerte, pero para otro torneo, claro... ...porque este ya lo ha terminado.
9: Gracias Paco, son las 5 y 11 de la mañana, 4 y 11 en Canarias. PSOE y Esquerra Republicana han alcanzado un acuerdo sobre la futura ley de amnistía. El presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat de Cataluña, Peri Aragonés, mantuvieron ayer una conversación telefónica, tras la cual la formación catalana emitió un comunicado en el que anunció el pacto para avanzar decisivamente hacia la legislatura. La princesa Leonor pidió ayer a los españoles en su discurso que confíen en ella y prometió una entrega sin condiciones. Recibió, además, de manos de su padre, el rey Felipe VI, el collar de la orden de Carlos III y lo hizo en el salón del mismo nombre del Palacio Real Francisco Paniagua.
26: Después de jurar la Constitución siguiendo la misma fórmula que su padre hace 37 años, la princesa de Asturias recibió el collar de la orden de Carlos III de manos del gobierno, pero que le impuso su padre, el rey, además de reconocer la importancia de este acto, su a la Constitución y El rey Leonor ha dicho que observará siempre un comportamiento que merezca el respeto de los ciudadanos y ha pedido confianza en ella.
14: Me debo desde hoy a todos los españoles, a quienes serviré con todo, en todo momento con respeto y lealtad. No hay mayor orgullo. En este día tan importante que voy a recordar siempre con emoción, les pido que confíen en mí, como yo tengo puesta toda mi confianza en el futuro de nuestra nación, en el futuro de España. Muchas gracias.
26: En el almuerzo posterior a la imposición de este collar de Carlos III... ...el mensaje del rey a su hija ha sido recordando... ...que su deber será siempre respetar la Constitución... ...que prevalecerá por encima de cualquier otra consideración, ha dicho. También hablaba de padre a e hija.
29: Querida Leonor, no estarás sola en tu camino. En tu familia encontrarás el necesario apoyo más personal... ...y el conjunto de los españoles a los que te debes... ...sabrá reconocer tu entrega y dedicación con su aliento y su afecto
9: juan carlos I llegó en la tarde de ayer al palacio del de pardo para la celebración familiar ha sido el único acto relacionado con la mayoría de edad de la princesa de asturias al que se ha invitado al rey emérito en información internacional israel ha reconocido la autoría del bombardeo a un campo de refugiados en yabalia al norte de la franja de gaza que ha dejado cientos de muertos y heridos
18: Pero ¿Sabían que había muchos refugiados, muchos civiles inocentes, hombres, mujeres y niños en ese campo de
13: refugiados, verdad?
19: Esa es la tragedia de la guerra. Como saben, venimos diciendo durante días que salgan de ahí. Los civiles que no estén relacionados con Hamas, por favor, salgan de ahí.
9: Las fuerzas de defensa de Israel también han confirmado la muerte de casi 50 milicianos de Hamas en el ataque aéreo contra esa localidad, entre los que se encontraría Ibrahim Biari, uno de los líderes de la ofensiva que el grupo terrorista lanzó contra el sur de Israel a comienzos de octubre con responsable en el país Hanaveris.
34: En la franja de Gaza se intensifican los combates entre soldados israelíes y terroristas de Hamas, enfrentamientos en los que cayeron los primeros muertos israelíes, dos soldados, desde el comienzo del operativo terrestre. Israel destruyó una estructura en la zona de Yebalia, en la que varias decenas de terroristas se preparaban para lanzar ataques hacia las tropas. Desmoronó ese bastión de Hamas que se basaba en túneles, los cuales también se desplomaron enterrando allí a numerosos, decenas de hombres de Hamas. Esto sucede justamente al revelarse una entrevista a uno de los jefes de la organización terrorista, Musa Abu Marzouk, al preguntársele por qué, cuando Hamas construyó un sistema de 500 kilómetros de túneles, no hizo refugios para la población. Abu Marzouk respondió, los túneles son para nosotros, de la población que se ocupe la ONU.
9: De vuelta a nuestro país, un albergue de peregrinos de Oporriño acogerá a los migrantes que el gobierno iba a destinar a Sobrado, Onda Cero Vigo, Luis Cerdeira.
18: Son 40 migrantes, ya están en el albergue de Oporriño, a donde llegaban la pasada medianoche, atendidos por la ONG Diversidades. Son todos adultos, la ONG les ha proporcionado ropa y asistencia legal. La llegada de estos migrantes a Galicia ha estado rodeada de cierta polémica, ya que el destino inicial de los mismos era el Ayuntamiento Coruñés de Sobrado, Dos Monches, a donde finalmente no fueron trasladados por la oposición del alcalde de esta localidad. También la Xunta de Galicia ha sido muy crítica con el Gobierno Central, al que acusa de no informar de la llegada de los migrantes ni de su situación. Fabiola García es la consellera de Servicios Sociales.
20: Pero que nos lamentamos esa falta de respeto institucional por parte del Gobierno Central, que las cosas no se fan así.
18: Mientras desde la delegación del Gobierno en Galicia se ha acusado a la Xunta de falta de solidaridad, está previsto que lleguen a Sanxenxo entre 80 y 90 migrantes más.
9: La Reserva de los Embalses Catalanes es preocupante. La Agencia Catalana del Agua ha confirmado que Barcelona entrará en emergencia a finales de noviembre o principios de diciembre. Onda 0 en la ciudad Condal, Marcos Díaz.
31: La Reserva de los Embalses Catalanes se sitúa por primera vez en el 19%, una cifra que preocupa y mucho a la generalidad. El foco se sitúa en Barcelona y su área metropolitana. De momento sigue la situación de excepcionalidad, pero el gobierno ya da por hecho que de aquí uno o dos meses se encenderán todas las alarmas en la capital catalana. Lo explica Samuel Reyes, director de la agencia catalana del agua. Setembre, octubre, Con este inicio de septiembre, octubre, noviembre, es inevitable, bastante improbable no entrar en emergencia entre finales de noviembre, principios de diciembre, según las
28: previsiones.
31: El director de ACA también le recomienda a los municipios en situación crítica que reduzcan la presión del agua
9: un entierro en Madrid es 27 veces más caro que en Murcia, es uno de los datos que ayer incluyó Ignacio Rodríguez Burgos en su mirada cítrica de la brújula con Rafa La Torre. una mirada cítrica de miedo
3: en la economía una de las cosas que más susto da son los impuestos, que también es una manera de disfrazarse por ejemplo, eso sí que da miedo o sea, de inspector de hacienda, fíjate <risa> Bueno, la presidenta del Santander, Ana Patricia Botín, tiene claro que en esta vida hay que pasar por caja, por la caja de Hacienda, pero también advierte de lo contraproducente que es una alta presión fiscal.
5: Hay que pagar impuestos, pero si es demasiado, la gente se marcha o si no, se quedan en casa. Si pagan el 60% de todo lo que ganan, se van a ir. Es una cifra real. Hay empresas o personas que están pagando el 50% de sus ingresos al gobierno. Es realmente una falta de incentivos.
15: You know, you
3: lo que también atemoriza es que se extienda la congelación de inversiones entre las grandes empresas imitando a Repsol, que se disfracen de petrolera. Son ya cinco los proyectos paralizados por Repsol en España mientras reclama un marco fiscal y regulatorio estable. No quiere sobresaltos. Entre tanto, los bancos cotizados en la Bolsa Española han sumado casi 20.000 millones de beneficios hasta septiembre. Y la Bolsa Española, fíjate, despide octubre con un retroceso del 4%. El Peor mes en un año Bueno, donde
28: también hay perturbaciones, trucos y tratos Sobre todo tratos, es en el mundo de las telecos
3: Sí, ha habido toda una sacudida con la compra de Vodafone España por parte del Fondo Capital Riesgo Cegona Este conglomerado financiero ha adquirido la teleco por 5.000 millones de euros Muchos analistas consideran que a las operadoras europeas, pues alguien las ha debido hacer vudú porque fijaros, esta compañía, Vodafone, estuvo valorada en más de 25.000 millones hace 20 años. Pues eso, que más de uno piensa que le han hecho voodoo al comparar el tamaño y fortaleza de las compañías europeas con las competidoras norteamericanas o asiáticas. Oh. Esta también es pavorosa. Sí. El gobierno ahora sí que admite la posibilidad de que entre en el capital, de entrar en el capital de Telefónica con la compra de acciones por parte de la SEPI. No solo eso, Rafa, para garantizar la españolidad de esta compañía, apuntan que han contactado con grandes fortunas españolas para que entren en el capital de Telefónica. Pero fíjate, el teléfono de muchas de estas fortunas resulta que comunica. Fortunas que hace pocos días eran objetivo de los ataques gubernamentales. Ya sabes, el truco y trato siempre va acompañado de susto o caramelos y ahora toca endulzar.
28: Oye, y no llega pánico, pero sí a preocupación, que la economía de la zona euro regresa a números negativos. En cambio, en España el consumo aguanta bastante bien,
3: ¿no? Sí, es lo que dicen desde Cetelén, que a pesar de la inflación, los españoles sostienen el consumo, las compras crecieron en todos los productos y servicios, fíjate, en especial entre los artículos deportivos. Ahí a mí no me pillan, pero vamos, también uno de cada cuatro consumidores compró productos de segunda mano. Pero la mayoría de los españoles lo que notan es la inflación, como señala Lilian Marsans.
5: cada nos dicen que la inflación ha impactado su economía y que de hecho han descartado compras. Pero sí que es verdad que en los últimos dos meses todos los productos o, o todos los sectores que analizamos han crecido en porcentaje de compradores. Y la intención de seguir comprando, pues la verdad es que sigue, sigue creciendo. <risa>
2: Y lo que
3: provoca impresión, como dice Rafa, es que el PIB de la zona euro se contrae por primera vez desde el confinamiento de la COVID. Aunque sea solo un 0,1%, se contrae. En este país las desigualdades se acrecientan, incluso a la hora del entierro. Sí, hay que tener cuidado donde estira uno la pata. Porque esto cuesta, hay unas grandes diferencias, ¿verdad? ¿Eh? Un entierro en Madrid es 27 veces más caro que en Murcia, según un informe de la OCU. En Madrid el coste de los servicios funerarios puede superar fácilmente los 5.000 euros, aunque de media la inhumación está en los 2.000 euros, mientras que en Murcia se queda en 74 euros. Barato, barato.
9: ¿En qué consiste el salario flexible? ¿Puede conllevar beneficios fiscales para el trabajador? ¿Qué diferencia hay con la retribución variable? Lo explicaron así los economistas Gonzalo Bernardos y Javier Díaz Jiménez en Julián en La Onda.
6: Tú tienes un, un salario que, por ejemplo, es, en este caso, al, al año 30.000 euros. Pero si cumples determinados objetivos puestos por la empresa, que significa que tú has trabajado muy bien, eh, tienes 3.000 euros más, ¿vale? Muchas veces estos 3.000 euros son difíciles de conseguir porque la empresa te pone el anzuelo pero la caña de pescar está muy lejos.
5: Ya. Yeah. ¿Vale? O sea, te, vale. si es que es imposible, Retribu brindis
6: al sol. Retribución sí. flexible. ¿Qué es? Es que hay una parte de tu retribución que no cotiza a Hacienda. Y esa parte que no cotiza Hacienda puede ser en forma de comidas, transporte público, guarderías, formación, seguro de vida y seguro de hogar. Puede ser como máximo el 30%. Pongamos un ejemplo, ¿vale? Yo, te, yo apuro la retribución flexible y es el 30%. Entonces, gano, en este caso mensualmente, 2.000 euros. Pero a ojos de Hacienda, completamente legal, solo 1.400 por lo tanto, voy a coger y voy a tener un ahorro en la declaración de renta.
5: Y esto no está sujeto a objetivos, como en el caso nada, de, la, no, de, la, de, nada, de la retribución no, de nada, variable.
8: Nada. No, pero tiene que estar especificado en el contrato. Exacto. O sea, tienes la opción, de, tienes que la opción de acogerte a retribución flexible, están explicitadas cuáles son, ¿no? sí. qué tipo de, de estos gastos que ha, que ha enumerado eh, Gonzalo son uh -huh. los que vas a acogerte, y ese es tu contrato, y eso es la retribución flexible. Yo creo que lo que nuestro oyente hablaba era de, re pero, de retribución perdón, variable, sí, sí, variable, con unos no. objetivos sí. eh, muy difíciles de conseguir, y que además puede que sean móviles, ¿no? Porque eso, eso también tiene que estar en el contrato si, si es la empresa la que determina Cuáles son los objetivos Y que pueden cambiar de año en año O si los objetivos están fijados Durante la duración del contrato Y eso es lo que él tiene que ver Y tiene que asegurarse claro. que, que, que es de una manera o de la otra ¿no?
5: Pero vamos que, no, en
8: fin, suena a trampa, ¿no? O sea, suena, que... suena... En la
5: retribución vamos, variable, no, ¿eh?
8: Está sí, claro, suena, o sea... no, no es a un abuso es, esto, sí. esto es un abuso de Me contaba de, el otro día una peluquera
5: Mira, una peluquera me contaba Que le ofrecían menos de salario mínimo le decían cobrará 700 euros en lugar de los 1.085 700 euros y luego el resto a comisión ¿Eso? eso es ilegal. Eso es ilegal, ¿no? Eso es ilegal. Eso que yo es le dije es, sencilla, ¿eso es ilegal. Sencillamente claro, al final acababa, es denunciable. Es que al final eso acababa cobrando 1.200 euros. Es
6: una tomadura no. de vale. pelo absoluta. Vale. Eso
8: no puede ser. No el mínimo, puede ser. Vale. El fijo, la parte fija tiene que ser como mínimo el salario mínimo interprofesional. Y encima yeah. de eso puedes poner lo que tú quieras, con todas las dificultades que tú quieras ponerle, con, con unos objetivos ambiciosos que no se van a cumplir casi nunca. Pero lo que tú no puedes es contratar a nadie por debajo del salario mínimo mm. legalmente. Otra cosa es. Ya está.
6: Yo voy a comer con un amigo y ¿Eh? me dice, ¿pago yo? Dice, no, lo compartimos. No, no, que tengo tarjeta. digo hombre, hombre, cuidado con lo que haces. Que no pagues esta comida, que no tiene nada que ver con la empresa, con la tarjeta de la empresa. Dice, no, que tengo retribución flexible. Es decir, si él paga esa comida, esa comida paga impuestos por IRPF. Uh -huh. ¿Vale? Porque... La paga con su sueldo. Si él la paga con la tarjeta y esa tarjeta forma parte de la retribución flexible de la empresa, por esa comida no paga nada de IRPF. Esta es la clave.
5: Pero entonces, ¿me estáis diciendo que la retribución flexible es como las antiguas especies? Sí, pero que no cotiza. Sí. O sea, te pagan especias esto. Pero que no cotiza.
6: Pero no, es que, si es... no cotiza es que... IRPF. El 30% está en máximo. ¿Y esto desde
5: cuándo es legal? Desde hace
8: tiempo. Sí. Uh -huh. también puedes usarlo para pagar para, para, para constituir planes de pensiones en algunos casos sí, sí, señor. por ejemplo eso es lo que ocurre en, 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 en mi empresa pero puedes... esto y, y, y la empresa se lo puede
5: deducir como una como un gasto claro
8: Sí. No, la empresa, te, la, la empresa, o sea, la empresa es, es, parte empresa. De su, es o sea, tu coste laboral igual. Es, la, empresa, la, la, empresa, la fiscalidad de la empresa no cambia, la que cambia es la tuya. Porque tú, porque tú has dedicado una parte de tu sueldo a un determinado eh, conjunto de inversiones o gastos privilegiados fiscalmente. Esa es la palabra, incentivados fiscalmente. Y te dan ese incentivo fiscal para que si tú quieres hacer esa serie de, ¿no? de gastos entre les, tragones, pensiones, seguros... Sí, de toda la vida, pero con una diferencia. Y ojo que las y luego,
5: empresas. Y pues que luego lo persiguieron el pago sí, en el este Sí, tiempo. pero
6: ojo que las empresas también. Porque no se podía, ganan.
5: durante un tiempo fue ilegal. Te decían, cuidado, que ahora. No, no, te, te lo adjudican a ti.
6: Yo, yo desde que me acuerdo ¿eh, de que mirar estos temas, la retribución flexible y el hecho de que esté exento hasta un límite de hacienda, esto está desde hace tiempo. Eh, pero fíjate que si para la empresa es bueno o malo, es bueno. Porque, por ejemplo, yo contrato un seguro con una empresa. ¿De acuerdo? Y entonces, ese seguro, ese seguro en el mercado tiene un valor. Pero como yo le contrato para muchos empleados, a mí me lo hace más barato. Ya. Yeah. ¿La empresa a qué precio se lo pasará al empleado? ¿A precio de mercado o el precio que ya le ha costado? Aquí está la ganancia de la empresa, vale. la diferencia entre uno y otro.
32: This is not an ad.
9: Esto no es un anuncio. It's a warning. Es una advertencia. Sé de un lugar.
32: Place that will break you into a thousand pieces.
9: Un lugar que te romperá en mil pedazos.
32: That will enter through those cracks.
9: Que entrará por esas grietas. And
32: stay and live in
9: you. Y se quedará a vivir en ti.
32: Run. Run. No, better stay in Manhattan.
9: Estamos escuchando Andalusian Crash, la última campaña de promoción del turismo en Andalucía, que cuenta con referencias a las figuras de Picasso, Lorca o Lola Flores y está narrada en inglés al son de una marcha de Semana Santa por el actor Peter Dinklage, famoso por su papel de Tyrion Lannister en la serie Juego de Tronos.
17: ¡Ay, caballo grande! ¡Ay, Lord Nieve! I, I
32: but in spite of everything, it occurs to you to visit Andalusia. Don't say I didn't warn you. Be careful of the Andalusian crush.
9: Y vamos a terminar con una nueva historia de Javier Cancho para más de uno, donde Alsina, en la que habla de los precedentes de la princesa Leonor.
7: La jura fue el 10 de noviembre de 1843. Aquella primera vez fue en el hemiciclo del Senado. La niña Isabel II tenía 13 años, pero dada la urgencia política que se tenía, se consideró que a los 13 ya era mayor de edad para el ejercicio de la monarquía. ...Isabel fue ubicada bajo un gran dosel de color rojo... ...desde las tribunas asistió a la litúrgica ceremonia... ...un público numeroso... ...con las personalidades de aquel 1843... ...entre los que allí estaban... ...mencionamos al general Narváez. Porque la historia del siglo XIX español... ...no se comprende sin la influencia del ejército... ...con personajes como Espartero, O'Donnell... ...Prim, Serrano o Ramón María Narváez... Del general Narváez se cuenta que cuando estaba al filo de la muerte, un sacerdote le conminó a que perdonara a sus enemigos, a lo que el militar habría respondido que no tenía enemigos porque, porque los había fusilado a todos. En realidad esta es una peripecia apócrifa. Sí que tenemos la certeza de que hace 180 años, en la jura de Isabel II, se cantó el Tedeum, el himno de acción de gracias. <tose> ...y al acabar el acto sonaron las campanas... ...para mostrar regocijo público... ...por la declaración de mayoría de edad de la reina... ...con ella todo fue un frenesí... ...a los 13, fue mayor de edad... ...a los 16, se casó a toda prisa... ...sin amor ninguno, se la casó... ...con su primo Francisco de Asís de Borbón... ...más conocido popularmente en aquel momento... ...como Paquita Natillas... El matrimonio nunca fue feliz, por mucho que oficialmente, oficialmente, insisto, Isabel y Francisco tuvieran 12 hijos, entre ellos el futuro rey Alfonso XII, el padre de Alfonso
2: XIII.
7: Alfonso XIII fue monarca en cuanto salió del vientre de su madre, nació y ya era rey, nada más soltar el primer llanto ya era su altísima majestad. Aunque no fue proclamado ni juró como príncipe heredero, sin embargo, en el momento en el que alcanzó la mayoría de edad, él a los 16, también se sometió a la Constitución, jurándola esta vez en el Palacio de las Cortes. Fue el 17 de mayo de 1902. 21 cañonazos anunciaron la salida del rey del Palacio Real camino de la carrera de San Jerónimo. Alfonso XIII dijo aquel día que desde el fondo de su alma enviaba un saludo de cordial afecto al pueblo español. En aquella fecha tomó el mando de los ejércitos de mar y tierra porque el de aire todavía no existía en el segundo año del siglo XX. Lo que sí hubo con motivo de la celebración de la jura del rey. ...fueron diversas obras para que estuvieran acabadas y lustrosas en los festejos... ...por ejemplo, fue entonces cuando se colocó la estatua de Bravo Murillo... ...en la glorieta de Cuatro Caminos... ...también se celebraron unos cuantos espectáculos... ...en el Teatro Real se representó como preludio de lo que pasaría... ...el Don Juan de Mozart. 5 y
9: 32 de la mañana, 4 y 32 en Canarias... Miguel Ondarreta, muy buenos días. Hola
28: Gema, buenos días.
9: Ahí a tope te veo, con un montón de cosas que contar, porque sé que a pesar de estar en este día festivo, que nos toca trabajar, hay mucha sí, actualidad. Sí, sí.
28: No, no, es que no descansan ni los políticos, porque ¿No? seguramente hoy va a haber muchos teléfonos que se van a levantar, porque las negociaciones para la investidura, que prácticamente parece que ya está hecha, no descansan. De hecho, ayer a última hora de la tarde, más bien noche, porque fue pasado a las 10 de la noche, conocimos el acuerdo entre el Partido Socialista y Esquerra Republicana en cuanto a la ley de amnistía se refiere. Y todo se está acelerando, decíamos mucho, desde que el sábado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, hizo esa defensa abierta, pública y cerrada a esa medida de gracia. Desde entonces hemos tenido ya muchísimos ingredientes, ¿no? Desde esa fotografía del número 3 del PSOE Santos Cerdán en Bruselas, que ayer estuvo explicando que fue un encuentro de, de una hora y, bueno, hicieron un poco... ...bueno, relato, ¿no?, de lo que ocurrió para favorecer la convivencia y demás... ...bueno, en fin, el caso es que las piezas se van encajando dentro del, del puzzle... ...y aunque no se da una fecha para esa investidura... ...hay algunas fuentes, algunos diarios que hablan ya de que esta misma semana... ...incluso el viernes se podría anunciar la fecha y celebrarse ese debate la próxima semana... ...o a más tardar, la siguiente, el paso de ayer sin lugar a dudas con Esquerra es muy importante... Dicen que quedan algunos flecos, todo eso que tiene que ver con. el déficit fiscal o con el traspaso de las rodalíes, las, las cercanías. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, el entendimiento con los partidos independentistas parece. ya total. y esto se coló en un día eh, marcado, sin lugar a dudas, por el protagonismo absoluto de la princesa Leonor. ayer. ...esa larga jornada de celebración... ...que pasó lógicamente en primer lugar... ...por lo que era el acto importante, solemne, simbólico... ...y que también tiene mucho significado... ...fue la Jura de la Constitución... ...por parte de la Princesa de Asturias... ...que ayer cumplió 18 años... Y que además de esa jura, hoy se habla mucho de ese larguísimo aplauso, esa ovación de casi cuatro minutos, que está preparado también para saber qué hacer, ¿no? porque los gestos sí. también eh, <risa> bueno, llevan tiempo eh, preparándose no para este tipo de, de eventos. Pero fueron casi cuatro minutos de aplausos desde las bancadas del de Hemiciclo, repleto hasta arriba, eh, porque fue una sesión... Eh, conjunta entre las cámaras del Congreso y el Senado, a pesar de las ausencias que hemos venido recordando de tres ministros del Gobierno, de los ministros de Podemos, además de Garzón, y de todos los eh, partidos nacionalistas e eh, independentistas que, aunque no estuvieron allí, bueno pues quisieron hacer oír su voz, ¿no? hablando, por ejemplo, de una monarquía eh, anticuada eh, y hablando de que bueno ellos van a trabajar para que la futura heredera, la ya heredera, pues no llegue nunca a reinar, como lo dijo... En este caso, john Belarra. Se destacan algunas de las frases en lo que fue su, su primera alocución después de jurar la Constitución. Dijo, pido a los españoles que confíen en mí, como yo confío también en la sociedad española. Eso lo dijo ya... En el Palacio Real, después hubo un almuerzo, salió, salió la, la familia real a saludar, porque había, a pesar de ser un día laborable había uh -huh. gente, aunque eso también se notó lógicamente en, en las calles, pero salieron a, a saludar a esas personas que estaban esperando fuera del Palacio Real y luego ya lo último que ocurrió fue esa ceremonia privada de la que no hay ningún testimonio ni ninguna fotografía, porque la Casa del Rey no ha querido que sea así, uh -huh. pero si sabemos, y hay una imagen en la que se ve entrar... ...en el palacio del Pardo al rey don Juan Carlos... ...que vino en un viaje express desde Abu Dhabi... ...en ese coche iba en la parte de atrás Doña Sofía... ...y pocas horas después a las 11 estaba ya despegando... ...rumbo a Londres, hacía ya cinco años que no se reunía... ...digamos la familia Borbón al completo... Uh -huh. ...y de hecho desde que se fue eh, el rey emérito... En, ...en agosto del año 2020, pues no veía a su nieta... ...a la gran protagonista de, del día de ayer... Sobre esto hablaremos hoy, las lecturas que se hacen eh, los políticos y también sobre lo que está ocurriendo en Oriente Próximo con la última tragedia que se ha vivido en un campo de refugiados. Es el mayor de la Franja de Gaza, está en el norte. Las autoridades israelíes insisten en que era zona a la que se llamó evacuar, pero mm. ¿dónde van los refugiados de un campo de refugiados en la Franja de Gaza? Bueno, Ayer un bombardeo y hay imágenes tremendas de ese enorme cráter que quedó en ese campo de refugiados de Jabalia, de Ha dejado decenas de muertos. La situación es desesperada. Se ve a, a familias completas, a, a niños, eh, a, a mujeres eh, heridos, muertos, los hospitales eh, desbordados. El ejército israelí ha confirmado la autoría de ese ataque. Y lo que ha dicho es bueno, pues que el objetivo estaba en golpear la infraestructura subterránea de Hamas. ...y también acabar con uno de sus comandantes... ...comandantes y miembros de Jamás Hay Muchísimos... Uh -huh. ...y como estamos viendo no hay ningún lugar seguro... ...en la Franja de Gaza, por ahí van hoy... ...las líneas de, de la actualidad, algo más amable... ...será lo que tengamos a partir de las 10 de la mañana... ...porque hoy dentro del de programa de Más de Uno... ...vamos a hablar de una película que se va a estrenar... ...que es Saben Aquel, que tiene uh -huh. que ver... ...con el humorista, no sé si eras mucho de, del humorista catalán, Eugenio... Sí. ...pero va a estar por aquí David Trueba y también estará el actor David Verdaguer... ...que nos vendrán a hablar de, de esa película, desde luego que nos va a recordar... ...a uno de los grandes cómicos, ¿no? ...del que y disfrutamos durante, durante mucho tiempo. Así que bueno, ingredientes para este día festivo con la resaca de Halloween... ...para aquel que le guste disfrutarlo, que la cosa se va sentando cada vez cada vez más en nuestro país. Desde luego. Y en vísperas de que el tiempo se complique. Ya te advierto que viene mucho sí. y malo a partir de mañana, pero ya hoy lo vamos a empezar a notar, sobre todo por el norte, con mucho viento y agua, especialmente en Galicia. Ya
9: me he comprado yo mi paraguas para muy que bien, no me puedas decir bien. que no lo hice. Yo
28: gota malaya, gota malaya.
9: <risa> Gracias, Miguel. Venga, en buen un día. ratito te escuchamos. Chao, chao. Igualmente, 5 y 38, 4 y 38 en Canarias.
6: ¡Paren las rotativas! <risa> ¡Vale! ¡Ya pueden arrancar!
9: Bueno, algo express Isa, pero algo tienes, algo
11: traes, así que cuéntame. Pues eso es, es, lo voy a contar muy rápido, aunque es un dato muy importante, hay que hablar del brócoli. Yo no te voy a interrumpir. Es una verdura muy popular en Italia, siendo su nombre también originario de allí. La palabra brócoli o brécol proviene del término italiano broco, que significa brote. El componente maya, mayoritario de esta verdura, que yo sé, Gemma, que tú no sueles catar, no. es el agua por lo que su valor calórico es muy bajo. También es un alimento rico en fibra, el cual no solo ayuda a saciar el apetito. Otro dato curioso del brócoli que sé que es necesario conocer a esta hora es su forma fractal. Esto significa que es autosemejante. Se podría decir que está formado por mini brócolis. Tú miras un brócoli y lo que ves son mini brócolis por todos lados. Comer brócoli mejora el estado de ánimo. ¿Por qué? Bueno, pues esto se debe a que promueve la producción de dopamina y serotonina los neurotransmisores asociados al placer y a la felicidad. ¿Que quieres tener un buen día? Pues ya sabes, desayuna brócoli porque te mejora el, estadio, el estado de ánimo. Y otro de sus datos más característicos es su olor. Cuando alguien está haciendo brócoli se nota, es un olor muy característico y poco agradable, pero es que resulta que ese aroma lo produce el azufre y los minerales que contiene y que precisamente actúan como antiinflamatorios naturales, además de facilitar la digestión.
9: Pues nos ha quedado claro, ¿eh? Muy claro, hay Express, que comer. estrés, pero muy sí, útil. Sí, 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 hay que comer brócoli. Gracias. De nada. Cambiamos completamente de tema. Porque ya que estamos con esto de Halloween, ¿y si alguien se dedicara a envenenar los caramelos de los niños? Juan Gómez, buenos días.
18: Muy buenos días, Gema. Fíjate bien o fijaos bien amigos, estamos en unas fechas que casi es obligado a hablar de misterios, unas fechas donde es cierto que a veces lo terrorífico puede traspasar más allá de los mitos y las leyendas para convertirse en una realidad aterradora y siniestra, porque en estas fechas también han ocurrido sucesos aparentemente reales dicen y que tuvieron a Halloween como protagonista. Si desde pequeños nuestros padres nos han dicho eso de «no aceptes regalos o golosinas de desconocidos», resulta que en la noche de Halloween esta norma desaparece. Puerta a puerta son cada vez más los niños que se apuntan a la caza de la golosina sin tener en cuenta quién la regala, tras decir la famosa frase «truco o trato». Esto provocó en Estados Unidos a que muchos apuntaran a una inquietante pregunta. ¿Y si alguien, en algún lugar regalar a los niños caramelos envenenados. Este miedo comenzó en el año 1970 cuando el famoso periódico The New York Times sugirió la posibilidad de que algunas personas utilizaran esta tradición para envenenar a los niños. El artículo hacía mención a dos casos supuestamente ocurridos en Nueva York donde un niño supuestamente había fallecido tras comer un caramelo relleno de matarratas. y el caso de una niña herida gravemente porque al parecer Alguien le había dejado una manzana llena de cuchillas de afeitar en su interior. A pesar de que estos casos no fueron confirmados, los lectores los aceptaron como reales y entonces comenzó el miedo. Dos días después de este artículo, en Detroit, un niño de 5 años muere al supuestamente consumir heroína que había sido introducida en varias golosinas. Una semana más tarde, diferentes periódicos comenzaron a reportar otros casos, como el de un niño en Houston, quien murió por comer golosinas envenenadas con cianuro. Luego se descubrió que fue su propio padre quien había asesinado a su hijo, pero eso no impidió que se empezara a hablar del llamado asesino de los dulces en Houston. Y aunque no se tenía evidencia de su existencia, se siguieron sucediendo las noticias. Un artículo del periódico Newsweek afirmaba que en los últimos años varios niños habían muerto y cientos de ellos, digo bien, cientos de ellos, habían resultado gravemente heridos por cuchillas de afeitar, agujas de coser o fragmentos de cristal colocados en golosinas. El revuelo fue tal, que en algunos lugares se prohibió expresamente que los niños salieran a pedir dulces. Incluso algunos hospitales se ofrecieron a pasar los dulces por rayos X. En Long Island, en Nueva York, incluso se premió a los niños que se quedaron en casa. Pero no solo eso, en Nueva Jersey se firmó un proyecto de ley para exigir cárcel para aquellos que manipularan dulces. El miedo se había instaurado en las casas norteamericanas. Todo esto llevó a que un sociólogo de la Universidad de Delaware llamado Joe Bess realizara un exhaustivo estudio. ¿Realmente alguno de esos casos era real? Bueno, pues la sorpresa fue mayúscula cuando no se encontró ni un solo incidente confirmando la muerte de ningún niño o lesiones graves por circunstancias en Halloween. El estudio reveló que quizá estas historias, aunque basadas en algún caso puntual o algún crimen que no tuviera que ver con esta festividad, pudieron llegar a calar profundamente al poder representar un temor real, pero sin hechos probados. Bueno, pues esta leyenda urbana, y esta histeria, a día de hoy se estudia en universidades de sociología como un claro ejemplo de lo que una leyenda puede llegar a provocar, porque solo es una leyenda, ¿verdad? Buenos días
9: Wow, buenos días Juan Son las 5 y 44 4 y 44 en Canarias Y vamos a hablar de tecnología Pero de algo que también puede dar mucho miedo José Ángel Corral Responsable de Estrategia e Innovación de BAS Muy buenos días
35: Muy buenos días, ¿qué tal Gemma? Muy bien, ¿y tú? Muy bien
9: bueno, pues vamos a hablar, como es habitual cuando escuchamos tu voz, de tecnología.
35: Eso es. Y esta vez vamos a hablar de las cinco estafas más comunes que se están produciendo en Bizum.
9: Uh -huh. Vale, perfecto. Porque además hace unas horas leíamos una noticia al respecto, la alerta de las autoridades y, y de cómo te puedes buscar un lío gordo con tu banco.
35: Eso es. Eh, bueno, vamos a empezar explicando un poquito qué es Bizum, que yo vale. creo que a estas alturas todo el mundo lo conoce. Pero bueno, por pues si aún queda gente que, ne, que no lo conozca o que no lo use, pues Bizum es un sistema de pagos que principalmente se utiliza a través de móvil, es gratuito, es instantáneo y ahora casi todas las entidades o todas las entidades bancarias, por lo menos a nivel nacional, soportan el, esta aplicación. ¿no? Eh, de hecho está incrustada dentro de las aplicaciones oficiales de todas las entidades bancarias, por lo que es un método de pago bastante seguro. Y es una aplicación que empezó eh, o nació con el, la idea de facilitar los pagos entre amigos, pues a, a la hora de hacer cuentas, pues uh -huh. la típica comida que vas con amigos y que luego es un jaleo pagar, ¿no? Cada uno paga su parte o uno paga y, y a ver cómo lo distribuimos luego, tal. Pero ahora mismo se, se ha convertido en un eh, casi estándar o método de pago admitido en muchos de los comercios de todo tipo, ¿no? Entonces se están produciendo múltiples eh, estafas a través de, de este tipo de pagos, ¿no? y vamos a ver cómo, cuáles son las principales y cómo intentar evitarlas.
9: Vale, perfecto, pues vamos
35: con Entonces, ello. La, la principal o la, o la eh, más, eh, la que más ocurrencia tiene es la que podemos llamar Bizum inverso. ¿vale? Normalmente el Bizum eh, es, una, es un pago que tú efectúas, ¿no? pero hay posibilidad de solicitar el pago. Pues en este caso eh, se da no, es una estafa que se ha dado tanto que hasta la propia Guardia Civil y el INCIBI han tenido que alertar sobre ella
2: uh -huh.
35: y es que normalmente en lo que nos llega es una especie de SMS en la que nos solicitan el pago, pero el mensaje es bastante ambiguo, entonces en el mensaje no, no se dice que tengas que pagar, entonces no, como normalmente tú asumes que te están haciendo un bizum y... Directamente la gente clica en el, en el mensaje ¿no? Y cuando clicas lo que estás haciendo es el pago tú Es verdad que normalmente O siempre necesita una segunda verificación Pero claro, como no te das cuenta de que estás pagando tú La gente directamente le da Sigue para adelante Si además tiene biometría Que es con el dedo o con la cara Pues se queda, ya la pones digamos Vas automático y cuando te das cuenta ya has hecho el pago mm. Claro, ¿y cuál es el problema de esto? Pues que Bizum es un pago casi instantáneo y no hay posibilidad de darle marcha atrás, con lo cual cuando te quieres dar cuenta ya ha efectuado el pago. ¿no? Claro. Entonces la mejor forma de evitar caer en, en este tipo de timo es leer con mucho cuidado el mensaje que nos llega. vale Siempre que nos llegue, lo, lo que siempre decimos, cuando te llegue un SMS ya sea de un número conocido o de un número desconocido, en, si viene con un enlace, pues mucho cuidado a la hora de pinchar. no uh -huh. pues, pues aquí es. Por supuesto, mucho cuidado antes de pinchar, pero sobre todo vamos a leer el mensaje con tranquilidad. Y si el mensaje no espe especifica muy clarito lo que va a pasar cuando pinchemos en el enlace, no lo hagamos. ¿vale? Entonces, como decimos que es un pago casi automático, que se produce casi instantáneamente, lo más fácil siempre es irnos a la, a la aplicación de nuestro banco, uh -huh. a nuestra cuenta... Y ver si hemos recibido ese pago, ¿vale? Porque si nos llega el mensaje diciendo que nos han hecho una transferencia vía Bizon, cuando entremos en la aplicación ya tendremos ese cargo eh, en nuestra cuenta, ¿vale? O, eh, o más bien ese dinero más que cargo en nuestra cuenta, ¿vale? Entonces, siempre revisar muy bien el mensaje y en caso de duda, irnos a la aplicación. Y si no entendemos muy bien lo que pone, no cliquemos. Perfecto. Porque esto, esto es lo más habitual, ¿vale? Uh -huh. Luego hay otra que es también bastante habitual, aunque un poquito menos, que es la, la que podemos etiquetar como el bizum equivocado, ¿no? Que es que nos llega un SMS o un WhatsApp de alguien, que normalmente no conocemos, que nos dice que se han equivocado a la hora de hacer un bizum, porque recordemos que hay dos formas de, de ejecutar este pago, ¿vale? Es una bien a través de un contacto de la guía o bien introduciendo el teléfono de destino al que queremos hacer el envío, ¿no? Sí. Entonces, claro, si lo hacemos vía teléfono, pues puede ser probable que nos equivoquemos. Uh -huh. Entonces, este segundo timo consiste en que nos llega el SMS de alguien diciendo que se han equivocado al hacer un Bizum, que por error nos lo han enviado a nosotros y que por favor le devolvamos el dinero. ¿vale? Entonces, es verdad que esto pasa y, es, y pasa habitualmente, pero antes de volver a enviar el dinero a esa persona que nos está diciendo que nos ha hecho un Bizum, revisemos en nuestra cuenta que de verdad tenemos ese dinero, vale, que nos ha llegado de ese número. Porque lo que suele pasar es que, no te das cuenta, como además son cantidades pequeñas.
9: Y lo quieres devolver, directa.
35: ¿no? Eso es, la gente, tiran de la buena fe de la gente, ¿no? La, la gente, por regla general, te dicen, ay, me equivoco, te mando 10 euros sin querer. Entonces vas, entras directamente en la aplicación, lo devuelves y no te das cuenta que a ti ese dinero no te ha llegado.
9: Vale, vale. entonces primero, entonces, pues, también como en el primer timo, calma teniendo en cuenta todos los detalles y luego ya, pues, tomar la decisión, ¿no?
35: Eso es, calma, revisar nuestra cuenta para ver si de verdad ha entrado ese dinero y si no ha entrado, pues eh, ni siquiera contestar a esa persona claro ¿vale? o ese mensaje. Luego está el tercer caso, que es un caso muy curioso, que es lo que eh, se llama la maleta boliviana, tiene hasta nombre propio, oh. y es que consiste en que se hacen pasar por alguien normalmente conocido, desde un número desconocido, ...y nos dicen que están de viaje... ...normalmente en el exterior, en el extranjero... ...y que han tenido un problema con el equipaje... ...las maletas están retenidas en el aeropuerto... ...y que, que hay que hacer un bizón a ese número... desde el que nos están escribiendo... ...para que desbloqueen las maletas y puedan acceder a, a ellas. ¿vale? Uh -huh. eh, claro, esto es algo que... ...si lo pensamos fríamente es muy fácil evitar, que es tan sencillo como llamar a la persona o intentar llamar a la persona al teléfono que conocemos uh -huh. pero como siempre se las ingenian para meternos prisa y para hacernos creer que estamos en una situación súper crítica y que todo tiene que ser súper rápido eh, pues claro, la gente automáticamente hace el envío y volvemos a lo, a lo de siempre las prisas, sí ya el, hemos perdido el dinero claro, Eso es. el
9: agobio, prisas. el miedo que, que te hacen pisar el acelerador vale
35: tal cual el cuarto caso sería el, la venta de productos falsos o que no llegan nunca. Y esto se suele dar principalmente en aplicaciones móviles de segunda mano o en portales de e-commerce. ¿vale? Uh -huh. Normalmente cuando vas a comprar algo, pues el vendedor te dice que para evitar una posible comisión de esa aplicación o de ese e-commerce, pues que mejor le hagas un bizum a un uh -huh. número, al número de teléfono. Entonces, claro, eh, normalmente la gente, volvemos a ver siempre, tiene buena fe, hace el pago y luego el producto no llega nunca claro o, 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 o intentas contactar con esta persona y ya no responde exacto etcétera.
9: desaparece y adiós sí
35: ¿Vale? claro entonces aquí siempre por intentar evitarnos un, una mínima comisión que no todas las aplicaciones tienen, vale, normalmente para el, para el comprador no suelen tener, pues eh, caemos en este tipo de tipos. Entonces, por favor, utilicemos siempre los mecanismos de pago habilitados en las aplicaciones o en los e-commerce. ¿vale? Uh -huh. No Porque nos diga el vendedor que si no no no, si no lo hacemos por viz no nos lo vende, pues mira, preferible que se quede con el artículo a que nos estén estafando el, el dinero. ¿no? Es
9: que si tú estás utilizando una aplicación es porque quieres que de alguna forma te respalde. Por tanto, como bien apuntas, esos. usa esos canales que te brinda porque de lo contrario, contrario, directamente lo que tendrías que hacer es contactar con esa persona y luego si te hace la Pascua, pues allá tú. Pero ya que estás en la aplicación, pues sigue los canales de dicha plataforma, vaya.
35: Justo en el clavo, ¿vale? Si estamos utilizando la aplicación, utilicemos sus canales de pago. Eso es. Luego hay un caso más, eh, digamos, residual, pero que también se da, que es el típico mensaje que te llega diciendo que has ganado un premio, ¿vale? uh -huh. Que puedes haber jugado o no haber jugado, pero el mensaje te llega.
9: <risa> qué, ¡Qué afortunado, eh! <risa> <risa> que sin hacer ¿verdad? nada, mira, toma. <risa>
35: Entonces, si, si no hemos jugado, pues desconfiemos siempre, evidentemente. Claro. ¿vale? Y si hemos jugado, normalmente este tipo de mensajes nos dicen que para reenviarnos el premio, para hacernos eh, entrega del premio, tenemos que hacer una mínima validación de la cuenta enviando una pequeña cantidad por Bizon. Pues no hagamos caso, pongámonos en contacto con el responsable oficial del sorteo o los canales oficiales y veremos que eh, seguramente eh, no sea el caso, ¿vale? Eh, sea un tercero el que nos está intentando engañar. Entonces, nunca nos van a pedir eh, eh, validar eh, la cuenta o el número de teléfono haciendo un bizum por una mínima cantidad. Uh -huh. Y luego, por último, que es también muy habitual, y que es el que el mismo que solemos tener con los bancos, que es el que te dicen: Pues ha habido, hay un problema o hay una incidencia. Se te ha caducado la tarjeta, pasa X, tienes que entrar, pincha en este enlace y mete tu código para reactivarlo, etcétera, etcétera, ¿vale? Nos bueno, llega igual, como si fuera del servicio de asistencia de Bizum, pero en este caso es mucho más peligroso porque lo que nos hacen es pedirnos la contraseña del banco. Entonces, aquí muchísimo cuidado, ¿vale? Eh, nunca jamás, como dicen todos los bancos, nunca se van a poner en contacto con nosotros a través de SMS. Siempre lo harán con notificaciones en las aplicaciones oficiales. Entonces todos los mensajes que nos lleguen vía SMS, vía WhatsApp, vía correo electrónico, vía lo que sea, diciendo que hay una incidencia con nuestra tarjeta, nuestro sistema de pago, sea el que sea, no hay que hacerle caso nunca. Entonces, normalmente todas estas estafas suelen ser eh, de pequeñas cantidades, porque Bizum tiene un límite diario de 500 euros. Entonces, uh -huh. para evitar caer en estos problemas, si ya eres usuario del servicio, siempre hablamos de cargos relativamente pequeños, ¿no? Pero bueno, podemos ser víctima de ellos, evidentemente, en, en cualquier descuido, ¿no? Entonces, eh, ¿qué hacemos si ya hemos sido víctima de alguno de estos timos? Importante, sí. Pues evidente, claro, muy importante, evidentemente recopilar toda la información que tenemos, ¿vale? Parte de la información la tendremos en, en nuestra cuenta bancaria, los extractos de la cuenta, porque tendremos la fecha en la que se ha hecho la transferencia, el importe, el concepto si lo pusimos, pero lo más importante es el número de teléfono de destino y el y a lo mejor el, el nombre de la persona eh, asociado a ese teléfono. ¿no? Uh -huh. Si además tenemos conversaciones privadas del WhatsApp, de la plataforma de venta de turno, eh, tenemos pantallazos, tenemos lo que sea, lo adjuntamos también. Vale. Vale, y con toda esta info, lo recomendable es ir en un primer paso al banco. Aunque lo normal es que esto no nos sirva para nada, ¿vale? Porque la verdad es que eh, Bizum es un sistema de pago independiente, no es del banco. Aunque todos los bancos trabajen con ello, pero no es del banco, eh, no se pueden cancelar las transferencias, y como hemos dicho, son pagos instantáneos. Entonces el banco, la verdad es que poco puede hacer, pero hay que informar al banco, ¿vale? Uh -huh. Eh, y luego en segunda instancia digamos, acudir a una comisaría a denunciar, para identificar y encontrar a estos delincuentes, ¿vale? aunque en general pues como decimos, son pequeñas cantidades lo normal es que la acumulación de denuncias pueda conllevar a que se inicie una investigación, y es que por muy tontos que nos sintamos, por, muy, por mucho que pensemos de mira, pues es poco dinero, no pasa nada eh, o cosas del estilo, al final siempre tenemos que intentar vencer nuestros propios prejuicios intentar saltarnos todas las trabas que nosotros mismos nos ponemos ir a una comisaría a interponer la denuncia correspondiente.
9: Si es por el bien de uno, al vale. final.
35: Eso es, por el bien de uno y por el bien de todos, porque al final en estos pequeños casos que son eh, timos de muy poco dinero, Claro, mover una maquinaria como la eh, maquinaria legal en, en nuestro país por 10 euros es muy complicado. Pero claro, si son 10 euros de mil personas, ya hablamos de cantidades considerables. Claro. ¿no? Entonces, muchas veces por acumulación de denuncias se empiezan a mover estas cosas.
9: Perfecto, pues espero que la gente haya tomado buena nota, que no sea por el No Sonoras o por José Ángel Corral ¿eh? que aquí hacemos todo lo posible y más para evitar esos disgustos así que lo dicho, que todo el mundo haya prestado mucha atención y si no, en OndaCero.es se puede encontrar el programa y escucharlo tantas veces como uno quiera. Si te parece José Ángel vamos a recordar también tus canales que tienes para que aquellos que <risa> quieren aprender un poquito más del mundo tecnológico o les apasiona pues puedan verte junto a otros compañeros
35: eso es pues en nuestro canal se llama Trantor Tech Talks como suena Trantor Tech de tecnología en inglés T -F H y Talks de charlas en inglés T-A-L-K-S y estamos en streaming en Twitch y en YouTube en formato podcast en Spotify en Apple Podcast y en Google Podcast y en las principales redes sociales eh, mayoritariamente pues en LinkedIn en X lo que era anteriormente Twitter y en TikTok
9: Pues José Ángel Corral responsable de Estrategia e Innovación de BAS muchísimas gracias y dentro de dos semanas hablamos ¿vale?
35: Gracias a ti hasta dentro de dos semanas Un abrazo Chao
9: Menos de tres minutos para terminar que toca bajar el telón